0: Zastanawiałem się jak zacząć dzisiaj, zwłaszcza, że mamy dosyć nietypowe to spotkanie w takim sensie, że jak ostatnio już było dosyć nietypowe, mówię o pierwszej części, czyli Prawda Słowa Bożego kontra kult maryjny w Kościele Rzymskim, tak dzisiaj powiedziałbym, że temat jest, oczywiście, że też będzie Słowo Boże, ale z pewnych względów, o których za chwilę temat raczej przedstawiłbym prawda historyczna kontra e, kult maryjny w kościele rzymskim. E, dlaczego tak jest? W, w jakim sensie prawda historyczna? Przecież wiemy, że to jest historyczny fakt, że o co mi chodzi. E, to o tym za chwilę. Natomiast e, już na wstępie muszę jedną rzecz powiedzieć. Że to dzisiejsze spotkanie także ma na celu, wiecie, po, po ostatnim, jak żeśmy mówili, że tylko króciutko podsumuję, zwłaszcza dla tych, którzy nie, nie byli ostatnio, jeszcze nie widzieli nagrania, czy nie słyszeli nagrania z tamtego razu. Zasadniczo dotknęliśmy tylko trzech rzeczy. Jedna to jest, dlaczego fundamentalnie cześć dla Maryi jest bezsensowna, ponieważ Słowo Boże mówi, że część należy się w jakiejkolwiek formie samemu tylko Panu. Tak? I to, żeśmy sobie tam szczegółowo rozważali, jak, jakie są uzasadnienia dla czci, dla kogokolwiek innego, dla aniołów, dla rzekomych świętych, dla jakichś tam postaci, w tym dla Maryi, z, cały czas z tym zaznaczeniem, że ona w Kościele Rzymskim, w prawosławiu nawet, nie wiem, czy aż tam, tam pewnie też równie hardkorowo, ale zwłaszcza w Kościele Rzymskim, ma funkcję ponad wszystkimi innymi istotami. Jakby prawie, że... Bo tam cały czas jest mowa, że ona nie jest Bogiem, ale jest prawie boska, tak? Potem druga kwestia, którą rozważaliśmy, to było, jeżeli nie można jej czcić, to czy chociaż nie można jej wzywać? Podobnie jak innych świętych czy kogoś, tak? I znowu odpowiedź brzmiała, no, no nie można, tak? Ponieważ zmarli, z, są zmarli i nie mają nic wspólnego z żywymi i nie mają żadnego wpływu na to, co się tutaj może dziać, a my możemy, jesteśmy powołani do tego i posłani, żeby sobie nawzajem e, pomagać, wstawiać się za sobą i tak dalej, a, a nie żeby się odwoływać do istot, które już zakończyły e, innych istot ludzkich, które przez swoją śmierć zakończyły swoje działanie. I teraz trzeci punkt, jaki poruszyliśmy, to było, że no okej, okay, to w takim razie w Kościele Rzymskim, w stosunku do Biblii, oni tam mają złą teologię, no ale to, to dobrze, może się da żyć bez tej złej teologii, tak, jakoś jej nie wiem, ominąć albo, nie wiem, skorygować. I teraz trzecią kwestię, bardzo mocną, którą, której dotknęliśmy i którą poruszyliśmy, to było, że to nie jest tylko zła teologia. To nie jest tylko kwestia negatywnie fałszywego przedstawienia jakichś aspektów w sensie intelektualnym. Ale, że wraz z tą złą teologią idzie bardzo groźna zła duchowość. Tak? I tam, nie będę teraz, kto, kto chce, to niech sobie to obejrze, ale pamiętacie, że ta duchowość zasadniczo pod hasłem przez Maryję do Jezusa okazuje się prowadzić do Maryi i nigdzie dalej. Jak pamiętacie te ostrzeżenia, żeby nie śmiej nawet podchodzić samemu do Jezusa bez Maryi, tak? Tak naprawdę w ogóle nie podchodź do Niego, niech Jej Duch owładnie Tobą, i tyle, ona już resztę załatwi z Bogiem. Ty jesteś nikim, żeby się zbliżać do Boga. Ciesz się, że do niej możesz się zbliżyć. Pamiętacie to, tak? Yy, I chodzi mi o to, że od najniższych yy, jakby czci, yy, szeregów czcicieli, tak zwanych czcicieli Maryi, aż po najwyższe szeregi, czyli po papieży kolejnych w Kościele Rzymskim, yy, ta idea jest nie tylko głoszona, ale ekstremalnie praktykowana. Tak? Że Jeszcze raz yy, odwołam się do przykładu Jana Pawła II, którego zawołanie totustus jest zawołaniem jestem cały twój e, Maryjo, tak, i jest to zawołanie e, które ewidentnie jest wynikiem jego zastosowania traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny który właśnie do tych wszystkich ekstremalnych powierzeń się Maryi zachęcał, tak i teraz, e, wiecie po ostatnim spotkaniu miałem troszkę e, takie jak to powiedzieć Dziwne wrażenie, bo normalnie treści nie jest to, co, to, czego bym chciał dotykać, tak, ale jednocześnie, i to też Madzia mi potwierdziła, i e, miałem radość w sobie, nie wiedziałem czemu. Skąd się może wziąć człowieku radość przy takim temacie, który jest przerażający? Otóż radość wynikała z tego, że nie my pierwsi, nie my ostatni, mam nadzieję, tak? Ale że to spotkanie tamto i także to dzisiejsze jest konkretnym naszym wkładem w walkę o ten kraj i o ten naród, o ludzi mówiących po polsku, którzy, którzy w tej kulturze wyrośli, która jest kulturą zdominowaną przez istotę nazywaną w tym kraju królową Polski. Okej? Okay? I teraz, e, nie będę teraz odwoływał się tam do konkretnych proroctw, które padały w ostatnim czasie, ale wie, wiecie, wiele z nich mówiło Wy, wierzący biblijnie ludzie w tym kraju, co robicie? Macie pełną zbroję Bożą i niektórzy się szczycą tym, że ją mają, ale dlaczego nie odzyskujecie tego kraju? Dlaczego nie odzyskujecie serc? Dlaczego nie odzyskujecie dusz? Dlaczego nie prowadzicie ich do nowego narodzenia w tym kraju? Tylko cieszycie się, że macie swoje nowe narodzenie i stoicie z tarczami, z mieczami opuszczonymi i, i tyle. Tam gdzie jesteście, tak? W Krakowie, w Częstochowie, w Trójmieście, na Mazurach i w Tatrach i tak dalej. Po prostu tam, tam gdzie jesteście Rosji. Sól ziemi ma działać dla tej ziemi a wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem tego świata, to Pan do nas mówi, więc macie świecić temu światłu. Światło jest nie po to, żeby je stawiać pod korcem, ale na wierzchu, żeby świeciło wszystkim. A więc myślę, że poruszenie tego tematu w tym kraju, jeszcze raz, nie ma na celu obrażenia kogokolwiek, ale powiedzenie głośno, że po raz kolejny, bo to jak się powtarzam, nie my pierwsi to mówimy i mam nadzieję, że nie my ostatnie, ale to musi być coraz głośniej w tym kraju mówione, tak, że ta jedna narracja, z którą ten naród się spotyka, my tu każdy jak się urodził, zanim się nauczył mówić, już słuchał tej narracji, tak że ten kraj jest poświęcony królowej Polski, która jest królową nieba i ziemi, i że myśmy ją ukoronowali, że my jej wszystko zawdzięczamy. Co prawda Bida wszędzie piszczała i, i, i dalej zmagania, starcia wewnętrzne w tym kraju nie ma żadnego pokoju, nie ma jedności, ale cały czas słyszymy, że to dlatego, że my wciąż jakichś ślubów wobec królowej nieba nie wypełniamy, a Jeremiasz parę tysięcy lat temu ostrzegał innych, chcecie wypełniać śluby dla królowej nieba, to okej, okay, ale pamiętajcie, że wreszcie skończy się to tym, że nikt nie będzie w stanie wypowiedzieć imienia jawe. Tak? A zatem w tej narracji czas, żeby ktoś powstał i powiedział dosyć. Istnieje inna narracja, narracja, która jest autentycznie chrześcijańska, narracja, która jest prawdziwie biblijna, a ta narracja jest, 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 jest pogańska, jest bałwochwalcza, i nie sprowadza na ten kraj, na ten naród, ani na duszę żadnego błogosławieństwa. Sprowadza jedynie strach, poczucie winy, e, poczucie bezwartościowości oraz w niektórych ekstremalnych sytuacjach nawet swego rodzaju psychologiczny terror. Ponieważ nawet ci, którzy odkrywają prawdę słowa biblijnego, boją się czasem oddać swoje serce Jezusowi, powiedzieć na głos Jezu, jesteś moim Panem, ponieważ boją się, że robią coś nie tak. Właśnie pytanie brzmi, wobec kogo? Nagle boją się Jezusa, do którego prowadzi ta rzekoma Jego matka. Powtarzam rzekoma po raz kolejny, ponieważ ostatnio już sobie to stwierdziliśmy, że Maryja i to, to, ta cała teoria i ta istota, która jest przedstawiona w kulcie maryjnym rzymskim, jest istotą w, naj, w, w najdelikatniejszej wersji wymyśloną tam i fikcyjną, a w gorszej wersji jest istotą, czy ideą, za którą stoją konkretne działania y, duchowe i są to niestety, bardzo mi przykro to stwierdzić, działania demoniczne. Tak? I teraz chodzi mi o to, że także ze względu na te działania, tak? także ze względu na te działania y, dzisiaj to, to nasze spotkanie musi się odnieść do historii. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele osób w kościele rzymskim jest wychowywanych tak od małego. Ja pamiętam, że mają dobre wykształcenie jako jezuita na filozofii i na teologii katolickiej, ale rozumiecie, na jezuickich wydziałach, tak, wciąż pewnych rzeczy nie widziałem, aż dopóki na przykład przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, Ostatnio rozmawiałem z innym moim byłym tak zwanym współbratem, byłym już jezuitą, ale porozmawialiśmy sobie mówię mu człowieku. Nigdy w życiu, jak żeśmy studiowali teologię, nie studiowałem tak dogłębnie historii tego, co się tam działo, bo mnie to w ogóle nie interesowało. Byliśmy szybko przepychani w poważniejsze, jak ktoś mówił, tereny teologiczne. Tak? Tu to jest oczywiste. Bach, 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 przechodzimy dalej. Tak? A, ty, a, te, a teraz patrząc na historię nagle odkrywam, no nie, to nie jest wcale takie oczywiste, to nie jest takie proste, to, to nie układa się tak ładnie jak w mitologicznej historii kościoła rzymskokatolickiego, w której nie tylko, że ludzie są wychowywani po kościołach tak, powierzchownie, ale też wychowywani są księża na przykład w tym kraju, nie tylko w tym kraju, dowiadując się jak ta historia wyglądała. Tak? Pokrótce rzecz ujmując, mit kościoła rzymskokatolickiego brzmi tak. Jeżeli yy, się nie zgodzicie, to mi powiedzcie, tak? Że może są... Oczywiście, że są różne niuanse, ale zasadniczo ten mit brzmi tak. Najpierw jest wszystko to, co jest napisane w Biblii. Oczywiście nie wnikamy w to za bardzo, co jest napisane w Biblii, bo kto by tam czytał szczegółowo Biblię? Czyli, że przyszedł Pan Jezus, oczywiście najważniejsza w tym wszystkim jest Matka Boska, bo go urodziła, tak? Ona do końca była najważniejsza, bo ona również króluje w Apokalipsie, jako królowa nieba i ziemi z, z gwiazdami nad sobą i tak dalej. To w ogóle nie jest postać e, maryjna, ale to, to kiedyś już o tym mówiłem i jeszcze będziemy o tym mówić przy okazji Apokalipsy. Potem Pan Jezus e, umarł, zmartwychwstał, w niebo wstąpił, e, a apostołowie zasadniczo od razu byli biskupami. Wyznaczali diakonów, księży, odprawiali mszę świętą, e, i, I nawet, jeżeli nie za bardzo od razu wiedzieli... No, rozumiecie, y, Piotr poszedł do Rzymu, ponieważ y, niektórzy nawet uważają, że Jezus zrobił go, Pan Jezus zrobił go papieżem, podczas gdy no znam paru, którzy na teologii katolickiej się wyłożyli na tym prostym pytaniu, kto był pierwszym papieżem. Papieżem nie był Piotr, ale pierwszy następca Piotra. tak? No nie, mniej, niektórzy żyją w takim złudzeniu, że nawet w kościele rzymskokatolickim, że Piotr był pierwszym papieżem, poszedł do Rzymu, z którego pamiętacie, chciał uciec, ale tu pomaga nam pismo święte Księga Henryka Sienkiewicza. E... No tak, nie... powiedzcie mi, że nie ma niektórych ludzi w Polsce, którzy nie wierzą, ba... nawet nie wiedzą, że to pochodzi z Quo Vadis, tak? W Kwowadis stary mit którego, to jest po prostu jakaś tam wymyślona historia, że Piotr uciekał z Rzymu i wtedy zobaczył Jezusa, który szedł do Rzymu. tak? I on go zapytał, kwowadis domine, czyli gdzie idziesz, panie, a on mówi, że no ja idę do Rzymu, bo jak ty tam nie chcesz umrzeć, to ja muszę znowu umrzeć za ciebie. I Piotr mówi, to ja jednak tam wrócę. Okay? No i wrócił i tak dalej, i tak dalej. Teraz chodzi o to, że od samego początku no, z tego bo ja już dawno Quo Vadis nie czytałem, bo to trochę nie mogłem, ale pamiętam, że w Quo m.in. macie opis mszy odprawianej bodaj przez samego e, świętego Piotra. Tak? Takiej normalnej, katolickiej, w zasadzie trydenckiej mszy. Że oni tam, tak trochę uproszczonej, bo to były jeszcze takie pierwotne czasy, ale zasadniczo, wiecie, tak? Normalna msza święta rzymskokatolicka. Więc i niektórzy potem mówią, no i potem, i potem no od początku... Tak wyglądał Kościół, jak dzisiaj wygląda rzymskokatolicki. Taka jest myśl. Co prawda, co i róż, powstawali heretycy i ci heretycy mówili straszne rzeczy i wtedy Kościół musiał, chociaż cały Kościół rzymskokatolicki to było prawdziwe chrześcijaństwo, ale wobec tych heretyków musiał ustalać B. Musiał ustalać, świnie jesteście i chamy bezczelne, i przypominać im, że jak wierzy naprawdę Kościół. Tak? I tak to trwa aż do dzisiaj, włącznie z tym, że niektóre dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego, na przykład w niebowzięciu Najświętszej Marii Panny, Kościół jakiś heretyków upomniał w XX wieku. Nie, nie pamiętam, którzy heretycy wystąpili z twierdzeniem, że Matka Boska nie była w wzięta w Kościele rzymskokatolickim. Tam nie takie rzeczy się głosiło przed Soborem Watykańskim II, tak? Ale chodzi mi o to, że cały czas jest taka narracja właśnie, że Kościół katolicki ustanawia, rzymskokatolicki ustanawia sobie dogmaty, ponieważ zawsze cały lud święty w nie wierzy, tylko heretycy przeszkadzają i trzeba przypomnieć im, jak brzmi prawowierna wiara, tak? I teraz sęk w tym, że cała ta opowieść, którą teraz wam przedstawiłem, to jest czysta mitologia, to jest kompletna nieprawda. Okay? Kościół rzymsko-katolicki w takiej formie, jak istnieje dzisiaj, istnieje zaledwie od jakiegoś tysiąca lat. Tak? Niektórzy mówią, zaraz, czekaj, kiedy był Konstantyn? Pamiętajcie, że w okolicach tysięcznego roku Rozszedł się kościół zachodni z kościołem wschodnim, które jeszcze wtedy cały czas się kłóciły, ale wyglądały w miarę. Szef wschodu, czyli dzisiejszych tak zwanych kościołów prawosławnych, obrzucił anatemami i ekskomunikował papieża rzymskiego i cały jego kościół. Na co papież rzymski ekskomunikował, obrzucił anatemami i wywalił z kościoła tamtego. Krótko mówiąc, od tamtej pory zasadniczo nikt nie ma kościoła. O ile się nie opowiesz po którejś ze stron. Rozumiecie o co mi chodzi. Tak, ten kościół, który się tak pokłócił i tak się zbluzgał nawzajem, parę paręnaście czy tam parędziesiąt lat temu się dopiero, nie Zajana Pawła II, się dopiero tam wstępnie pogodzili, tak? Ten kościół funkcjonował w takiej formie aż do tego pokłócenia się od czasów nie Konstantyna, ale de facto Teodozjusza i o tym jeszcze powiem, no ale my tu mówimy, jak ja powiedział, o końcu IV wieku naszej ery, tak do IV wieku i dzisiaj postaram się to wam udowodnić chrześcijaństwo walczy z tą herezją którą ostatecznie okazał się być kościół rzymskokatolicki z tym walczy chrześcijaństwo biblijne tak? chrześcijaństwo biblijne nigdy nie przestało być i chrześcijaństwo biblijne ma ciągłość od Pana Jezusa nigdy nie przestało funkcjonować tyle tylko, że ci którzy zwyciężyli przy pomocy władzy i posiadania wpływów opowiedzieli swoją historię, ale znów, co będę Wam chciał dzisiaj pokazać, nie opowiedzieli tego zbyt dokładnie, czyszcząc inne źródła. Tak? A więc nagle okazuje się, że historia jest kompletnie nie, nie, niespójna. I teraz, co najważniejsze, co najważniejsze, bo my dzisiaj nie będziemy mówić o Kościele Rzymskim, tak? ale w, właśnie ta natura pochodzenia Kościoła Rzymskiego jako najdoskonalszego w cudzym słowie, bo, bo też najokropniejszego, wykwitu czegoś, co sobie osobiście na swój użytek nazwałem religią rzymską, która grubo poprzedza e, Kościół rzymskokatolicki. E... Jakby to powiedzieć? Nie, nie, nie bo chciałem sobie... za, za bardzo się rozpędziłem. E, tego, tego na razie nie powiem. Więc być może kiedyś będę miał siłę, żeby o tej historii Kościoła, tak jak ja ją teraz widzę po studiach teologicznych swoich, ale potem po niezależnych studiach, że tak powiem, swoich, ze względu na dostrzeżenie, że to, co mówi Biblia, się kompletnie nie zgadza z wieloma rzeczami w Kościele Rzymskim. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić tylko o tyle, o ile jest to istotne, żeby pokazać, że powstanie tego Kościoła de facto E, najważniejszym jego celem i nurtem było udoskonalenie czegoś, co wydawało się być w starożytności już doskonałej, to wam dzisiaj pokażę, czyli kultu, e, kultu wielkiej macierzy. Po prostu. tak, e, Którym de facto coraz bardziej okazuje się być kult tak zwanej Matki Boskiej, czyli Maryi w Kościele Katolickim. Ponieważ właśnie bardzo często w naszych rozmowach yy, z, z rzymskimi katolikami tak, yy, pada ten, ten temat, że a, Biblia, wy macie swoją Biblię, poza tym Biblia, no właśnie, tam wychodzi cały czas niewiara w Biblię, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Natomiast pada argument, yy, co tam Biblia, historia potwierdza, że mamy rację, mamy ciągłość, mamy coś tam, coś tam. Tak? Dlatego dzisiaj chciałbym się skupić na historii, żeby wam pokazać. Yy, I będzie bardzo dużo dokumentów, znowu. Ale już nie tylko kościelnych, tylko różnych dokumentów, które mają pokazać, że no nie, historia musiała wyglądać inaczej, niż to oficjalnie Kościół rzymski yy, chciałby, żeby było widziane. Ale teraz, ponieważ okay, to jest kolejny krok yy, w... w po, po prostu, tak, w ogóle krok w stronę odzyskiwania ludzi i mam nadzieję, niezależnie od tego, że będziemy dużo o historii mówić, że to będzie krok e, duchowy, to chciałbym Was na początku zaprosić do modlitwy e, na bazie listu Judy. E, list Judy, jak wiecie, jest krótki, więc nie, nie podam Wam żadnego rozdziału, tylko po prostu list Judy, e, werset czwarty. W wersecie czwartym e, e, swojego listu e, e, apostoł ten pisze tak Wkradli się pomiędzy was jacyś ludzie Na których od dawna wypisany został wyrok potępienia Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego Obracają w rozpustę i zapierają się Naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dla odmiany Pomodlili się krótko, ale jednak konkretnie, nie do Ojca, ale wyznając jedyno władztwo Pana Jezusa Chrystusa. W nas, w tym zgromadzeniu, we wszystkich, którzy słuchają tego nagrania, w całym tym kraju. tak? Nie musimy jakichś specjalnych łamań, jakichś wpływów duchowych po prostu My jesteśmy światłością świata, my jesteśmy światłością tego kraju. Jezus Chrystus jest jedynym Panem, jedynym Zbawcą, Królem Królów i Panem Panów. Nie ma żadnej, żadnego innego króla, żadnej innej królowej, ani na niebie, ani na ziemi, nigdzie. Więc chciałbym, żebyśmy to e, wyznali, aby od początku to, co dzisiaj robimy, e, było... Gromieniem i rozrywaniem tej władzy duchowej, która została zarzucona na ten kraj i na ten naród. O która jest, wiecie, to nie jest, to jest jak pajęczyna rzucona na Polskę, ale chodzi mi o to, że jeżeli do, dopóki ludzie w tym kraju wierzą, że to są łańcuchy, to mogą się nie podnieść z kolan. Okay? Jak zobaczą, i o to mi chodzi, że to są tylko i wyłącznie śmieci, że, że to jest, że to jest że to jest po prostu jak, jak łańcuch z choinki bożonarodzeniowej, papierowy, to, to, to wtedy będą w stanie zerwać te, te więzy, powstać, a mogą to zrobić tylko i wyłącznie w mocy Królestwa Bożego, w mocy imienia Jezus. Więc to teraz yy, zróbmy. Yy, Jezu wraz z moimi siostrami i braćmi wyznaję Twoje panowanie. Ogłaszam w mocy Ducha Świętego i na chwałę Ojca, że tylko Ty jesteś Panem, tylko Ty jesteś Zbawicielem, tylko Ty jesteś Królem Królów, Ty wcielone Słowo Boże, tylko Ty jesteś Panem Panów i nie ma innego. Ty jesteś jedyny, Ty władasz wszystkim, na dźwięk Twojego imienia musi się zgiąć wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i wszelki język musi wyznać, że Ty, Jezus Chrystus jesteś Panem ku chwale Boga Ojca. Panie Jezu, to dzisiaj, to dzisiaj wyznajemy, wyznajemy w naszych sercach, wyznajemy w Kościele, który jest Twoim ciałem, wyznajemy tutaj, w Krakowie, wyznajemy w tym kraju, w Polsce i w tym narodzie. Nie ma żadnego innego władztwa, ponieważ nikt nie ma prawa od czasu, kiedy Ty na krzyżu, na Golgocie krzyknąłeś, wykonało się, nikt nie ma prawa do rządzenia tymi, którym się należy odkupienie, bo Ty umarłeś za wszystkich ludzi na całym świecie. Nawet jeżeli ktoś jeszcze w tym kraju, a jest mnóstwo takich ludzi, nie przyjął zbawienia od Ciebie, Panie Jezu, to wciąż Ty za Niego także umarłeś, a więc nad tymi wszystkimi ludźmi Twoje władztwo, Twoje panowanie ogłaszamy, i moc Twojego królestwa rozlewającą się amen. I teraz, wobec tego wszystkiego, co powiedziałem, potrzebujemy sobie przedstawić trzy rzeczy. Po pierwsze, jak wyglądała, w jakim kontekście wzrastało chrześcijaństwo żeby zobaczyć, jak wyglądała historia później kościoła chrześcijańskiego i skąd się wziął kościół rzymsko-katolicki i skąd w ogóle w tym wszystkim wziął, wziął się kult Maryi, tak? Jakim cudem? że to nie był żaden cud, ale do, no właśnie. Otóż pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to jest, że my jak już się odrzuci cały ten mit, że kościół rzymski pochodzi w pierwszej linii od Pana Jezusa i potem pokazują, ilu było papieży w Rzymie i tak dalej. To jest wszystko w ogóle nieprawda, ale to mówię, nie na, nie na dzisiejsze spotkanie temat. To mamy jeszcze drugi mit. Niektórzy czytając Pismo Święte też myślą, że on jest tam potwierdzony. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, 18 rozdział. Chcę zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Ten mit mianowicie brzmi, że chrześcijaństwo wyrosło w bardzo świeckiej kulturze rozpasania seksualnego, e, wolności religijnej, e, kompletnej. zwłaszcza dzieje apostolskie, 18, rozdział 12, werset. E, tam mniejsza to w każdym razie, jak Paweł był w, w Koryncie, Żydzi się, jak w wielu innych miejscach, zgadali przeciwko niemu i zaprowadzili go do Galiona, który był prokonsulem y Achai, czyli Grecji. Y no i tam go zaczęli oskarżać. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc, człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. Y gdy Paweł miał już usta otworzyć, w sensie, żeby się obronić, rzekł Galion do Żydów. Gdyby chodziło o jakieś bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się rzecz zrozumiała za wami, Żydzi. Ciekawe, że Biblia Tysiąclecia tłumaczy w tym miejscu zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Brzmi to troszeczkę inaczej, ale niezależnie od tego, co to jest, zostawmy to na razie, bo Galion kontynuował, skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmujcie, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i przepędził ich z sądu. Wtedy inni, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem Sędziowskim, ale Galion wcale na to nie zważał. Niektórzy, między innymi powołując się na ten fragment, mówią, że Rzymian w ogóle nie interesowała religia. O ile ktoś nie łamał prawa państwowego, to to, to ich nie interesowało. Teraz powiem rzecz, która was może zdziwić, ale jest bardzo fundamentalna dla zrozumienia historii, także tej. Otóż e, kluczem do zrozumienia tego fragmentu kluczem do zrozumienia Cesarstwa Rzymskiego jest zrozumienie, że było to najbardziej religijne państwo, jakie istniało kiedykolwiek. Kiedykolwiek. I że to, co tutaj Galion powiedział e, Żydom, wynikało właśnie z tego, Tyle tylko, że rozumienie religii w Rzymie było nieco inne, niż dzisiaj się pojmuje religię uduchowioną. Tak? E, Cyceron w swoim dziele o naturze bogów w drugim tomie 3.8 e, pisze w ten sposób. W dziedzinie religii, to jest, gdy chodzi o kult bogów, znacznie wszystkie inne narody my, Rzymianie, przewyższamy. Ale posłuchajcie... Co, o co chodzi? W dziedzinie religii to znaczy, gdy chodzi o kult bogów. Eee, Felix Feliks, nie zapisałem sobie gdzie, ale to mniejsza o to potem możemy sprawdzić. Władza i moc Rzymian sięgnęły aż po krańce ziemi. I teraz wyjaśnię dlaczego. Bo na wojnie praktykują dwie rzeczy. Męstwo militarne i cnotę religii. I teraz jego wyjaśnia, cnotę religii? Rzymianie? On wyjaśnia, mówi, o, o, co, o co chodzi z tą cnotą religii? Mianowicie, wszystko uzależniając od kultu religijnego. To jest Rzym. Tak? To jest Rzym. Ale teraz powiecie, no ale tu ci przyszli, coś o religii gadali i on powiedział, że jeżeli chodzi o dyskusję, o słowa, coś tam w waszym prawie, to mnie to w ogóle nie interesuje. Teraz, żeby zrozumieć, czym jest religia rzymska, Będę się sporo dzisiaj posiłkował między innymi taką książką, za którą jestem wdzięczny tej pani, która ją napisała. Nazywa się Maria Jaczynowska. Książka ma tytuł Religie świata rzymskiego. W ogóle świat rzymski, gdy chodzi o jego religijność, jest słabo opracowany, a tu mamy dzieło w dodatku napisane po polsku, wydane już w 1987 roku. Przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Świetna rzecz. Nie wiem, czy to był czyjeś doktorat, czy może nawet habilitacja. Świetna rzecz. Zwłaszcza, że... Zwłaszcza, słan Okej, okay, no nie jest istotna informacja teraz, ale tak. Um, zwłaszcza, że yy, mówi ta książka o czterech wiekach, które nas najbardziej interesują. Tak? Mianowicie od drugiego wieku, zasadniczo, przed narodzeniem Chrystusa, do drugiego wieku po narodzeniu Chrystusa, jak wyglądała religia rzymska. I teraz, e, o co mi idzie? E, jasne, e, że ja mam pewną tezę i nie będę tego ukrywał, ale teza ta wynika dziś już z tego, czego się dowiedziałem, zgłębiając jeszcze kiedyś na, na studiach teologicznych, ale też i ostatnio cały czas, zgłębiając historię, gdzie byli prawdziwi chrześcijanie, skąd się wzięły, jakie kościoły i o co w ogóle biega, tak? Otóż istnieje parę podstawowych zasad religii rzymskiej, które według mnie e, jeszcze raz, ta pani zasadniczo nie miała, jak widać z całej tej lektury, nie miała nic wspólnego z kościołem katolickim, z chrześcijaństwem, prawdopodobnie była jakąś tam, nie wiem kim ona była, tak? E, chodzi mi o to, że to były czasy komunistyczne, to jest 1987 rok, to ona to musiała napisać w ciągu 80 lat, a może nawet e, w, w latach 80, w ciągu paru lat, może nawet w 70, tych nie rozumiecie, o co mi idzie. To ona się w ogóle nie odnosi do chrześcijaństwa z wyjątkiem końcówki, jak zaczyna powoli docierać do Konstantyna i tych tematów. Widać z jej komentarzy, że ona nie zna za bardzo kościoła rzymskokatolickiego. Ale przeczytam wam parę fragmentów, tak, pokazujących zasady funkcjonowania religii rzymskiej. No i po prostu nie będę za specjalnie komentował, ponieważ większość z nas zna kościół rzymskokatolicki. Sami sobie otwórzcie umysł i zobaczcie. Wow! O wow! Dlaczego chcę, żebyście mieli taki efekt, żebyście zobaczyli, że Kościół Rzymsko-Katolicki jest naprawdę emanacją e, religii rzymskiej, a nie doskonałą formą wiary chrześcijańskiej. O to mi chodzi, tak? Jedno, jeden, zresztą, jak to zobaczycie? I przypomnijcie sobie wiele oskarżeń, jakie wy mieliście pod adresem chrześcijaństwa. Albo jakie dzisiaj słyszycie, które ludzi, ludzie mają pod adresem chrześcijaństwa. Że to jest, to jest, to jest, to zobaczycie, że to są oskarżenia skierowane nie przeciwko Biblii, nie przeciwko Bogu, którym jest dobry Jachwę, nie przeciwko Panu Jezusowi i nie przeciwko temu, w co wierzą chrześcijanie biblijni, ale że to są oskarżenia przeciwko religii rzymskiej i jej dogmatom. Tyle tylko, że kiedy religia rzymska przedstawia się, my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, a to wiecie, to to jest pierwsza, podstawowa sprawa, z którą trzeba walczyć. Tak? A zatem, punkt pierwszy, jaki uznałem za najbardziej fundamentalny dla religii rzymskiej. Tak? I tu zacznijcie łapać co się dzieje? tak? Wciąż my mówimy religia i myślimy sobie Bóg, człowiek, coś chce człowiek od Boga, tylko mu się pomieszało. Otóż pierwsza zasada, pierwszy dogmat religii rzymskiej brzmi wierzymy w moc rytuału i w to, że moc rytuału oddziałuje na bóstwo, a osobista wiara tego, kto uczestniczy w rytuale nie ma nic do rzeczy. Okej? Okay? Istnieją bogowie i istnieją ludzie, którzy się znają na bogach. My, naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie oddawać bogom cześć, jak należy. Strona dziesiąta. Otwieram tę książkę, żeby nie było, że jest to jakiś mój, wiecie, komentarz. No i czytam wam. Tu dochodzimy do zasadniczej odmienności religii rzymskiej od naszego współczesnego rozumienia. Zakłada ona skrupulatne wypełnianie wszystkich form kultu, ale nie wymaga wiary. Było prywatną sprawą człowieka, czy wierzył lub nie wierzył w Boga, któremu składał ofiarę. Natomiast samo składanie ofiar i przestrzeganie wskazówek było jego obywatelskim obowiązkiem. Społecznym obowiązkiem. Trudno jest założyć oczywiście, że starożytni Grecy lub Rzymianie nie wierzyli w swoich bogów. Ale ich wyobrażenia były dla nich płynne. Jedyne, co stanowiło dogmat, to skrupulatne wypełnianie reguł kultu. Ok? Z koncepcji tej wynikał pogląd na historię ludu rzymskiego. Gorliwe przestrzeganie reguł kultu religijnego zapewnia państwu pomyślność i wzrost terytorium. Zaniedbania w tej dziedzinie powodowały niepowodzenia i klęski. Znacie? A kolejna rzecz. Jeżeli przegraliśmy wojnę, to było pytanie przeciwko któremu z bogów lokalnemu, naszemu, któremuś zawiniliśmy i co mamy zrobić, żeby o właśnie tu się pojawia kolejna rzecz nieustannie składać od... w odpowiedni sposób, odpowiednim bogom w ich rytuałach ofiary przebłagalne. Jakie były podstawy, aby Rzymianie mogli się uważać za lud najbardziej pobożny? Odpowiedzi na to pytanie, to jest strona 11 tej książki, należy szukać w wyjątkowo skrupulatnym przestrzeganiu zasad kultu, opracowanych drobiazgowo i precyzyjnie, oraz w szczególnej dbałości o naprawianie jakiegokolwiek naruszenia przepisów kultu. Tak zrodziła się rzymska koncepcja ofiary przebłagalnej, w kółko powtarzalnej, która nie może ustać. Okej? Okay? Słyszycie już, co się dzieje? Teraz Wam przeczytam jeszcze jedną rzecz, która będzie, e, e, myślę, fascynująca, ze strony 113. Być pobożnym oznaczało dla Rzymianina wypełniać. Kolejny raz słyszycie, to jest po prostu powtarza się. O, być pobożnym oznaczało dla Rzymianina wypełniać skrupulatnie rytuały przekazane przez tradycję. Święte słowo. Jego intencje i ewentualne poczucie osobistej więzi z bóstwem nie miały dla nikogo, włącznie z nim, większego znaczenia. Obowiązek wypełniania tych przepisów dotyczył każdego obywatela civitas. Spadał oczywiście na nowych obywateli wraz z uzyskaniem statusu civis romanus. Jeżeli jesteś romanus, jeżeli jesteś rzymianinem, nikogo to nie interesuje, czy wierzysz, czy nie. Musisz się zachowywać tak, żeby wszyscy inni widzieli, że czcisz bogów tak jak oni, albo być może ty jesteś winny, że spadło na nich nieszczęście. I teraz uważajcie, na religię rzymską nikt się nigdy nie nawracał. Jej zasady obowiązywały automatycznie każdego, kto był z urodzenia Rzymianinem albo stawał się rzymskim obywatelem. Po prostu. Słuchajcie? Oczywiście tam były specjalne obrzędy, że tak powiem, zanurzające dziecko w religię rzymską, tak? ale to było automatyczne. Rodziłeś się, zanurzali cię w to. Tak? Chrzest, dzieci. Taki czy inny jest zawsze formą tego samego. Od dziecka nie jest istotna twoja decyzja. Oraz później nie jest istotna. Jeżeli, jeżeli chcesz zmienić swoją religię, musisz przestać być rzymianinem. Musisz przestanie cię Rzym chronić. Taka była zasada. <śmiech> Dzwoni wam? I nawet wiem, że wiecie, w którym kościele. <śmiech> OK. Punkt drugi. Eee, obrzędy religijne opisane prawem, musiały być opisane prawem, obowiązkowe są dla każdego obywatela. Nie wszystkie. tak Nie wszystkie. Ale sen w tym, eee, że rozumiecie, jeżeli Rzymianin widział innego Rzymianina, tak? bo sobie siedział na przykład na drodze, a przy drodze stała kapliczka. I teraz... Ktoś przechodził obok tej kapliczki i to na przykład była kapliczka jakiegoś szumbusa murumbusa, ta, nie lokalnego bóstwa, bo nie wiem czy wiecie, ale to Rzymianie wymyślili, że na skrzyżowaniach dróg powinny stać kapliczki. Tak? Co więcej, mieli jak się dowiedziałem z tej książki specjalne sodalicje i inne stowarzyszenia, które zbierały się przy tych kapliczkach, na przykład w miesiącach wiosennych, żeby tam śpiewać bóstwom jakieś tam rzeczy. Co więcej, składali się, żeby dbać o te kapliczki i tak dalej. No więc siedział ktoś przy takiej kapliczce, bo sobie odpoczywał i zobaczył, że przejeżdża jakiś łoś na ośle. Łoś yy, okazywał się być osłem, ponieważ nie pozdrowił kapliczki tak, jak należało pozdrowić kapliczkę. tak? Teraz, jak należało pozdrowić kapliczkę? Uczynić znak na sobie, no. o, okay? lub ucałować dłonie, yy, yy, w, ten, w ten sposób, rzucić coś do kapliczki lub złożyć śluby. Więc taki ktoś mógł wstać i powiedzieć, ten co obserwował, tego co je przejeżdżał na ośle, mógł wstać i powiedzieć, zaraz momencik, bo skoro nie, nie widział, że on zrobił coś na zewnątrz, w cudzysłowie nie przeżegnał się, okay? zapytał się, czy zrobiłeś coś? W sensie, czy zrobiłeś coś wewnętrznego? I ten lepiej, żeby odpowiedział typu tak, obiecałem Szumburowi Mumburowi, którego tutaj minąłem, że jak tylko dojadę do najbliższego miasta, to na jego cześć najbliższemu spotkanemu żebrakowi dam mały pieniążek. Tak? Ale jeżeli ktoś był zaskoczony i mówił, ale co miałem zrobić wewnętrznie, to ktoś taki mógł podać natychmiast takiego łosia jadącego na ośle do władz, że może sprowadzić nieszczęście na lokalny teren, ponieważ jest niereligijny. Ponieważ nie pozdrowi ubóstwa w kapliczce, rozumiecie o co mi chodzi? Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze byłem uczony, jak byłem mały, że jak, jak idę, przechodzę obok y, kapliczki matki boskiej, a zwłaszcza jak przechodzę obok kościoła, żebym czasem nie śmiał przejścia się nie przeżegnać. Bo. No, niektórzy z was kiwają, byliście porządnie wychowani. <śmiech> po polsku. OK. Punkt trzeci. Punkt trzeci. Tolerancja dla ekstremizmów religijnych. Eee żeby uniknąć, uniknąć gniewu bogów, oczywiście istniała. Tak? W takim sensie, że Rzymianie mieli swój, swój panteon bóstw i to wszystko było tam dobrze opisane, ale na przykład Żydów tolerowali. Tak? Do tego stopnia, że wyobraźcie sobie pontyjski, bo już znaczy, że był z pontu, Piłat, który nie cierpiał Żydów, Mamy z, na przykład od Józefa Flaviusza bardzo konkretne świadectwo o tym, że jak tam się pojawił, próbował wieszać w paru miejscach, które do niego należały w Jerozolimie, na przykład tarcze cesarskie, tak? które miały na sobie herby cesarza, oznaczające yy, przynależność do religii rzymskiej. rozumiecie o co chodzi? Cesarz to był. Yy, no, jeszcze wtedy nie, nie był jeszcze Pontifexem Maximusem, ale chodzi mi o to, że, że był jednym z Pontifexów, czyli z kapłanów religii rzymskiej. Tak? Wszyscy nie, władający w Rzymie byli kapłanami. Senatorzy, yy, ci, którzy byli reprezentantami plebsu i tak dalej, i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie, że Żydzi nie należeli, i, no bo rozumiecie, to było zbyt yy, dla Rzymian. Yy, restrykcyjne, tak, więc nie wciągnęli ich w panteon Jachwę, nie wciągnęli Pisma Świętego w panteon swoich bóstw, ale jednocześnie tolerowali Żydów do tego stopnia, że jak Żydzi się sprzeciwili yy, Piłatowi, żeby nie wieszał tych tarcz, bo z ich punktu widzenia to jest bałwochwalstwo, to wyobraźcie sobie, że zainterweniował w pewnym momencie sam cesarz, żeby on tego nie robił, ponieważ zasadniczo w jego opinii Żydzi są głupkami, ale kto wie, czy on tam lokalnie nie wkurzy ich Boga. Więc niech tego nie robi. Rozumiecie, o, to, o co chodzi, tak? A więc Żydzi mieli swój panteon, swoje zasady, nie Żydzi, tylko Rzymianie, ale tolerowali ym, innych, przy czym cały czas, i tu pamiętajcie, cały czas głosząc absolutną wyższość swojego systemu religijnego, tak? A zatem każdy, kto jakkolwiek nie pasował do tego systemu i nie został uznany za legalnego, to jest bardzo istotne, był heretykiem, tak? Lub schizmatykiem, kimś, kto się oddzielił od. W każdym razie, jeżeli nie został uznany za legalnego, był tolerowany, ale jako Yy, ale jako yy, heretyk. Cyceron napisał każde państwo ma jakąś swoją religię, ale my mamy naszą i to oznaczało, dziękuję bardzo tak? uczcie się od nas bo tylko my wiemy jak się yy, jak się zaspokaja bogów. I teraz widzicie dlatego właśnie Paweł w ogóle mógł yy, pojechać, do, yy, święty Paweł, mówi apostoł tak? mógł pojechać do Rzymu i głosić ponieważ do tego się odwołał tak? Jeżeli ktoś był heretykiem, nie wyznawał religii rzymskiej, to był tylko poddanym w Rzymie, ale niższej kategorii, tak jak na przykład Żydzi. Tak? Ale jak sobie otworzycie dzieje apostolskie, 22 rozdział, to zobaczycie Pawła, który, który jest Żydem, ale nagle zaczyna korzystać ze swojego obywatelstwa rzymskiego. Rzymskiego. I w momencie, kiedy się odbywa właśnie jakaś debata religijna i Rzymianie chcą go zostawić na pastwę Żydom, to nagle zobaczcie sobie 22 rozdział um, Dziejów Apostolskich, 22 werset. Żydzi zaczęli krzyczeć na temat yy, Pawła, słuchali go aż do tego słowa, on do nich po hebrajsku w ogóle przemawiał, więc z początku byli, wiecie, a potem mówią, okej, OK, to jednak jest chrześcijanin. Yy, zaczęli krzyczeć mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, żeby taki żył. No i jak wiecie wcześniej, jak przycisnęli Piłata, to Piłat, pamiętacie, umył ręce właśnie, żeby było... Nie wiem, od jakiego Boga jest ten człowiek, ale ja umywam ręce, żeby na mnie to nie spadło. Zwłaszcza, że jego żona miała sen, jeżeli pamiętacie żona Piłata. I mówi, ten człowiek jest od jakiegoś Boga. Daj spokój, nie rób mu nic. Ja no, potem, jak został zmuszony przez Żydów, żeby mu jednak coś zrobić, umył ręce i mówi, ja nie chcę mieć z tym listu. Jeżeli on był od Boga, a ta na to mi wygląda, to krew jego na was i na wasze dzieci. I oni powiedzieli, tak, niech tak będzie. Tak? Natomiast więc Paweł, wiedząc, że się może tak tu skończyć, co robi? Zobaczcie 25 werset. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika, stojącego obok. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez wyroku sądowego? Bo do tej pory się nie przyznawał. Rozumiecie? Ale jak widział, że to się źle skończy, no to wtedy nagle, gdy setnik to usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i powiedział, co chcesz zrobić. Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Aha. To nie możemy się poddać. Jezus był sądzony jako król żydowski. tak? Rozumiecie, to była prosta sprawa. Człowiek niższej kategorii w Rzymie. Ale jeżeli to jest Rzymianin, to nawet jeżeli to są sprawy religijne... Ohoho. No więc dowódca odpowiedział 28 werset. Ja za dużą sumę obywatelstwo nabyłem, a Paweł mu rzekł, a ja posiadam je od urodzenia. Jeszcze lepiej. Rozumiecie, o co chodzi? A więc, okej, okay, czemu jesteś taki głupi, że wyznajesz żydostwo, będąc obywatelem rzymskim, ale masz swoje prawa? 29 werset, zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, czyli po prostu pobić, takie to miało tam być przesłuchanie, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać, ale nic mu nie zrobili, tak? Potem Paweł cały czas odwołuje się do, do... Mówi, ja jestem obywatelem rzymskim. Jak nie rozumiecie, co ja głoszę do końca dziejów apostolskich, tak? Kolejni go przesłuchują, coraz wyżsi urzędnicy rzymscy, a on mówi, ja jestem... Jak nie rozumiecie, o co chodzi, to ja się odwołuję do cesarza. I musieli to ze względów e, funkcjonującej w prawie rzymskim, religijności, musieli to respektować. Po prostu, tak? Niemniej... Nie co jest istotne, dopóki Paweł się odwoływał, to jest bardzo interesujące, do, na, powoływał na swoje żydowskie, obywatelstwo, rzymskie obywatelstwo, wszystko grało. No ale ktoś powie, no, bra, no ale w końcu w Rzymie zginął. No bo w końcu w Rzymie musiało się okazać, że jest obywatelem rzymskim, ale reprezentuje coś, co Rzymianie w pewnym momencie nazwali superstycją no, novum et magnifica. Korum, nie, nie, nie będę w każde... <grym> moja łacina teraz wyszła. W każdym razie, przesąd nowy i bardzo złośliwy. Tak. Tym przesądem było chrześcijaństwo nazywane w Rzymie ateizmem. Okay? Okazało się, że Paweł, podobnie jak ty, siostro, podobnie jak ty, bracie, podobnie jak ja, okazało się, że yy, Paweł jest ateistą. E, słuchajcie, otwieram tu zupełnie na razie niechrześcijańskie źródła. Tak? E, kompletnie niechrześcijański źródło 14. Mianowicie opis jednego Rzymianina, jak rozumie, że chrześcijanie, ma znajomego chrześcijanina, em, Emiliana, i, i jak on go oskarża o jego ateizm. To jest Apulejusz, pisze to w Apologii. I pisze o nim tak. On, tu by należało dodać ten ateista, Nigdy w życiu nie modlił się do żadnych naszych bogów i nie bywał w żadnej świątyni. Kiedy przechodzi obok jakiegoś świętego miejsca, nie dotyka rękami warg na znak czci, bo uważa to za grzech. Nawet bogom pól, którzy go karmią i ubierają, nie ofiarowuje nigdy pierwocin ani ze żniw, ani z winnicy, ani ze stada. W posiadłości jego nie ma żadnej świątynki, ani żadnego miejsca poświęconego, ani nawet aszery. Więc no, musi być ateistą. Cącz ci. Otóż, kochani, ja już kiedyś o tym mówiłem przy, przy innych okazjach. Niemniej, sami widzicie, tak? Nikogo w Rzymie nie interesowało, czy ten ktoś znał Boga. Ich tylko interesowało, żeby był religijny, funkcjonując na zewnątrz, jako osoba, jako osoba religijna. I teraz tu jest bardzo istotne to, żeby podkreślić. Pierwsze mamy świadectwo od samych Rzymian, że chrześcijanie byli ludźmi, którzy nigdy nie mieli wspólnego, nic wspólnego, po pierwsze, z jakimkolwiek wielobóstwem. Po drugie, z czczeniem, jakichś. bo, bo wiecie, niektórzy mówią, no a u, u nich, b, również Rzymianie nie byli idiotami, o tym może jeszcze sobie dzisiaj powiemy, tak? I oni wiedzieli o tym, że na przykład e, August, tak? Cesarz, że... To, że go ubóstwili, to nie znaczy, że nie był człowiekiem. U nich po prostu mieli swoją formę kanonizacji. To się nazywało apoteoza, tak? Deifikacja, czyli że ktoś został ubóstwiony, ale nie jest takim bóstwem jak na przykład Jupiter, tak? Czyli najwyższe bóstwo. Deus, Optimus, Maximus. To, to było najwyższe bóstwo. Cała reszta nie była tak silnymi bóstwami. O to chodzi. Oni to świetnie rozumieli, ale wiedzieli, że chrześcijanie nie zwracają się do w ogóle nikogo. Ani do małych bóstewek, ani do dużych, średnich. Rozumiecie, że niczego nie rozróżniają. Po drugie, że nie mają żadnych zewnętrznych form. Tak? Kiedyś przy innej okazji to cytowałem, ale myślę, że warto to podkreślić. Mamy z drugiego wieku fantastyczne świadectwo. Anonimowego chrześcijanina, piszącego do e, właśnie wyznawcy religii rzymskiej, do Diogneta. Okay? I teraz co czytamy e, w tym liście? Zero obrazów, zero jakiejkolwiek idolatrii, zero, co jest najważniejsze, religii pod jakąkolwiek postacią. Zero obchodzenia świętych dni, zero obchodzenia świętych czasów, zero stosowania jakiejś specjalnej diety, która się Bogu podoba. Zero, zero, zero jakiejkolwiek religii. Czytam, list do Diogneta to jest drugi wiek, tak? najdalej 100 lat yy, po Panu Jezusie. Ci natomiast bogowie, których teraz czcicie, czyż nie mogliby pod ręką ludzką przemienić się i to szybko w zwykłe sprzęty? Czyż nie są oni wszyscy gusi, ślepi, pozbawieni życia, czucia i możliwości ruchu? Czyż wszyscy nie gniją i nie niszczą? O to, co nazywacie bogami i czemu służycie, o to, czemu cześć oddajecie. I dlatego nienawidzicie chrześcijan, że takich bogów jak wy nie uznają. Żeby tego było mało, odnosi się do tych, którzy byli dziwni, bo też nie mieli takich bogów, czyli do Żydów. I mówi tak. Żydzi mają niewątpliwie rację, kiedy stronią od bałwochwalstwa, o jakim dopiero co ci pisałem. A wierzą w Boga jedynego i czczą Go jako Pana Wszechświata. Błądzą wszakże, kiedy oddają Mu kult w podobny sposób, jak czynią to inni poganie. Przynosząc ofiary bożkom głuchym i nic nie czującym, helenowie dowodzą swojej bezmyślności. Żydzi, którzy składają je Bogu, jakby mógł on takich darów potrzebować, powinni wreszcie zrozumieć, że postępują niepobożnie, ale równie głupio. Co zaś do ich skrupułów dotyczących pokarmów przesądnego zachowywania szabatu, zarozumiałości z powodu obrzezania, obłudy ich postów i świętowania pierwszych dni miesiąca, rzeczy zgoła śmiesznych i niewartych nawet wspomnienia. Nie przypuszczam, byś potrzebował w tych sprawach dalszych moich wyjaśnień. Słyszycie, jak o tych rzeczach mówi chrześcijanin z II wieku? I to ja też mówię nie tylko teraz do katolików, tylko w ogóle do, do różnych chrześcijan, tak? Nagle mówiących, że wszystko B, ale szabat. Uhu! Jeszcze raz. Rzeczy zgoła śmiesznych i niewartych nawet wspomnienia, mówi chrześcijanie z II wieku. Czyż bowiem spośród tego, co Bóg stworzył na użytek człowieka, godzi się wybierać jedno jako dobre, dobrze stworzone, inne zaś odrzucać jako niepotrzebne i zbyteczne? Czyż nie jest bezbożnością spotwarzać Boga, twierdząc fałszywie, że nie pozwala On czynić dobrze w dzień szabatu? wiecie jaki był... Prosty argument chrześcijański, tak? Czyż nie jest śmieszne chlubić się okaleczeniem ciała, tu chodziło o obrzezanie, jakby to był jakiś znak wybrania, który sprawia, że niektórzy są szczególnie mili Bogu? A kiedy obserwują gwiazdy i księżyc, żeby należycie przestrzegać dni i miesięcy, kiedy według swoich własnych upodobań wyznaczają plany Boże i odpowiednie pory, czy to na święto, czy na czas pokutny, Któż by upatrywał w tym czymś dowodu pobożności, a nie przede wszystkim głupoty? Jeszcze raz powtarza anonimowy chrześcijanin z II wieku. I podsumowuje: chrześcijanie postępują zatem słusznie, powstrzymując się od tych powszechnych błędów i bezmyślności, jak również od skrupulatnego rytualizmu i zarozumiałości Żydów. Teraz, słuchajcie, znalazłem jeszcze lepszą rzecz, to jest y, zupełnie jestem zachwycony. No to okazało się, że istniał taki facet. Nazywał się Atenagoras z Aten, był filozofem pogańskim i stwierdził, że y, y, chrześcijanie są jeszcze bardziej skretyniali niż Żydzi. Że musi przeczytać Pismo Święte, żeby zrozumieć Żydów, a potem Nowy Testament, żeby zrozumieć jeszcze chrześcijan, i wtedy on jako filozof zmiażdży chrześcijaństwo. I chłop się nawrócił spotkał Pana Jezusa i był w kompletnym szoku. I teraz yy, on to napisał list, który się nazywa Prośba za chrześcijanami do imperatorów Marka Aureliusza Antonina i Luciusza Aureliusza Komodusa, w którym trzy kwestie rozważa tam oskarżenia pod adresem chrześcijan. Jedno z tych oskarżeń to było, że się zachowują na swoich, że, że jedzą dzieci, to o to chodziło, że, że zabijają dzieci, bo takie plotki były rozpuszczane i że dlatego się spotykają potajemnie, nie że są prześladowani, tylko że robią jakieś zdrożne rzeczy podczas tych innych obrzydliwości. Jakieś. I on to tam udowadnia, że ale to temu poświęca mało miejsca. Natomiast najważniejsze, że tak powiem, ciało jego wypowiedzi, a to jest, ten list ma, yy, w, takim, w takim druku ma 88 stron, tak? Więc najważniejsza jego argumentacja jest, żeby udowodnić y, tym dwóm imperatorom rządzącym wtedy Rzymem, że chrześcijanie nie są ateistami. Ale przy tej okazji wyjaśniania, w co wierzą chrześcijanie, macie kolejne genialne, pozabiblijne świadectwo na temat pierwszych wieków. Pytam się jeszcze raz, czy ten gość y, ostałby się dzisiaj w kościele rzymskokatolickim, tak? Posłuchajcie, co on mówi. Odpowiem, poszczególne, odpowiem teraz po kolei na poszczególne zarzuty. Otóż przede wszystkim nie jesteśmy ateistami i nawet śmieszną może być rzeczą zbijanie oskarżeń tych, którzy tak twierdzą. Ateńczycy słusznie oskarżyli o taką bezbożność Diagorasa, który głosił otwarcie, iż Boga w ogóle nie ma. No i Rozumiecie, chrześcijanie wyjaśnili Rzymianom, że ateizm to jest wiara, że Boga w ogóle nie ma. Tak? I teraz mówi dalej, my natomiast oddzielamy Boga od materii oraz dowodzimy, że czym innym jest materia, a czym innym Bóg i że wielka między nimi zachodzi różnica. Bóg bowiem jest niestworzony i wieczny, materia zaś jest przez Niego stworzona i zniszczalna. Czyż więc słusznie nadają nam przydomek ateistów? Wiecie, to jest pierwsza rzecz. Tak, Bóg jest duchem, tylko on to próbuje wyjaśnić Rzymianą, a mówi, materia jest materią. Dalej. Nauka nasza mówi o jednym Bogu, stwórcy tego świata, o Bogu, który sam nie powstał w czasie. Powstaje bowiem to, co istnieje, a nie to, co jest. I który uczynił wszystko za pośrednictwem swojego słowa logosu. A więc widzicie, wyznają Ojca, wyznają Syna, potem mówią o Duchu Świętym. Ja tylko skracam, bo nie będę nam czytał, wiecie, 80 stron. Tak? I potem dociera do sedna, mówi tak. Któż więc nie zdziwiłby się usłyszawszy, że ateistami nazywani są ludzie, którzy uznają Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Świętego oraz uczą o ich potędze w jedności i ich odrębności w zakresie funkcji. Ja już pomijam, że to brzmi skomplikowane, ale chodzi mi o to, że doszedł do Trójcy Świętej, tak? Mówi, jak możecie nazywać ludzi, którzy wierzą w Boga, Ojca Syna i Ducha Świętego, że są ateistami? Puknijcie się w czerepki. Okay? Ale kontynuuje. Otóż mówi, to jest pierwsze Wierzymy w Boga Ale mówi druga rzecz Większość tych, którzy oskarżają nas o ateizm Nawet we śnie nie wyobraża sobie Czym jest bóstwo A mając luki w swoim wykształceniu Nie znają nauki o naturze I Bogu Zarzucają nam, że nie uznajemy Bogów Akceptowanych przez poszczególne społeczności miejskie Ocencie tedy Imperatorowie Najpierw zarzut dotyczący nieskładania ofiar Bóstwom Stwórca i ojciec tego wszechświata nie potrzebuje krwi, dymu ofiarnego, zapachu kwiatów, ani kadzideł. Nie wiem, czy to słyszycie. OK? I teraz on nie mówi, że w stosunku do... Mówi, nigdzie tego nie potrzebuje. Najlepszą składamy mu ofiarę, jeśli wiemy, kto rozciągnął i sklepił niebiosa oraz umieścił ziemię w centralnym punkcie wszechświata. Skoro więc stwórcę uważamy za Boga, który utrzymuje wszystko i nad wszystkim yy, rozciąga, yy, roz, nad, nad wszystkim ma swoją wiedzę i sztukę, przez którą wszystkim kieruje, to gdy wznosimy do Niego czyste ręce, zauważcie, to jest jedyne, co mówi, że robią chrześcijanie, to gdy wznosimy do Niego czyste ręce, jakiej jeszcze potrzeba Mu hekatomby? W sensie chodzi o ofiarę. Czy będzie z kwiatków, czy będzie z kadzidła, czy będzie ze zwierząt zabijanych, Jakie jeszcze? Składać mu potrzeba ofiarę bezkrwawą jako wyraz rozumnej służby Bożej. Tutaj wiadomo, co zacytował List do Rzymian, 12, rozdział, ale im nie mówi, bo przecież oni Listu do Rzymian nie znali. Krótko mówiąc, bo potem dalej kontynuuje ten, tenże filozof swój wywód, nie można stwierdzić, aby którykolwiek posąg nie był ludzkim działem, bo potem mówi, że czy posągi reprezentują sobą, sobą jakąś moc boską. Jeżeli więc są to bogowie, jak niektórzy twierdzą, to dlaczego nie istnieli od samego początku? Dlaczego są młodsi od tych, którzy ich wykonali? Dlaczego, żeby zaistnieć, potrzebowali ludzi i ich sztuki? Są więc ziemią, kamieniami, materią i wytworem bezużytecznej sztuki. Wszystkie figury, wszystkie posągi, wszystkie obrazy. Tak? Ale niektórzy twierdzą... Że są to tylko obrazy bogów. Teraz pamiętacie, jaka jest nauka w Kościele rzymskokatolickim, że kto czci figurę, obraz i tak dalej. Nie czci tej figury, ale czci tego, który jest przez nią przedstawiany. Katechizm Kościoła katolickiego, jeszcze go później dzisiaj zacytuję. Co ciekawe, tenże nawrócony filozof pogański zna tę naukę i ona mówi, chrześcijanie tak nie wierzą. Posłuchajcie, niektórzy twierdzą, że są to tylko obrazy bogów, natomiast bogami są istoty, dla których wznosi się posągi. Że uroczyste procesje i ofiary składane przed posągami odnoszą się do bogów i im są składane i że poza tym nie ma innego sposobu, żeby się zbliżyć do bogów. I on, nie będę teraz tego yy, yy, kontynuować, w każdym razie wyśmiewa to ekstremalnie, i kończę to, to wyśmianie w ten sposób. Z jakiej racji niektóre posągi lub obrazy oddziaływują skutecznie, jeżeli, jak już udowodniłem, nie ma bogów, dla których owe posągi wznosimy? Niepodobna bowiem, aby nieożywione i nieruchome posągi mogły dokonać czegokolwiek bez pomocy istoty, która je wprawia w ruch. I teraz tu odnosi się do tego, że niektórzy podają dowód na to, że ty gadasz, że posągi... Nie stoją za nimi żadne istoty, a my wiemy, że te posągi coś robią. Jedne płaczą krwią, inne się pocą balsamem itd., itd., i tak? I teraz uwaga, na to również pierwsi chrześcijanie mieli jasną odpowiedź. Czytam, co mówili chrześcijanin z tamtego czasu. Nawet i my nie przeczymy, że w pewnych miejscach, w pewnych miastach i wśród niektórych ludzi dochodzi do jakichś skutecznych oddziaływań za sprawą posągów. What? Skoro jednak niektórzy ludzie, czytam dalej, skoro jednak niektórzy ludzie utrzymują od, nich, utrzymują od nich wsparcie, a inni doznają ale cierpień, to nadal nie możemy uważać za bogów istot, które działają w tych obydwóch kierunkach. Przeciwnie, zastanawiamy się pilnie nad racją, dla której posągi, jak sądzicie, mają jakąś moc i jakie to działające istoty podszywają się pod imiona bogów. Oho! Chcąc wskazać, jakie istoty działają w posągach i dowieść, że nie są one bogami, muszę powołać się na świadectwa niektórych filozofów. Nie cytuję Pisma Świętego, ale odwołuję się do filozofii greckiej i tam jeszcze paru autorów rzymskich, żeby powiedzieć, że wy nawet wiecie, że istnieją demony. tak? I dochodzi do konkluzji. Istotami, które przyciągają ludzi ku posągom, są wspomniane wyżej przeze mnie demony. One to lgną do krwi ofiarnej i zlizują ją. Ci zaś, których szerokie kręgi uważają za bogów i którzy udzielają swoich imion posągom, byli niegdyś tylko ludźmi, a dzisiaj ich nie ma. Krótko mówiąc, odpowiedź chrześcijan brzmiała tak. Niektóre posągi działają, ale jeżeli działają, to jest tylko i wyłącznie oznaka, że działa demon, który za tym posągiem stoi. Czy to jest jasne? Gdy demon gotuje człowiekowi zgubę, najpierw rozum mu miesza, Pisze y, tenże pan. Bóg zaś jako istota doskonale dobra zawsze robi tylko to, co dobre. Doskonały dowód na to, że inne istoty działają, a innym wznosi się posągi. Znajdujemy w troadzie i w parium i tam opowiada o tym, że nie będę teraz tego czytał, y, że posągi zostały wzniesione raz nawet człowiekowi, który jeszcze żył, a niektórzy tam nie przyjażyli, że on jeszcze żyje. Tak? I zaczęli czcić posąg i on coś zaczął robić, a chłop jeszcze nie umarł któremu ten posąg, posąg był ym, wystawiony. I teraz jaki jest, jaka jest ostateczna konkluzja tego naszego autora? Cóż wtedy? Powiada kiedy delikatna i uległa dusza nieświadoma i nieobeznana z potężnymi naukami ignorująca prawdę oraz nieznająca ojca i stwórcy wszechrzeczy otrzymuje pieczęcie fałszywych wyobrażeń i tu chodzi o wszystkie idole, rozumiecie? Wówczas demony, które krążą wokół materii które pożądają woni ofiarnej i krwi ofiarnych zwierząt oraz oszukują ludzi, przyjąwszy owe błędne poruszenia wielu dusz, wstępują w umysły ludzi i sprawiają w nich wrażenie, jakby jakieś obrazy płynęły do nich duchowo od posągów. Ok? To jest świadectwo, jeszcze raz powtórzę, Atena Gorasa z Aten, oficjalne pismo, potężna książka, prośba za chrześcijanami i wyjaśnienie, dlaczego chrześcijanie nie są ateistami. Widzicie? Kolejne świadectwo. Zero religii. Zero figur. Zero obcych bogów. Zero obrazów. Zero tego typu historii. Kolejna rzecz, yy, która jest charakterystyczna dla religii rzymskiej i to już sobie szybko polecimy, żeby dojść do właściwych punktów, to są kapłani. Okay? Teraz niezależnie od tego, jak ci kapłani y, funkcjonują, w jakich miejscach, nie będę teraz się na ten temat rozwodził, Pamiętajcie, że z dawien dawna wśród kapłanów rzymskich najważniejsi to byli tzw. Pontifices, tak zwani pontifices, a najważniejszy z nich, z nich to był pontifex maximus. Tak? Najważniejszy z nich. W I wieku naszej ery tytuł ten przejmuje od ludzi, którzy mogli dowolnie nim szastać, przejmuje cesarz i od tej pory zawsze cesarz, a więc władca rzymski, jest jednocześnie głową religii rzymskiej. Czy tytuł Pontifexa Maximusa przestał być kiedykolwiek używany? To jest moje pytanie do Was. Nie. Nigdy. W pewnym momencie, później jeszcze o tym może wspomnę, przejmuje ten tytuł e, biskup rzymski Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak? I do tej pory, e, zresztą wtedy zaczyna być, e, co, coraz, mieć coraz większą władzę w zachodnich pozostałościach Cesarstwa Rzymskiego i jest coraz śmielej nazywany papieżem, ponieważ wcześniej tak nie było. To jest też tytuł Głowy Religii Rzymskiej. Od niego, bo tam, jest, tam są cztery kręgi, nie, nie, nie będę teraz tego dzisiaj rozważał, ale zobaczycie, przy, jeżeli dojdzie do tego innego rozważania, tak, że cztery kręgi wpływu kapłańskiego w religii rzymsko-katolickiej de facto pochodzą z religii rzymskiej, tak? A więc e, biskupi, a więc po drugie e, księża, zwani presbiterami, po, po Biblii, ale to jest bez związku z Biblią, po trzecie e, diakoni, ale jeszcze do tego dochodzi ciało, które się nazywa kardynałami, tak? Które ma prawo wybierać pontifexa Maximusa. Nie będę więcej o tym mówił, ale e, zobaczycie, jak wyglądała religia rzymska e, to no właśnie, to, to, to też zobaczycie, że ona jest dalej kontynuowana. I teraz to jest bardzo istotne. W religii rzymskiej, wybaczcie mi teraz, miłe panie, ale kobieta nie jest dobrze traktowana. O ile nie jest związana kultycznie e, albo z jakąś boginią, która ją chroni, e, bo musi ją chronić, lub też o ile nie jest westalką. E, sami sobie przeprowadźcie tę historię. Westalki były obowiązkowymi dziewicami i dlatego były szanowane tak w Rzymie. Jeżeli ktoś przyłapał Westalkę na tym, e, że straciła dziewictwo, to były straszliwe rzeczy. Trzeba było ofiary składać, przebłagiwać bogów wszelkiego typu itd. Tak? Westalki między innymi zapewniały religii rzymskiej żywotność i zasadniczo, jak zobaczycie, jak wyglądała Westalka, ona miała takie specjalne ubranie, ja nigdy się temu specjalnie nie przyglądałem, ale możecie zobaczyć, ponieważ jest parę figur, e, sami sobie potem sprawdzić, jest parę figur, jak wyglądała taka klasyczna Westalka. Najważniejszą rzeczą, którą miała Westalka, e, był welon, który był zakładany na e, specjalne podniesienie na głowie. Rozumiecie, o co mi chodzi? W sensie, no jasne, że chodzi o siostrę zakonną, no na litość boską, tak? W sensie, i teraz chodzi mi o to, że naprawdę jak to zobaczyłem, byłem mówię, wow! To pod tym względem dziewczyny się w ogóle nie zmieniły, tak? Że wtedy tych westalek było w Rzymie paręnaście, dziś westalek na całym świecie rzymskokatolickich jest parę set tysięcy. No ale to. Okej. Okay. Teraz kolejna rzecz. Ja już o tym wspomniałem, tylko mówię, że była możliwa w religii rzymskiej. Był możliwy kult on się nazywał kultem świętych przykładów ale który de facto oznaczał, że człowiek, który się wykazał szczególną przydatnością dla państwa, religijnością i tak dalej, taki człowiek był kanonizowany i, zac... i był traktowany jako półbóstwo. Tak? Teraz ym, y, przykładem tego, yy, tutaj mam parę tekstów, na... dobra, nie będę tych tekstów yy, y, czytał, nazywał się, nazywał się ten proces, chociaż przeczytam wam go, bo to będzie ciekawe, nazywał się ten proces apoteoza, yy, i jak sobie wpiszecie, to się może troszeczkę zdziwicie. Jak wam teraz coś przeczytam na temat apoteozy, ale jak sobie na przykład w internecie wpiszecie apoteoza Jerzego Waszyngtona, e, tak to zobaczycie, że Stany Zjednoczone, które kultywują nadal tradycje rzymskie, mają klasyczne kanonizowanie Jerzego Waszyngtona w Białym Domu, Dokładnie w takiej samej formie przedstawione, jak w kościele katolickim na przykład um, przedstawiona jest apoteoza, czyli um, kanonizacja świętego Ignacego Loyoli w niebie. Tak? E, nawiasem mówiąc, malarz, który namalował apoteozę Jerzego Waszyngtona, wcześniej malował w Watykanie. Tak? Żaden problem, żeby przeskoczyć z jednego miejsca w drugie, bo to jest cały czas ta sama religia, Rzymska, tak? Ale teraz posłuchajcie, ponieważ żeby mogło dojść do apoteozy, a więc kanonizacji kogoś, potrzebna była i tu się pojawia na kolejny temat, już go zaznaczamy, święta matka, która w niebo weźmie takiego świętego. Posłuchajcie, to jest fragment y, z przemian Ovidiusza, łatwo będzie to Wam znaleźć, jakby ktoś tego bardzo szukał. Y, to jest tekst mówiący o apoteozie y, o apoteozie Juliusza Cezara. Czyli, że Juliusz Cezar był, e, kim był, był cesarzem, ale został świętym w niebie. To jest religia rzymska, nie żadne chrześcijaństwo. Zobaczcie. Jasna Wenus, niedostrzegalna dla oczu, zstępuje w progi senatu i z członków Cezara duszę wyrwawszy, by się w powietrznym nie rozpuściła przezroczu, niesie ostrożnie ku niebu w matczynych ramionach swych dwóch nad wóz księżyca wzlatuje, księżyc tu jest niezwykle istotny, gdy chodzi o tą Wenus, wóz księżyca wzlatuje i niby smugę świetlaną swój warkocz ciągnąc za sobą, staje się Cezar gwiazdą pośród innych gwiazd. ok I jeszcze raz mówię, e, zobaczcie jak wyglądały e, wizerunki apoteozy w religii rzymskiej, jak to się malowało. Zobaczcie sobie apoteozję, apoteozę świętego Jerzego Waszyngtona kanonizowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki. Zobaczcie sobie na przykład apoteozę. Ehm, właśnie też, żeby tą apoteozę zobaczyć, to jest zwykle, wiecie, jakaś świątynia albo biały dom, kopuła. I musisz zadrzeć głowę kompletnie do góry, bo to nad tobą się dzieje. I oni tam wiszą, oni są tak, wiesz, lecą tam nad tobą. I tam zawsze, czy Jerzego Waszyngtona, czy Ignacego Loyola, zobaczycie, że zawsze przyjmuje jakieś przynajmniej jedno bóstwo. W Waszyngtona akurat dwa e, bóstwo kobiece. To samo, o którym za chwilę będziemy mówić, a w zasadzie nie za chwilę, tylko właśnie teraz. Bo otóż kolejnym szóstym punktem charakterystycznym dla religii rzymskiej jest co? O, i tu jest straszna rzecz. E, nie chcę Was dotknąć, e, ale będę musiał. Otóż podstawowym wyznaniem religii rzymskiej było, że tylko jeden Bóg jest prawdziwy. Ten Bóg nazywa się Deus Optimus Maximus. Bóg ostateczny, maksimum, no, rozumiecie, optimus, tak? Że już nie optymalny i maksymalny, tak? Nie wiem, czy wy często chodzicie na katolickie cmentarze, ale to tak a propos deusa optimusa maximusa często na starych jeszcze grobach, a nawet i dzisiaj się pisze d.o.m. na na grobach Niektórzy mieli tego typu inskrypcje D.O.M. napisane na domach jako błogosławieństwo, no inni teraz piszą K M B. i tak dalej i tak dalej. Ale ten zwyczaj pochodzi od D.O.M., tak zwany Dom. Pisało się na domu albo na, grobu, na grobie, tak? O co chodzi? Ta inskrypcja oznaczała Deo Optimo Maximo Bogu najwyższemu Dobra, nazwę go Bogu optymalnemu maksymalnemu. No, okej? Okay? To to. to. I teraz uważajcie, w tej religii ten Bóg jest absolutnie niedostępny. To jest Bóg, który jak Cię dostrzeże, jak sobie przypomnij o tym, że istniejesz, to może Ci co najwyżej sieknąć. Tak? Dlatego właśnie jest Deus Optimus Maksimus. Oczywiście ten Deus bywał, że bywał y, Jupiterem, bywał Jowiszem, bywał Zeusem, ale to zawsze był ten optimus maximus. Tak? Teraz lepiej, żeby nie przypomniał sobie, że istnieje Ziemia, a ty istniejesz na ziemi. Zowiecie o co mi chodzi? Tak? To było pierwsze, i teraz sen w tym, że wraz z rozwojem y, religii rzymskiej pojawiła się koncepcja matki, która dba o to żeby Deus Optimus Maximus nie przypomniał sobie o tym, że jacyś ludzie żyją gdzieś. Ponieważ zasadniczo to go denerwuje. tak? To go nie interesuje. To nie jest jego sprawa. I tak jak ostatnio mówiliśmy, że, że kiedy coś tam złość ojca siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Tak? Ta bogini, y, Wenus, niektórzy mówią, ale Wenus to jest Afrodyta, to jest bogini miłości. nie. nie, nie, nie. No, zaraz, zaraz przejdziemy jeszcze do bogini, tak, ale to jest jeden z aspektów e, tej postaci, która była nazywana, e, która była nazywana w Rzymie e, Mania Mater, albo Magna Mater, czyli, e, czyli Wielka Matka, tak. Podam wam tylko ciekawą rzecz, e, żebyście wiedzieli, kto w Rzymie, kim w Rzymie był Deus Optimus Maximus, ponieważ będziecie, myślę, tym dość poważnie e, szokowani. Ja, ja sam byłem zszokowany, naprawdę nie, w ogóle nie szukałem tej informacji, no, nadal jesteśmy u pani Jaczynowskiej, która podaje genialne źródła e, naukowe, archeologiczne i tak dalej. Otóż okazuje się, że ostatecznie e, pod postaci, w sensie stracił nazwę Jupiter Maximus Optimus czy y, Jowisz y, y, Optimus Maximus, te nazwy zaniknęły na rzecz Deusa Optimusa Maximusa, kiedy kiedy stał się Baalem kananejskim. Cytuję, strona 201, Baal Hadad, kananejski Bóg Światła. Dokładnie ten sam, ona tutaj pisze, przed którym cały czas przestrzega Biblia. Czytam dalej, to jest strona 201, podrozdział zatytułowany Jupiter Dolichenus. Niespodziewaną, w cudzysłowie, karierę w świecie rzymskim zrobił Jowisz Baal z Doliche, którego kult szybko rozpowszechnił się w Rzymie i wszystkich prowincjach zachodnich. I czytam wam jeszcze stronę 164 celowo, to podaję, gdyby ktoś akurat miał książkę i yy, chciał sobie coś pobadać, to przede wszystkim, im... bo chodzi o to, że dlaczego ten Bóg był taki straszny. No bo Baal był straszny. Jak nie pamiętacie, dlaczego był Baal straszny, nie będę teraz wam cytował Biblii, tylko zacytuję zupełnie, wiecie, niewierzącą, yy, prawdopodobnie w Biblię tutaj panią, tak? To przede wszystkim z imieniem Baala, Baala Hamona, kananejskiego, łączą się najbardziej groźne z ofiar składanych punickim bogom. Były to bowiem ofiary ludzkie, przede wszystkim z dzieci oddanych na całe palenie. Ofiara mogła być skuteczna temu bogu, jeśli oddawało się mu to, co najcenniejsze dla człowieka, czyli życie dziecka. Tak? Przed Baalem ostrzega Jachwę, tu m.in. macie jasną informację, on ostatecznie w Rzymie był. Dlatego był tak przerażający, bo to był właśnie to samobóstwo, Zeus, Jowisz, Jupiter, Saturn czasami, tak? Molok, to, to był zawsze jeden i ten sam Baal, którego towarzyszką jest zawsze Asteron, czyli Ashera, czyli Asztarte. I ona też stała się jego towarzyszką yy, w Rzymie. Tak? Teraz zanim przejdziemy dalej i wreszcie dotkniemy tego tematu, o który nam tu dzisiaj chodzi, jeszcze siódmy punkt muszę wam powiedzieć, jest siedem tych punktów religii rzymskiej. Ten siódmy punkt nazywa się po łacinie interpretacją romana. Tak? To znaczy religijne dostosowanie na sposób rzymski. Na czym ono polegało? Najprościej rzecz ujmując, niezależnie od tego, gdzie pojawiali się Rzymianie, Sprawdzali jakie są lokalne kulty i przerabiali je na swój. Albo je adoptowali, tak, albo mówili, ok, wy Zeusa, Jupitera, to jest ten sam gość. W ten sposób Baal został tam, wiecie, wciągnięty i okazało się, że najlepiej oddaje, kim jest Bóg, którego yy, oni wyznawali. Ale, co jest istotne, interpretacją Romana pozwalało de facto pod imionami różnych bogów, bo to jest to, co cały czas się mówi o Rzymie, tak? Że oni mieli tyle tych bogów, że gdzieś się kto nie ruszył, to na jakiegoś boga kolejnego wpadł. Nieprawda. Nieprawda. Istnieje wiele yy, dokumentów, na pewno mnóstwo dokumentów pisanych, które mówią, kto jest kim w religii rzymskiej. Tyle tylko, że rządząc tyloma ludami, Rzymianie po prostu nie chcieli komuś zmieniać nazwy. I, i za chwilę wam to pokażę, Tak? ale ostatecznie sprowadzali w ramach interpretacji Romana wszystko do jednego, do jednego bóstwa, do jednego atrybutu, do jednego sposobu funkcjonowania, do jednego kultu, nawet jeżeli miał wiele różnych obrzędów. Jasne jest, yy, jasne jest to, co mówię. Widzicie, powiedziałbym, jak, jak, zac jak zacząłem to zgłębiać, powiedziałbym, że, że taka, taka rzecz mi się przed oczami pojawiła, że to, o czym pisze Daniel yy, w Księdze Daniela, w Biblii, tak? Jak mu Bóg pokazuje kolejne przychodzące Królestwa. To, de, to jest de facto historia religii rzymskiej. Tak jakby Pan chciał powiedzieć, wszystko zaczęło się w Babilonie. Tak? Potem do tego dołożyli się jeszcze Egipcjanie. Teraz zauważcie, Księga Objawienia mówi wyraźnie, że Jezusa zabił Babilon i Egipt. Tak? niektórzy mówią, że no to jest Jerozolima została nazwana Babilonem i Egiptem ale to nie jest prawda tak? Jezusa zabił Babilon i Egipt dlaczego miejsce, w którym Jezus był zabity jest tak nazwane to sobie będziemy mówić przy okazji wprowadzenia do Księgi Objawienia tak? teraz te dwie religie przechodzą kolejne swoje metamorfozy czy to pod zarządem Asyryjczyków, czy to pod zarządem Greków i potem przez te, po tych wszystkich pomieszaniach, różnych możliwych eksperymentach, stworzeniu magii całej kultycznej, mitologii itd., itd. kładzie na tym wszystkim łapę Rzym i zaczyna to unifikować w jedną religię. Teraz, my dzisiaj kończymy temat religii rzymskiej, ponieważ to nam wystarczy, żebyście zobaczyli, zrozumieli, że właśnie w ten sposób powstaje w Rzymie kult jednej bogini de facto, tak? I teraz kolejne bardzo istotne informacje. Kim jest ta jedna bogini? Tu wam w zasadzie podam tylko parę krótkich informacji wszystkie one są udokumentowane Nie, jak ktoś będzie chciał to, to, do, to, to do źródeł mogę go odnieść. Otóż powiedziałbym, że ta unifikacja, do której doszło ma trzy ośrodki i z tymi trzema ośrodkami w sposób dominujący te ośrodki są ważne wobec tego, co za chwilę będę chciał Wam pokazać. Okay? To jest Rzym, to jest Efes i to jest Aleksandria. Okay? W Rzymie Uważajcie. E, ostatecznie, ponieważ w Rzymie właśnie wszędzie te boginie były różne imiona bogini, która ostatecznie okazała się być jedna. I jeszcze raz mówię, mam dowód na to, że ona ostatecznie jest jedna i że w Rzymie była traktowana jako jedna osoba. tak? Ale chcę, żebyście usłyszeli te wszystkie nazwy związane z tymi nazwami atrybuty, żebyście, jeszcze raz, żeby skoro mówimy dzisiaj o kulcie maryjnym, żeby wam zaczęło coś dzwonić w tymże kościele. Otóż w Rzymie, przede wszystkim, e, od momentu, kiedy została sprowadzona w II wieku, e, uważajcie, e, wielka bogini, Mania Mater, jest przede wszystkim czczona jako fenicka Kybele. Ale jest sprowadzona do Rzymu jako czarny, kompletnie czarny meteoryt. W związku z tym, Ponieważ jest mania mater, ale, ale jest, też, jest też panią, która okazuje się być czczoną na przykład przez druidów i przez całą Galię na północy. W, 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 w bardzo interesujące sposoby, o których za chwilę to Kibele jest nazywana matroną, madonną albo po prostu czarną madonną. Zwłaszcza, że jest związana z Izydą, a wszystkie postacie Izydy zawsze są czarne. Okay? Zawsze, są dosłownie y, czarne, są robione z hebanu, tak? No więc macie, y, ale, ale w Rzymie wynika to z tego kamienia meteorytowego, który został przywieziony y, do Rzymu. Dalej, y, jest nazywana Materdeum Deum y, w Rzymie, czyli matką bogów. Regina, Victoria, Fortuna czyli Królowa Zwycięska Szczęśliwa, to jest kolejny jej tytuł, pod którym jest czczona, także jest czczona jako Wenus, jako Afrodyta, jako Rea, jako Minerva. Tutaj na jedną rzecz zwracam Wam uwagę, jest też czczona w Rzymie szczególnie, jako po prostu bogini Roma, ale też nazywana czasem, na to Wam zwracam szczególną uwagę, bo dzisiaj się ten temat pojawi, nazywana jest Salus Populi Romani, czyli ucieczką jest nazywana lub ratunkiem ludu rzymskiego. E, tak się nazywa. Te wszystkie rzeczy znajdziecie w książce e, Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism. Jest taki zbiór artykułów na ten temat. Tam znalazłem te informacje konkretnie potwierdzone. Teraz dlaczego e, pod, wskazuję Wam na Kibele? Ponieważ Kibele e, jest związana z kultem Atisa, a Atis e, jest kastratem, którym ona się troszczy. OK. Jak Wam zaraz przedstawię, o co chodzi jeszcze z tym kastratem, to ale w każdym razie w Rzymie nie wolno się było kastrować. To jest bardzo istotne. Tak? Dopóki więc czciciele Kibele byli właśnie obywatelami drugiej kategorii, trochę tak jak Żydzi, to wszystko grało. Ale w momencie, kiedy Rzym przyjął Kibele, bo tam jakieś wyrocznie sybelińskie powiedziały, że muszą ją przyjąć, w momencie, kiedy Rzym przyjął Kibele, Główny kapłan tego kultu, zwany Archigallusem, nie mógł się kastrować, ale musiał przyjąć symboliczną kastrację, a więc celibat. Okay? Od tej pory wszyscy czciciele Wielkiej Matki, Czarnej Madonny, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie tu historie, yy, Salus Populi Romani, musieli być, ci jej kapłani, musieli być obowiązkowo, duchowo wykastrowani. Tak? Bo jeszcze raz powtarzam, prawo rzymskie nie pozwalało mężczyznom pozbawiać się męskości. Po, po prostu. A jak sobie, nie będziemy teraz wchodzić, ale jak sprawdzicie mit o Kibyle i o Atisie, to zobaczycie, że tam, yy, no po prostu oni, większość tych kapłanów po prostu się na jej cześć kastrowała. Co w ogóle było dosyć charakterystyczne w tym kulcie, ponieważ ten kult za specjalnie nie lubił kobiet, Wiecie, jak to? Kult wielkiej, wielkiej bogini? Tak, te kulty nigdy nie lubiły za specjalnie kobiet, natomiast bardzo lubiły, kult kibyle bardzo lubił transwestytów. Tak? I dopóki Rzymianie nie zrobili z tych transwestytów, po prostu żyjących w celibacie, mężczyzn chodzących w sukienkach, dopóty po prostu tak? oni, że tak powiem, zastępowali kobiety. Dlaczego? ponieważ kobiety nigdy nie mogą w tej koncepcji dosięgnąć wspaniałości, genialności i cudowności wielkiej bogini Kibele, wielkiej matki, która jednocześnie, no właśnie, i tutaj przechodzimy do Efezu, to był drugi ośrodek e, kultu e, bogini, która tam początkowo była znana, bo to byli głównie Grecy, jako Artemida albo Diana, i początkowo była tam przedstawiana jak, po prostu jak to Artemida czy Diana, czyli jako kobita biegająca po lesie z łukiem i tam na coś polująca. Ale później ten kult połączył się z Aszerą, ee, z Isztar, albo też z, z asztarte, jak wolicie. Wtedy nagle e, Diana Efeska... Pamiętacie w dziejach apostolskich Paweł tam ma problem e, z Artemidą albo z Dianą Efeską? Tak? Tam ludzie, którzy robią figurki tejże bogini. Mówią, wielka jest krzyczą, wielka jest Artemida Efeska. Przyszli chrześcijanie, którzy niczego nie czczą i jak wszystkich nawrócą, to bo, bo tam po pierwsze w Efesie wszyscy popalili, pod wpływem Pawła i przepowiadania chrześcijańskiego, popalili wszystkie magiczne książki, które mieli z Aleksandrii. Tak? Ale potem ci się przestraszyli, dobra, magia, niech będzie. Ale jak jeszcze zniszczycie kult wielkiej bogini u nas, to był Efes. Pamiętajcie, to będzie przegięcie. Bo z czego będziemy żyli? Także tam prawie, że, wiecie, prawie, że tam zabili Pawła, tak? Teraz, o co mi idzie? Wiecie i dlaczego Artemida się tak łatwo połączyła z Isztar? Ponieważ Isztar przyszła aż z Babilonu, w Asyrii stała się Aszerą, natomiast jeszcze w Babilonie była Semiramidą, czyli Semiramis, czyli żoną wielkiego łowczego Nimroda którego pamiętacie z Biblii, <śmiech> który jest założycielem Babilonu, po prostu najkrócej rzecz ujmując. Tak? Ona miała z nim jakieś tam mityczne związki i ona została podniesiona do rangi bogini, więc łatwo ją było połączyć, no skoro tamten polował, to ona też poluje. Ale e, prze, aż do drugiego, chyba czy nawet trzeciego wieku, kiedy goci nie zaatakowali, e, czy tam wizy goci, którzy, którzy to tam byli, nie zaatakowali Efezu, e, była tam czczona Isztar, Asztarte, Diana i Artemida pod dziwną postacią wielopierśnej bogini, która miała wiele, wiele piersi, którymi karmiła rzekomo kogoś tam. Zdziwieniem moim, yy, krótko mówiąc, była rozdawczynią wszelkich łask. O to, 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 o to tam chodziło. Ale widzicie, zdziwiłem się, kiedy, naprawdę się zdziwiłem, kiedy się dowiedziałem, że te piersi nie były nazywane piersiami, ale jajkami, albo też jajami Isztar. Ponieważ y, z oryginalnego jej kultu y, ona, się, ona wyszła z jajka pod postacią zająca. Jeżeli sobie przypomnicie, jak po angielsku nazywa się y, rzekome wspomnienie z stanie Pana Jezusa, czyli Wielkanoc, czyli Easter, to dokładnie tak w Babilonie wymawiało się imię Isztar, czyli Easter. I to oni pierwsi na cześć przyjścia Isztar chowali dzieciom jajka, w których były niespodzianki albo po prostu zwykłe jajko. I to oni czcili i malowali jajka i robili pisanki, i to oni święcili pokarmy, i to oni cieszyli się z zająca i tych wszystkich koncepcji. Tak? W języku angielskim ta nazwa przetrwała do dzisiaj ale o, o tym jeszcze powiem o, o tych y, obchodach y, powiem y, za chwilę y, co, co więcej y, by, by, to jest tak mocny kult że my go do dzisiaj mamy w Polsce A o tym nie wiedziałem ale o, o tym też będzie, y, też będzie za chwilę tak? jak chcecie sobie sprawdzić aż asztarte przed którą Biblia ostrzega i aszerę to wam tylko podam na miary to jest ym, 5 Mojżeszowa pierwszy rozdział czwarty werset E, tam e, zobaczycie kto czcił e, kto, kto czcił Ashtarte, tak? to byli olbrzymi e, którzy byli zawsze wrogami e, bożymi i wrogami ludu bożego tak? Og który był szefem wszystkich e, m, tych bandytów, którzy jakoś tam przetrwali ich geny, przetrwały potop e, pochodził z miasta, które jego miasto królewskie nazywało się Asztarot na cześć tej bogini. Tak? Potem Asztartę się pojawia w wielu miejscach, ale tylko żebyście sobie sami sprawdzili, to jest Z Jozułego 13,12, Sędziów 10,6, pierwsza Samuela 12,10, Potem 31,10. Asztartę staje się Aszerą w Biblii. Tak? Po prostu jak się rozwija historia, to Biblia pokazuje, że staje się Aszerą w pierwszej królewskiej. 14, 15 potem, o to możemy sobie przeczytać u Izajasza, ponieważ to jest bardzo ciekawy fragment w 17 rozdziale pojawia się w następującym kontekście Izajasz 17 7, 8 W owym dniu spoglądać będziecie, będzie człowiek na swojego stworzyciela a jego oczy patrzeć będą na świętego izraelskiego i nie obejrzy się na ołtarze dzieło swoich rąk i nie popatrzy na robotę swoich palców, na słupy drewniane, ani na ołtarzyki kadzielne. Tak? To jest jedno z takich miejsc, gdzie każda z tych form kultu jest pokazana jako zła, ale wśród nich te słupy drewniane, tutaj to jest to dziwne tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, to są po prostu figurki aszery. I jak zobaczycie sobie w oryginale, to tam są po prostu aszery podane. W 27 rozdziale u Izajasza, bo niektórzy mówią, że i zajarzenie nie wspominała, a wspomina. W dziewiątym wersecie y, mamy stwierdzenie i zobaczcie, jakie ono jest definitywne. Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba. I to mówi Słowo Boże. Tylko tak będzie zmazana wina y, Jakuba. I wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia. Uwaga, kiedy co się stanie? Gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne, gdy, się, gdy nie podniosą się już pomniki Asztarty ani ołtarze kadzielne. Brzumiecie? To jest tak mocny kult, że Biblia cały czas wskazuje na niego. Są Oddajecie cześć różnym bóstwom, ale Asztarte, ashera e, to jest coś, czego obok Baala pan mówi cały czas najbardziej, e, najbardziej nienawidzę. Otóż e, z tym kultem, e, jest bardzo interesujące, z tym kultem e, Aszery są związane gaje specjalne, drzewa specjalne, w których się robi figurki aszery, ale też, i tu bardzo interesujące, jednymi z takich, którzy czcili aszerę, byli tak zwani dendroforoi, czyli ci, którzy robili jej figury z drzewa i którzy, którzy je obnosili. I raz, Rozumiecie, ja byłem zdumiony, jak odkryłem w ogóle co innego tam badając i ktoś mi podesłał informację, że przecież Słowianie do dzisiaj aszerę obnoszą. Ja mówię, dobra, to fajnie mają, a wtedy dostałem informację, ale u Was, w Polsce. <śmiech> I mówię, tak, fajnie, okej, okay, u nas obnoszą aszerę, to znaczy co? Po czym sprawdziłem i szczęka mi opadła, ponieważ tak rzeczywiście, yy, tak rzeczywiście jest. Jak sobie, nie, nie będziemy teraz, no bo ja nie mam teraz, wiecie, możliwości, żeby cokolwiek tu wyświetlić, ale jak sobie wpiszecie w internecie, Najlepiej na Google'ach na grafice, żeby od razu zdjęcia się pojawiły, jak sobie wpiszecie wodzenie kusta, to nagle wodzenie kusta. Nie ja wiem, to jest starodawna nazwa. Co prawda tam oczywiście figurki Maryi też chodzą i tak dalej, i tak dalej, ale jedna najładniejsza dziewczyna we wsi jest wybierana, jako najładniejsza dziewczyna we wsi i jest ubierana w drzewo. Rozumiecie? W liście w jakieś takie rzeczy i jest obnoszona po wsi dla błogosławieństwa. Absolutnie, z, z ikonami świętymi i z jeszcze innymi rzeczami, bo przecież jedno drugiemu yy, nie przeszkadza. I, I dokładnie te wszystkie opisane historie, jak była czczona Ashera właśnie na wiosnę, przy okazji tych przełomów wiosennych, yy, to jest, jak się przyjrzeć takim tradycjom, jak wodzenie kusta, jak gaik, yy, ja nie wiedziałem, że jakiś gaik nosi po... Chodzi, wiecie, bo jak byłem ja w przedszkolu w 70 tych latach, to nam kazali topić Marzannę. No i to było wszystko, tak? Ale nie wiedziałem o tym, że w niektórych miejscach w Polsce wciąż po utopieniu Marzanny nosi się gaik, ponieważ Marzanna jest symbolem po, po prostu jakiegoś tam syfu, z którym trzeba skończyć, a należy jeszcze raz powrócić do swojej aszery, która jest reprezentowana przez młode drzewo. Także często na, na czubku tego drzewa jest właśnie jest figura kobiety, Przyczepiana, zwłaszcza jeżeli to jest zwyczaj, który się nazywa nowelatko, bo jest, no nie po prostu, zróbcie sobie sami badanie. Wtedy się piecze ciasto w formie królowej, okej, okay? <grymianie> tak jak mówił Jeremiasz, przylepia się to do, do tego drzewa i się z tym łazi. Ok? Więc takie właśnie, i w wielu miejscach, nie tylko Słowianie, ale w wielu miejscach Europy, cały czas jest czczony tak zwany słup majowy. tak? Yy, czyli, czyli znowu, z takimi wstęgami. Również elementem tego słupa majowego są nasze te palmy. Tak, to jest dokładnie to samo. Tylko, że wtedy każdy sobie tam z palemką chodzi. To jest cały czas Babilon. To jest cały czas ta sama historia, rozumiecie, ciągnąca się przez parę tysięcy lat. Tak, to jest mocne. I teraz, czyli mamy Rzym, tak, mamy yy, Efes i teraz mamy trzeci ośrodek, on tu jest dla nas niezwykle istotny. Trzeci oś ośrodek to jest Aleksandria w Egipcie. Tak? Tam jest czczona pani, która nazywa się Izis, po polsku Izyda, ale już niektórzy ją nazywają oryginalnie po egipsku Izis, y która również przyjęła y jakby pewne atrybuty Isztar, ale co jest istotne, jest, y była czczona, bo to jest, to jest bardzo ważne, tak? Ona przejęła potem te wszystkie boginy, ona się jakby skleiła z kibele, ona się skleiła z tymi wszystkimi wenus artemidami, Ashtor, asherami. Natomiast w Egipcie oryginalnie była czczona, uważajcie, jako Isis Pelagia. Po łacinie zwana Stella Maris, a więc zwana gwiazdą morza. Dlatego, że y, oni tam mieli sławną y, tą latarnię morską tak? i ona była patronką tej latarni morskiej, dlatego była nazywana Gwiazdą Morza. Y, niektórzy z Was widzę, że nie są za bardzo obeznani z kultem maryjnym. To jest jedna z pierwszych rzeczy, jak, się do, jak sprawdzicie, jak wygląda rzymski kult maryny, Jeden z najważniejszych tytułów Matki Boskiej brzmi Stella Maris, chociaż nikt nie wie, co... Jeżeli to miałoby być wiecie, jeżeli by to miało mieć cokolwiek wspólnego z matką pana Jezusa, co ona miała wspólnego z jakimś morzem, tak? No ale właśnie. Izyda była nazywana Stella Maris, ale teraz to jest bardzo istotne. Izyda wniosła do kultu bogini po pierwsze tytuł bezpośrednio Matki Bożej. Nie Bogów, ale Matki Boga, Matki Bożej zwanej z tego powodu, po, zaraz zobaczycie z jakiego, zwaną po prostu Matką Boską, ona nie dość, że była matką, to była matką, która pozostała zawsze dziewicą. To była kolejna rzecz, to była Izyda. I teraz, co najważniejsze, była matką nie tylko przez fakt posiadania syna, ale przez stworzenia na nowo boskości swojego syna. I teraz uwaga, była czczona jako Izyda Teotokos, a więc Boża Rodzicielka. Okay. Izyda, yy, yy, Izyda Teotro, Teotokos, zwana też, czasami, yy, zwana też czasami Izydą wielką, yy, dziewicą, wielką dziewicą. Tu mam parę tylko wypisanych, bo, bo chodzi mi o to, że to jest dobrze udokumentowana rzecz. Tak? Tutaj mam yy, na przykład Reginalda Wita, Isis in the ancient world, klasyczna robota. Na stronie 273 pisze egipska bogini, była nazywana, da, Izeda była nazywana HWNT, czyli Wielka Dziewica, albo Matką Boga, i te właśnie atrybuty zostały potem przejęte przez jej następczynię, Maryję, Wielką Dziewicę. Maryję w Kościele Rzymskokatolickim, tak? Katolik dr doktor, doktor Johannes Boterwek w teologicznym słowniku Starego Testamentu wyraźnie mówi, że istnieje wiele inskrypcji i po prostu trzeba to przyjąć do wiadomości hwn.t, bo to coś oznacza w hieroglifach yy, egipskich, które oznaczają, że Izyda jest wielką dziewicą i że jest zawsze dziewicą. Tak? Studia Biblika 1978 rok, tam były różne wypowiedzi, yy, ale jedną szczególnie ważną Wam tłumaczę, Aleksandria, to jest wypowiedź również Witte'a, Aleksandria była przede wszystkim miastem Izydy, Izis Teotokos. Izis Hagia Sofia Teotokos jest natomiast oddana przez Filona Aleksandryjskiego, o którym opowiem wam później, kto to był, jest oddana przez Filona Aleksandryjskiego jako matka boskiego Logosu. Filon Aleksandryjski nie był chrześcijaninem, to jest bardzo istotne, tak? ale wiedział, że to Izyda jest matką e, boskiego Logosu. I teraz jeszcze raz sięgnę do tej książki religii Świata Rzymskiego, żeby wam przeczytać coś bardzo szokującego, co może być dla was bardzo bolesne, więc mi z góry e, przebaczcie. E, otóż, bo e, niektórzy mówią, ale to te wszystkie boginie, to były różne boginie, istnieje mnóstwo tekstów, które jasno pokazują, że wszystkie te boginie były tylko aspektami kulturowymi w różnych miejscach, które w religii rzymskiej zjednoczyły się w jeden obrządek. I teraz yy, cytuję wam. Izyda, którą, to jest strona 203 tej książki, tu już przeze mnie parokrotnie cytowanej. Izyda, którą liczni wyznawcy czcili w Imperium Rzymskim w czasach Plutarka, była wtedy Plutarcha a więc na początku II wieku była wtedy już w pełni synkretycznym bóstwem wzbogaconym o zapożyczenia z wszystkich kultów bogień matek i dziewic. Tak? Przykładem tego jest y, chociażby tekst y, Izidorosa, y, ale y, widzicie, ona później, to, było, to, był, to był początek III wieku, już miała wszystko, tak? ale tu mamy tekst z I wieku przed naszą erą, a więc przed Chrystusem, człowieka, który był... Y, przez specjalne misteria wprowadzany w kult Izydy. I teraz posłuchajcie co on pisze. Gdziekolwiek żyją ludzie na szerokim świecie, Twego imienia, Izydo, każdy w języku własnym, we własnym przyzywa kraju. W Syrii zwą Cię Asztarte albo Artemidą lub Anają, a w Licji znowu władczynią Leto. Trakowie nazywają Cię Matką Bożą Helenowie zaś Herą albo Afrodytą, dobrą Hestią Ireą, łaskawą Demeter, a Egipcjanie Tiuis, bo ty jedna jesteś, wszystkimi boginiami, jakie czczą na ziemi. Okay? To jest pierwszy wiek przed Chrystusem. Już była tam tak jasna identyfikacja, a potem Rzymianie tylko tej, yy, tego synkretyzmu ostatecznego i ściśnięcia yy, dokonali. Wiek po Chrystusie, mamy tekst Apulejusza z Madaury, który w XI Księdze Metamorfoz mówi, że Izyda, gdziekolwiek, kto by się do jakiej bogini nie modlił, Izyda mu odpowiada w jaki sposób. Prośby twoje, prośbami twoimi ubłagana, przychodzę ja, macierz wszechświata, ja z bóstw największa, ja cieni podziemnych królowa, spośród niebian pierwsza, ja, której twarz obliczem jest pospólnym bogów, i bogini wszystkich, której skinienie rządzi świetlistymi sklepieniami nieba, rozpaczliwym piekieł milczeniem ja, której jedno, jedyne bóstwo cały czci świat w wielorakim kształcie, w różnym obrządku i pod różnorakim imieniem. Jakim? Izis Regina. Królowa Izis, zwana też po prostu Królową Nieba. OK? Te wszystkie imiona, jakby ich tu jeszcze było mało, Otrzymujemy dodatek, że w ramach interpretacji Romana w związku z tym, na przykład ludzie sobie nazywali: my mamy Boginię Re, to jest Bogini Rea, a wy macie, a my mamy Artemidę, a wy macie, to jest w sumie Diana, a wy to jest Wenus, a to jest Afrodyta, a to jest Kibele. Ale w zapiskach rzymskich Należało zapisywać i potem ostatecznie tak się stało, że wszędzie to jest Izyda z przydomkiem miejsca. A więc Izyda Kapitolińska, Izyda Ostiańska, Izyda Pelagiańska, Izyda Efeska, Izyda Aleksandryjska, Izyda Częstochowska tak dalej. Rozumiecie o co mi chodzi, jaka jest, jaka jest idea. Tak? Dokładnie taka sama idea funkcjonuje dzisiaj przy okazji kultu wszelkiego rodzaju świętych objawień, no tej samej zawodniczki, yy, absolutnie tej samej zawodniczki według mnie. Jeszcze jedna rzecz, y, ta z tych bolesnych, które chciałem wam przeczytać. Co prawda jeszcze raz, to nie jest temat na jakby nie do końca na dzisiaj, tak? Ale jednocześnie kiedy, jeśli nie dzisiaj. Yy, widzicie, jedną z pierwszych rzeczy, które Kościół rzymsko zrobił, y, to był atak na pismo święte. Yy, Chrześcijanie, którzy twierdzili, że jeżeli w ogóle mamy obchodzić zmartwychwstanie Pana, to ono powinno być zawsze związane z 14 dniem miesiąca Nisan. Dlaczego? Bo 14 dnia miesiąca Nisan co roku jest pascha, tak? Pan Jezus przed Paschą umarł, 3 dnia zmartwychwstał. Jasna sprawa, tak? Na Soborze, o którym Wam zaraz opowiem, to, to, to była pierwsza ekipa, która została zmiażdżona została nazwana heretykami. Żeby brzmiało strasznie, zostali nazwani kwatrodecymanami, czyli czternastnikami, bo upierali się przy czternastym dniu miesiąca Nisan, że od niego trzeba liczyć w stanie Pańskie i zostali rozniesieni w proch i w pył, w sensie, wiecie, nic im pewnie tam nikt nie zrobił, ale zostali wyrzuceni z kościoła, myślę, że oni się nie obrazili za specjalnie z kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego? Ponieważ Konstantyn bardzo nienawidził Żydów, to było pierwsze. Po drugie, był czcicielem Mitry połączonego z Sol Invictusem, czyli tym bogiem optymalnym, e, słońcem niezwyciężonym, tak? A słońce niezwyciężone było obchodzone w dzień, który my po polsku nazywamy niedzielą, a który na przykład po angielsku nazywa się Dniem Słońca Niezwyciężonego, czyli Sunday, tak? E, I teraz uważajcie, nie miało absolutnie żadnego znaczenia, że Pan Jezus, że On był Żydem, że kiedy On umarł i kiedy zmartwychwstał. Okay? Musiał się podporządkować, ponieważ był tworzony nowy kult, musiał się podporządkować e, pod kult, który był zatwierdzony, który był rzymski na zasadzie interpretacji Romana. ok. A co to oznacza? A to oznacza, że nieważne kiedy jest 14 dzień miesiąca Nisan, Jezus, czyli Atis, czyli Horus, czyli Ozyrys, czyli Mitra, czyli Słońce Niezwyciężone, urodził się zawsze 25 grudnia, ale czczony jest zawsze w Dzień Słońca, czyli w niedzielę. A zatem Dzień Zmartwychwstania również musi być obchodzony w niedzielę. Po drugie, i to jest jeszcze gorsza sprawa, ponieważ wiem, że dotykam teraz nie tylko kultu maryjnego, ale w ogóle rozumiecie czegoś, co nawet w kościołach protestanckich funkcjonuje, ale umówmy się... Triduum Paschalne, tak zwane, istniało grubo przed tym, zanim ktoś nazwał je Triduum Paschalnym. I było związane z kultem wielkiej bogini, która opłakuje muza, czyli Atisa, czyli biednego chorusa, który jest cierpiący, bo wykastrowany, który jest złożony do grobu, który jest tam adorowany, a następnie przez swoją matkę wskrzeszony. Jeśli mi nie wierzycie, czytam teraz, Jeden z tego rodzaju dokumentów, po prostu na temat tego jak wyglądał oryginał tzw. Triduum Paschalnego. Po dniach obowiązkowej wstrzemięźliwości, a więc najpierw był post, 22 marca, i to zawsze był 22 marca w, kul w kulcie Kibele, 22 marca świętowano pierwszy akt. Dendrofori, czyli ci wiecie, noszący aszery, ścinali i przynosili do świątyni na Palatynie sosnę, która była przystrojona, aby symbolizować w ten sposób ciało zmarłego Attisa. To tak? było pierwsze, przynosili ciało zmarłego Attisa. Eee, to był jeden dzień. Po dniu żałoby następował drugi akt. 24 marca odbywał się pogrzeb Attisa, celebrowany ze szczególną gwałtownością. Wierni ranili swoje ciało, a niektórzy nawet dokonywali dobrowolnej samokastracji. W każdym razie, a nawet jak już byli wykastrowani, to się bili, aż musiała się polać krew, tak? E, dzisiaj w czasie wielkiego piątku, znaczy dzisiaj, w sensie w dzisiejszych czasach na Filipinach na przykład e, jest dokładnie to samo, tak? E, parunastu Chrystusów przynajmniej się pojawia, których się przybija normalnie, fizycznie e, do krzyży. Wiecie o tym. E, Okej. Okay. Ale to, co my mamy w Polsce, złożenie Pana Jezusa do grobu, tak, po, po nim następuje co? Adoracja! tak, całonocna. No to teraz uważajcie, po, y, odbywał się pogrzeb Atisa, celebrowany ze szczególną gwałtownością. Potem przychodziła noc misteryjna, a więc czuwanie przy zmarłym, smutnym, biednym Atisie, A dopiero następnego dnia, wieczorem, 25 marca, rozpoczynało się radosne świętowanie zmartwychwstania tegoż Boga y, Atisa, wypełnione hucznymi obrzędami, wspaniałymi bankietami itd., itd. Po dniu odpoczynku, ponieważ po nim musiał być dzień odpoczynku, dlatego poniedzieli jest poniedziałek. Wielkanocny cykl zamykał się 27 marca uroczystą procesją, w czasie której prowadzono posąg Kibele na brzeg rzeki, gdzie był on kąpany, a następnie towarzyszono bogini aż do świątyni na Palatynie, śpiewając Raduj się królowo. To już rado to już ja dałem, bo to, to akurat tego fragmentu nie ma, ale śpiewając Raduj się królowo. Jak sobie sprawdzicie w kościele rzymskim, jest taki hymn Salwę Regina, To jest hymn na temat raduj się królowo, bo z Pan Jezus. Aleluja. Tak? Jeżeli kwestionujemy kult Maryi, to teraz wam tylko mówię, to od razu pojawia się pytanie: kim jest to dziecko, które jej towarzyszy? Wiesz o co mi chodzi? kim jest to dziecko, które jej towarzyszy i czy rzeczywiście przez nią się trafia do tego, o kogo chodziło. Bo sami słyszycie, że coś za bardzo to wszystko przypomina, że Żydzi tak nie obchodzili paschy. Tak? Po prostu. A chrześcijanie tym bardziej. Oni tylko mówili, że te, jak mamy coś wspomnieć, to trzeba liczyć 3 dni i 3 noce od 14 dnia miesiąca Nisan. Co jest grane? A to była jedna z pierwszych rzeczy, która została wprowadzona i ona była związana z kultem Kybele, potem do tego jeszcze pojawiła się Isztar i ona wtedy przestała mieć te podrób, po tym, po tym jak zniszczyli jej te wszystkie historie w fazie tą figurę wielopierśną, ona wtedy zaczęła wyglądać dokładnie tak jak Kybele, albo jak karmiąca Izyda. Zobaczycie, że to jest, ona wygląda, to jest po prostu, to jest matrona z dzieciątkiem, tak? To jest Madonna z dzieciątkiem. Nie trzeba być wielkim mistrzem świata w poszukiwaniach wpiszecie sobie na Wikipedii y, y, bogini, matka na przykład i zobaczycie wszystkie pogańskie wyobrażenia tejże samej pani. Tak? Czytałem takie, bo szukałem też jakiegoś katolickiego uzasadnienia, czy ktoś się w ogóle do tego odniósł. No, oczywiście Amerykanie tylko mają jakąś taką apologetyczne takie zacięcie, oni się do tego odnieśli, ale argument, który tam przeczytałem, nie zmiażdżył zupełnie, w sensie intelektualnie był nie do podważania. Mianowicie brzmiał cóż w tym dziwnego, że czcimy Maryję jako Matkę Boską tak samo, jak wszyscy inni poganie. Ludzie po prostu wpadają na takie same pomysły. Jeżeli wszędzie na świecie masz piramidy, to dosłownie, to nie dlatego, że przyleciało UFO i nauczyło ludzi, jak się to robi, ale dlatego, że wszyscy ludzie na to wpadli. Naturalne wyjaśnienie. Znaczy, to jest, znaczy są dwa wyjścia. Albo rzeczywiście ludzie na to wpadli, ale wtedy kult Maryi w Kościele Katolickim jest wymyślony przez kogo? Przez ludzi, a nie objawiony przez Boga. Albo rozważymy, że piramidy mogą pochodzić z inspiracji jeszcze przedpotopowej, albo może popotopowej, ale babilońskiej, tak? I pojawiły się w różnych miejscach, e, do, no właśnie, jako elementy również dziwnego wpływu, tak? Ale w każdym razie, nawet jeżeli by tu nie tworzyć żadnych teorii spiskowych, tylko po prostu to był wymysł ludzki, no to to jest żaden argument, który broni cokolwiek w kościele rzymsko-katolickim. Rzymsko teraz jak już te smutne rzeczy powiedziałem, bo wiem, że niektórym... nie wiem, czy wy, no nie, wy nie, nie świętujecie za bardzo jakiegoś e, Triduum Paschalnego już teraz, tak, ale widzicie, co się dzieje. Tak, Widzicie, co jest zgrane, Rozumiecie, e, jak każde przedstawienie tak zwanej piety czyli matki opłakującej swojego zabitego i zmasakrowanego syna, ma swój pierwowzór w Kibele opłakującej Attisa. Albo w Izydzie op opłakującej yy, Horusa, czy Ozyrysa, zabitego. Tak? I teraz, yy, i teraz yy, yy, zostawiam was, na, że tak więc, z waszymi własnymi studiami, bo jeszcze trzecia część przed nami, czyli wreszcie odpowiedź na pytanie, jakim diabelskim cudem to coś wlazło w nomenklaturę chrześcijańską i jeszcze śmie przedstawiać się jako chrześcijaństwo. Jak to się stało? Więc tutaj potrzebujemy yy, 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 spojrzeć na trzy grzechy naszych braci w wierze z początku wieków, trzy grzechy różnych naszych braci i sióstr, ale raczej zasadniczo braci, yy, trzy grzechy trzy, no może nie grzechy, zdrady, tak bym powiedział. Trzy zdrady na łonie chrześcijaństwa. Tak? Pierwsza z tych zdrad to jest pogańska filozofia, z którą chrześcijanie bardzo wcześnie rozpoczęli dialog i romans. Nie wiem, czy Was bardzo mocno zdziwię, jeżeli powiem, że ten romans zasadniczo rozpoczął się, był kontynuowany, kwitł, i dopiero jak rozkwitł, to zaowocował wypłynięciem dalej całego swojego syfu, ale w każdym razie zapoczątkowany został, rozkwitał, mnożył się w egipskiej Aleksandrii. Wystarczy, że sobie w ramach swoich badań wpiszecie hasła encyklopedyczne, gdzie nie, nie, nie pozostawajcie tylko przy wikipedii, tak? Filozofia aleksandryjska, to zapewne bardzo szybko zostaniecie odniesieni do czegoś, co się nazywa egzegetyczną albo, albo katechetyczną szkołą aleksandryjską. Okay? W Aleksandrii e, przede wszystkim szkoła filozoficzna Polegała na wymieszaniu wszystkiego poza filozofią, wiecie, taką standardową, matematyką, obserwowaniem zjawisk. Pojawiało się, pojawiało się tam mnóstwo magicznego syfu, który do dzisiaj trwa. Wszyscy, którzy zajmowali się okultyzmem, ym, znają nazwi, imię i nazwisko tak zwanego Hermesa Trismegistosa, albo Tresmegistosa, tak? Współcześni twórcy włącznie z satanizmem Alistaira Crowleya, Elifasa, Lewiego i tak dalej. Wszyscy się powołują na tę mityczną postać. Skąd ta mityczna postać pochodziła? Z Aleksandrii w Egipcie, tam gdzie czciło się Izydę Teotokos. Tak? Dalej, eee. 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 taki wybitny człowiek, który do współczesnych reali i do dzisiaj spowodował, że platonizm Filozofia antyarystotelesowska w zasadzie w pewnym momencie. Platonizm ee, stał, stał się zrozumiały dla ludzi w, w, w Rzymie, w Grecji, ale do dzisiaj jest zrozumiały, co więcej jest wyznawany, to był plotyn, który gdzie zaczynał działać? W Aleksandrii. Plotyn, który jest twórcą neoplatonizmu. Najważniejsza rzecz, która, że tak powiem, z tych jego nauk, nie, nie jedyna, ale najważniejsza, która wyniknęła, to jest na przykład wiara wciąż... Kultywowana przez wielu chrześcijan, ale no, głównie głoszona w Kościele rzymskokatolickim, że człowiek składa się z duszy nieśmiertelnej, to jest jeden czynnik, oraz z ciała fizycznego. Ciało musi umrzeć, dusza idzie do nieba. Tak? To, to, jest, to jest jedna z podstawowych ym, nauk antropologicznych Platona. Tak? I że dusza jest znacznie lepsza, że w ciele jest uwięziona, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz kolejne. Kolejna historia. W Aleksandrii, w Egipcie, jak już o tym tu wspominaliśmy, funkcjonował y, pan, który się nazywał y, Filon Aleksandryjski, który był Żydem i nigdy nie został chrześcijaninem, tak? Ale lubił rozważać koncepcje Logosu, które właśnie były koncepcjami platońskimi i innych historii y, gnostycznych, ponieważ najwięcej gnostyków, y, ludzi, którzy twierdzili, że zbawienie przychodzi tylko przez Poznanie, było również w Aleksandrii, bo Egipt, wiecie, najstarsza magia jaka istnieje, Hermestris Megistos. W związku z tym zaczął się bawić e, reinterpretacją Starego Testamentu przy pomocy wiedzy gnostycznej, magicznej oraz filozofii neoplatońskiej. I stąd stworzył koncepcję Logosu, ale w ogóle nie mówił o żadnym Chrystusie, jemu tylko chodziło o przybliżenie tego, kim mógł być Ozyrys jako syn Izydy. Tak? która rodzi Boga. I teraz, yy, na tym wszystkim pojawili się chrześcijanie, którym się to bardzo spodobało. Ale to bardzo spodobało. Pojawili się, no tam jest cała, rozumiem, tam jest cała plejada nazwisk, ale takie, które możecie znać, to był na przykład Klemens, no ponieważ był z Aleksandrii, to w związku z tym ma przydomek aleksandryjski w kościele rzymskokatolickim, święty, Tak? Później e, jego wybitny kontynuator, jego myśli Origenes, który nie został świętym, ale o tym e, za chwilę. Teraz uważajcie, to właśnie przez tych panów, bo to o co mi chodzi, tak? przez ich romans z gnozą aleksandryjską, przez ich romans e, z filozofią neoplatońską, przez ich romans z koncepcjami Filona Aleksandryjskiego zrodziła się koncepcja alegorycznej interpretacji Pisma Świętego że Pismo Święte, rozumiane dosłownie, czytasz i mówisz, okej, okay, tu jest napisane, że to, mm, a tutaj to jest dla prostaków. Prawdziwy gnostyk chrześcijański musi zrozumieć, że jak gdzieś jest napisane wiaderko, mm, mm, to chodzi o coś zupełnie innego. Ktoś musi Cię wprowadzić w misterium rozumienia, alegorii, symboli, znaków, o których Ty nic nie wiesz. Do dzisiaj to jest zasada obowiązująca w kościele rzymskokatolickim. Tak? Do dzisiaj. Dobry homileta bierze dowolny fragment i mówi tu jest napisane talenty, ale chodzi o zupełnie coś innego. Tak? Tu jest napisane szarańcza, ale to nie chodzi o szarańcze. Tutaj chodzi o twoje grzechy, które... i zaczyna się coś tam, tak? Ja jestem gnostykiem, wprowadzam was w gnozę. Żeby móc w ten sposób działać z Pismem Świętym, żeby pokazać, że się nie zapina... Co tam panowie wymyślili? Wymyślili, że przede wszystkim nie możemy się kontaktować z Żydami ani rozumieć Pisma tak, jak oni rozumieją. A więc stwierdzili, nie interesuje nas hebrajskie Pismo Święte. Interesuje nas greckie tłumaczenie i tylko to septuaginta wraz z wszystkimi rzeczami, które zostały dodane przez greckich Żydów. I dlatego macie dzisiaj, jako rzekomo natchnione w katolickim Piśmie Świętym, dlatego macie Księgę Mądrości, na przykład, ponieważ ona była w Septuagincie, ale nie było jej w kanonie pism hebrajskich. Żaden rząd by nie uznał jej za natchnioną. Pojawiła się Księga Mądrości, pojawiły się Księgi Machabejskie, no rozumiecie, o co mi chodzi. Pojawiła się Księga Judyty, wszystko to, co macie w tak zwanej katolickiej Biblii, a nie ma jej w żadnej innej. Tak? Nowy Testament protestancki i katolicki się nie różnią, tak? Stary, Stary Testament się różni. Czym? Tym, że wszyscy chrześcijanie przejmują, że jak Żydzi mieli wtedy kanon, to wiedzieli, co to jest kanon. Bo kto miał wiedzieć? tak? I tylko rzymscy katolicy, także prawosławni, uważają, że nie, nie, e, ci mistrzowie z Aleksandrii, oni wiedzieli lepiej. Posłuchajmy ich. Wiele tłumaczeń dzisiaj to nie są tłumaczenia na bazie tak zwanego z receptus, i będziemy mieli spotkanie o prawdziwości Biblii, to o tym będę mówił więcej, nie teraz. Yy, oni mówią, nie, nie, ale przecież my w Watykanie mamy kodeks aleksandryjski, który mówi, że uu, tam jest coś innego napisane. A ponieważ z jakich badań wyniknęło, że kodeks aleksandryjski jest starszy, to nie ma znaczenia, że nie zgadza się z tysiącami innych odpisów. Nie ma znaczenia. Ten jeden jest starszy, dwa jest aleksandryjski, a zatem będziemy się go trzymać. OK? Uważajcie, <śmiech> dlaczego powiedziałem, że to jest zdrada? ponieważ tak była postrzegana przez pierwszych chrześcijan. Na przykład Tertulian, który został uznany oczywiście przez kościół rzymskokatolicki za heretyka, który wymyślił swoją własną y, sektę, bo najpierw stał się ponoć montanistą, a później od jego nazwiska zrodziła się sekta Tertulian, tertulianistów, tertulianów w różnych odmianach. Ciekaw jestem, jakiego rodzaju on był sekciarzem, skoro napisał co następuje? To jest tak zwana nawiasem mówiąc dobry tytuł Preskrypcja przeciw heretykom. <turtulian> Tertulian napisał preskrypcję przeciw heretykom. Pełne nazwisko jego brzmiało bardzo mi się podoba Quintus Septimius Florens Tertulian. Goś gość mówi poważnie, tak? I teraz yy, przełożył to chyba ksiądz Janczu. Ja mam to napisane, że Janczu, ale to był chyba ksiądz. To jest sławne pytanie zadane przez Tertuliana, później przez Kościół rzymski uznanego za zadał pytanie następujące. Cóż mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Kościół z akademią. Heretycy z chrześcijanami. To po prostu, co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Ale o co mu chodziło? Nasza nauka zrodziła się, pisze on, w portyku Salomona, który twierdził, że Boga należy szukać w prostocie serca. Niech o tym pamiętają ci, którzy głoszą jakieś stoickie, platońskie czy dialektyczne chrześcijaństwo. To była wina Tertuliana. Teraz y, czytam dalej, to jest y, 38. fragment z tej preskrypcji przeciw heretykom. On mówi, że, y, że są dwa grzechy, które się pojawiły. Tak? Jeden heretycki bardzo, ale drugi jeszcze bardziej, chociaż wygląda na nieheretycki. Uważajcie, mówi tak. Czym jesteśmy my, prawdziwi chrześcijanie w domyśle, tak? czym jesteśmy, tym jest od samego początku i Pismo Święte. To jest jego deklaracja wiary. Wyrośliśmy z Pisma Świętego, przedtem nie byliśmy innymi, niż teraz jesteśmy. Tylko Pismo Święte. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma momentu, kiedy nagle ktoś odkrywa, że dobra, Pismo Święte, ale tradycja. Nie. Czym jesteśmy, tym jest od samego początku i Pismo Święte. Wyrośliśmy z Pisma Świętego, przedtem nie byliśmy innymi, niż teraz jesteśmy. I teraz mówi tak. Przez was natomiast zostało sfałszowane. I tu podaje dwa sposoby fałszowania, zauważcie. Jeden, powiada i to jest oskarżenie pod adresem niejakiego Marcjona, jeden fałszował Pismo Święte ręką, inny zaś interpretacją sensu Pisma Świętego. Otóż, co znaczy, że ten manipulował ręką? Mówi, Marcjon posłużył się nożem, a żeby przez okrojenie Pisma Świętego zbudować swój dziwny system. Czyli mówi, rozumiecie, powyrywał z Pisma Świętego cośik i mówi, między innymi powiedział, że trzeba odczytać Stary Testament, bo tam są jakieś dziwne rzeczy, Bóg, którego objawił Pan Jezus, to nie jest Bóg Starego Testamentu, ale tego typu historie, tak? Marconiści tak mieli. Tertulian mówi, nic nie wycinacie z Pisma Świętego, nic. Nikt nie śmie ruszyć z tej księgi. Ale teraz uważajcie. Mówi, Walentyn zaś oszczędził Pismo Święte, a jednak on ci jest większym złodziejem. Dlaczego? Otóż, pisze on, bo zabrał nawet właściwości poszczególnych słów i więcej dodał, bo wnosi nawet całe rozprawy do nieznajdujących się w Piśmie Świętym treści. Mówi, to jest większy złodziej. Jeżeli czyta Pismo Święte i mówi, tu co prawda tego nie widać, ale... i mówi, ja wam teraz powiem, co tam widać. Słucham? Yy, to był Walentyn. To, ten pierwszy to był Marcjon, a ten drugi to był Walentyn i stąd ta sekta od niego pochodząca nazywała się Valentynia na -mi. A więc Rozumiecie o co mi chodzi? To było pierwsze oskarżenie. Nie róbcie tak z Pismem Świętym. Tymczasem każdy kolejny zawodnik z Aleksandrii pochodzący właśnie tak robił z Pismem Świętym. Klemens Aleksandryjski napisał całe, całą księgę, która się nazywała "Kobierce", w których tłumaczył, wiara biblijna jest dla prostaczków. Tak? Prawdziwy chrześcijanin jest gnostykiem, który się zna na alegoriach. Po, po prostu. Tak? Musi w alegorię wprowadzać cię ktoś, kto się zna na misteriach. Ponieważ to są właściwe sakramenty. Okay? To, to cię wprowadza ty, u y, Klemensa, a który się powołują dzisiaj wielu, ale to był przecież wielki teolog, Znajdźcie mi, gdzie jest napisane cokolwiek na temat zbawienia z łaski. Jedno zdanie, ponieważ przeczytałem całe kobierce, żeby mówił o czymś, co jest. Pod... Nie, to jest wiara dla prostaczków. On mówi, prawdziwe zbawienie przychodzi przez gnozę. Ok? I dzisiaj jest czczony w kościele rzymsko jako święty, który nauczał prawowiernej groz... gnozy w odróżnieniu od magicznej gnozy. Teraz bym sobie te tu krzywdę zrobił. Co. Po co ci jest w ogóle jakaś gnoza, kiedy, jak powiedział Tertulian, w prostocie serca czytasz pismo i Pan ci wszystko objawi. Tak? Teraz, druga rzecz. I tu wchodzimy, no, tu wchodzimy w lekki, jakby to był mały, to teraz wchodzimy w lekki hardcore. Mianowicie druga zdrada, która się pojawiła w chrześcijaństwie, to oczywiście władza i pieniądze. Sypiące się bardzo mocno sypiące się cesarstwo rzymskie. I teraz rozumiecie, nawet jak nie znacie historii Rzymu, tak? ja też nie wiem, że jestem wybitnym specjalistą, ale rozumiecie, że musiało się coś porąbać w Rzymie, skoro w pewnym momencie stolica Rzymu wyniosła się z Rzymu do Turcji. Tak? To rozumiecie, że coś jest nie tak. Zaczęło się tam ostro, ale to ostro... sypać. I teraz w ramach tego sypania się pojawił się cesarz w IV wieku, Niejaki Konstantyn, o którym wszyscy mówią, że od niego rozpoczął się kościół katolicki. Kościół rzymsko-katolicki. To jest nieprawda. tak? Prawda jest taka, że on wprowadził edykt mediolański. Ee, tu nawet nie mam chyba tego zapisu. Konstantyn wprowadził edykt mediolański, w ramach którego uwolnił chrześcijaństwo. tak? Widząc, że chrześcijanie pomimo sromotnych prześladowań, pomimo mordowania ich, zabijania, rzucania ich, yy, przybijania do krzyży, rzucania ich lwio, lwom na pożarcie, ścinania, jeżeli byli obywatelami rzymskimi. Chrześcijaństwo się mnoży, Konstantyn uznał jako wyznawca słońca niezwyciężonego i mitraizmu, to jest bardzo istotne, uznał, uwolnijmy ich najpierw i zobaczmy o co chodzi. Tak? To był edykt mediolański. To nie był edykt stwierdzający, że chrześcijaństwo, jak niektórzy kłamią, że chrześcijaństwo jest religią wiodącą w Rzymie. To jest nieprawda. Konstantyn nigdy czegoś takiego nie ogłosił. Sprawdźcie sobie sami. Ale na początku IV wieku, to był 313 rok, tym edyktem Konstantyn puścił oko do chrześcijan, mówiąc, rozumiecie, wciągam was w religię rzymską. Jesteście od tej pory legalni. Teraz, jeżeli macie power, to może byśmy się dogadali. Ponieważ gdybym z was i tylko z was zrobił religię rzymską, jeżeli wy mi zapewnicie religię, która na powrót podkręci cesarstwo, to ja wam dam... Bo co to za problem? Po prostu wszystkie kościoły, wszystkie świątynie, wszystkie bożki, wszystkie pieniądze z tego wy... im... Cała impreza, cały biznes religijny jest wasz. Oczywiście większość chrześcijan, rozumiecie, tę historię wyśmiała, tak? Ale wielu w ciągu tych wcześniejszych trzech wieków, czy dwóch wieków, poszło w dziwne historie tworzenia, wiecie, struktur po kościołach. Bo rzeczywiście tak w niektórych było, tak? I teraz po tym edykcie mediolańskim... De facto flirt, drugi krok tego flirtu z władzą i z pieniędzmi polegał na tym czy wy też nie lubicie Żydów tak jak ja. Po prostu to było pytanie niezadane, ale ewidentne Konstantyna do chrześcijan. I odpowiedzieli na to pytanie tylko ci, którzy nienawidzili chrześcijan. To nie byli tylko, nienawidzili Żydów. Uważam, się, to nie byli tylko aleksandryjczycy z Egiptu. tak? bo niektórzy też byli z Antiochii, niektórzy byli z Azji mniejszej, czyli z dzisiejszej Turcji, z Rzymu, z Galii i tak dalej. Byli tacy, okay? ale to nie była większość, co widać po pierwszym uznanym za pierwszy sobór kościoła rzymskiego, po pierwszym soborze, który się odbył w 325 roku w Nicei, na który przyjechało... To, to wiecie, jak, jak my na przykład mamy spotkania po domach, tak? Takie samo jak Paweł pisze do Rzymu. Pozdrawiam kościół, który spotyka się gdzieś tam, i kościół, który spotyka się w domu u kogoś, i tak dalej, tak? To każdy, kto prowadzi, prawie każdy, kto prowadzi taki kościół, jest w Biblii uznany za to, wszyscy są, ci wszyscy ludzie to są episkopoi, czyli biskupi, tak? To teraz rozumiecie, jak chrześcijaństwo szokowało e, Rzym. Rozrosło się tak, że Konstantyn zaczął o nim myśleć jako o możliwym sojuszniku. Jak myślicie, ile takich kościołów domowych było w całym cesarstwie rzymskim? Tysiąc? Rozumiecie? O co? Tysiąc? Tysiąc to było, wiesz, w samej Antiochii chyba. czy I, i w okolicach. W Turcji myślę, że, że przynajmniej parędziesiąt tysięcy. Lokalnych wspólnot. Ale niech będzie, że tysiąc. ok? to przynajmniej tylu powinno być biskupów. Zgodzicie się. Natomiast, jak zobaczycie tam, ich ledwo, na to spotkanie przyjechało ledwo 200. Według mnie, jakby mieli przyjechać wszyscy, którzy naprawdę prowadzili kościoły domowe, to powinno ich tam być przynajmniej parę tysięcy. Tyle, ile naprawdę było kościołów. Okay? Przyjechało paru, paruset tych, którzy liczyli, że po prostu spotkają się z cesarzem, pogadają się i może ustalą coś więcej. I zresztą po, yy, bo oni tam, yy, no, no właśnie, za, po pierwsze widać było, którzy to są. To byli ci, którzy przestali czytać Pismo Święte tylko i wyłącznie i na nim się opierać, a zaczęli rozważać historie filozoficzne. Tak? To, co oni tam się pokłócili, i wyznanie wiary, jakie ustalili dla Kościoła, było wyznaniem, wiary, i cała kłótnia poszła o to, yy, co to jest Uzi'a. Nie ma takiego słowa w ogóle w Piśmie Świętym i takiej koncepcji. Co to jest istota, co to jest dlaczego Bóg w trzech osobach, czy można mówić o osobach, kiedy ma jedną istotę, jedną naturę i tak dalej tak dalej tak dalej. Stąd macie wyznanie wiary od tamtych czasów funkcjonujące po kościołach. Wierzę w Boga, i tak dalej, i tak dalej. I tam, jak jest mowa o Jezusie, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Tu chodzi o wyrażenie współistotności, a więc, że on jest z ojcem Homo uzios, tak? Chrześcijan biblijnych, to w ogóle wiecie, co ich to, że on jest Homo uzios, czy nie. Ale w ramach tego znaleźli się już pierwsi, którzy myśleli tam, że dorwą się do władzy, zostali, czyli Arianie. Oni mieli swoją koncepcję teologiczno-filozoficzną, pokonali ich ci, którzy później innych też pokonywali. No i tyle, tak? Okazało się, że jeżeli są w stanie wprowadzić koncepcje teologiczne, narzucić je społecznościom i przy ich pomocy zacząć wprowadzać porządek, to Konstantyn coraz bardziej zaczął się uśmiechać nie do żadnego chrześcijaństwa, ale do tych gości. Rozumiecie o co mi chodzi? Do tych gości. Otóż ci goście to nie było chrześcijaństwo powszechne, czyli biblijne, chociaż oni stwierdzili, że oni są chrześcijaństwem powszechnym. Po grecku powszechny znaczy katolikos. I dlatego zawsze powtarzam, kościół rzymsko-katolicki, rzymsko-powszechny, a nie biblijnie katolicki, czy biblijnie, czy biblijnie powszechny. I teraz o, o co chodzi? Bo tam się potem jeszcze jakieś, yy, jakieś inne historie pojawiły. do już nie będziemy w to wnikać. Otóż gościem, który dopiero widząc, że chrześcijaństwo jest w stanie dać mu jakiś power, a cesarstwo naprawdę się sypało, był niejaki Teodozjusz. I teraz to jest bardzo istotne, żebyście to usłyszeli, eee, bo tu się zaczyna największa ściema. Tak? 28 lutego 380 roku, czyli słyszycie to jest parędziesiąt to jest, to, to jest drugi koniec wieku tego na początku, którego był edykt, edykt mediolański, tak? Teodozjusz razem z Walentynianem II i razem z Gracjanem bo już wtedy y, Cesarzy w Cesarstwie Rzymskim było trzech, tak? Wprowadzili następujący edykt, który rzeczywiście oddawał władzę w Cesarstwie Rzymskim chrześcijanom. Ale uwaga, jakim? Bo to, jest, bo to jest to, co cały czas ja słyszę od wszystkich przeciwników chrześcijaństwa. tak? Że chrześcijaństwo wtedy zniszczyło pogan, coś tam zrobiło chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, cytuję wam, jak został ten edykt sformułowany. Jest naszym pragnieniem, by wszystkie w rozmaitości swojej, a podlegające naszej łaskawości i władzy narody, wyznawały te religie, którą dostarczył Rzymianom boski apostoł Piotr, religię, która została zabezpieczona przez wierną tradycję, a która jest obecnie wyznawana przez Pontifexa damazego w Rzymie oraz Piotra w Aleksandrii. Kropka. Jeszcze raz wam przeczytam. To była definicja tego, co zostało nazwane katolicyzmem albo chrześcijaństwem, które ma prawo rządzić w cesarstwie rzymskim. To jest religia wyznawana przez Pontifexa Damazego w Rzymie oraz Piotra, biskupa z Aleksandrii. Ci dwaj goście, czujecie, co jest grane? Aleksandria, to już Aleksandrię wam opisałem, tak? To, to tam, e, wtedy, pod koniec IV wieku, to już był odlot, o którym zaraz wam powiem, co tam się w Aleksandrii działo, tak? A w Rzymie też Wam zaraz powiem, co się działo. Niemniej czytam dalej e, edykt tesaloński Teodozjusza. Wszystkim pozostającym w zgodzie z tą ustawą... Rozumiecie? To jest ustawa o nowym obliczu religii rzymskiej. tak? Wszystkim pozostającym w zgodzie z tą ustawą dajemy prawo nazywania się chrześcijanami katolickimi. W oryginale Christianorum Catholicorum. A więc, jeżeli wyznajesz tak jak pontifex Damazy, tak, czyli papież rzymski, lub jeżeli wyznajesz tak jak y, biskup aleksandryjski, wtedy możesz się nazywać powszechnym chrześcijaninem. A jeżeli nie, co się zaś tyczy wszystkich pozostałych, skoro według naszego mniemania są ogłupiałymi szaleńcami, zarządzamy, bo określani byli haniebnym mianem heretyków. Będą oni cierpieć w pierwszej kolejności karę wiecznego potępienia, w drugiej zaś ucisk naszej władzy, który zgodnie z wolą nieba zdecydujemy zastosować. Ok? Komu z ludzi, którzy nie chcieli ulec kolejnym prześladowaniom, wtedy zależało, żeby się rzucać. Chrześcijanie zaczęli się rzucać, więc... Wytykano ich palcami. Wy jesteście takimi, wy takimi, a wy takimi heretykami. W imię czego? W imię chrześcijaństwa katolickiego. Tak? Teraz o Aleksandrii już wam coś mówiłem. Tu pamiętacie, jest napisane, że chrześcijanin katolik musi wyznawać albo tak, jak wyznaje Aleksandria, albo tak, jak wyznaje Pontifex Damazy. Zgadza się? OK, to wam coś przeczytam. Aleksandria wprowadziła do kościoła rzymskokatolickiego alegoryczne rozumienie Pisma Świętego i manipulację tekstem, żeby udowodnić swoje tezy. Plus Matkę boską ale o tym za chwilę. Co wprowadził Rzym, w którym już nie było cesarza, a był papież? Wprowadził to, co zawsze reprezentował Rzym, czyli ekstremalną, brutalną, autorytarną władzę duchową. Czytam wam, jak papież Damazy doszedł yy, do świętego stanowiska papieża rzymskiego. Zwolennicy Damazego w wyniku krwawych walk zdobyli dla niego papieski tron. Podkreślam, w wyniku krwawych walk. A następnie poparcie cesarza Walentyniana. Wobec zamieszek nastąpiła jedna z rzadkich interwencji cesarza w celu utrzymania porządku publicznego w Rzymie. Rozumiecie, był, był taki ogień w Rzymie, że cesarz się musiał tam yy, w sensie interweniować, tak? Damazys zwyciężył przy wsparciu prefekta Rzymu, Vivenciusa. Po konsekracji stronnicy Damazego, jakby im jeszcze było mało, już go skonsekrowali uznali, że jest papieżem rzymskim. Tak? Po konsekracji stronnicy Damazego zaatakowali Ursynusa i jego zwolenników w Bazylice Liberiusza. W starciach tych zginęło łącznie 137 osób. Najprawdopodobniej brał w nich udział jako pałkarz ee, i chuligan sam papież, gdyż został on oskarżony o morderstwo przed prefektem i proces ten toczył się i są na ten temat dokumenty w latach 370-374. Jednak po interwencji przyjaciół u cesarza został on uniewinniony. To jest informacja niekościelna, a patrzycie na mnie, ok, ale co na to Kościół rzymskokatolicki? Cytuję wam więc co jest napisane na temat papieża Damazego, tego, tak, masz wyznawać. Edykt Tesaloński, tak? Otóż brewiarz, który jest czytany przez księży, tak? Codziennie. Także przez ludzi świeckich. Brewiarz mówi tak. Po powrocie, i to jest, yy, oczywiście wiecie, papież Damazy jest świętym. Żeby to było jasne, tak? My myślicie, że ktoś w ogóle się postarał, żeby zrobić cenzurę tej historii? Czytam wam brewiarz, Strona www.brewiarz.pl Czytelnia Święci. Po powrocie do Rzymu, Damazy poparł antypapieża Feliksa II. Antypapieża. Śmierć liberiusza spowodowała jednak krwawe zmagania o godność papieską. Grupa zwolenników liberiusza zgromadziła się w Bazylice juliańskiej, wybierając i konsekrując diakona Ursyna. Większość jednak ówczesnych kapłanów i wiernych opowiedziała się za Damazem. Doszło do krwawych walk brewiarz. Damazy zajął bazylikę na Lateranie i w 366 roku został konsekrowany. W ciągu 18 lat swojego pasterzowania uczynił wiele dobra. Teraz jeszcze bardzo istotna informacja, na koniec. Damazy był pierwszym papieżem, który nazwał biskupstwo rzymskie stolicą apostolską. Dlaczego? Bo mógł. Ok? Bo mógł nikt by nie zrobił stolicą naczelnego kultu rzymskiego Aleksandrii, a były wskazane tylko dwa ośrodki, Rzym i Aleksandria. Kto wyznaje, tak jak Damazy, biskup Rzymu, tak? ja tam przegiłem z tym pontifeksem, bo on jeszcze nie był pontifeksem oficjalnym, i tak jak... Yy, yy, jak on się tam nazywał, ten, ten drugi? Yy, Piotr z Aleksandrii. O nim w zasadzie nie, nie było nieistotne co on tam robił w tej Aleksandrii. Rozumiecie o co mi chodzi? Z jednej strony Aleksandria ze swoim mistycyzmem i alegoryzmem gnostyckim, i z drugiej strony Rzym z pałkarzami, którzy tłumaczą kto tu jest szefem. Okay? Teraz yy... chcę żebyście zrozumieli jedną kwestię. Po takim edykcie było mnóstwo ludzi w cesarstwie rzymskim, którzy nie wyznawali Chrystusa. No rozumiecie o co chodzi, tak? Natomiast nie wolno im już było czcić Izydy, kibele, tych wszystkich tam historii, nie wolno im było mieć obrazków, nie wolno im było. Oni nagle, się, wiecie, wie, wielu ludzi się zgubiło, a było wyraźnie powiedziane, że jakby ktoś nie chciał wyznawać tak rozumianego chrześcijaństwa, to ma w pałę od samego cesarza, od trzech cesarzy. OK? Co się więc zaczęło dziać? Ludzie zaczęli robić figurki i obrazki Pana Jezusa, ale przede wszystkim tych, których czcili najbardziej, czyli rozmaitych mniejszych i większych świętych, na czele z Matką Boską. Jeżeli nie chcielibyście mi wierzyć, z III wieku pochodzi tekst, który wam teraz przeczytam, Epifaniusza z Salaminy, który uwaga, o sensacjo, ktoś znowu tam nie dopatrzył historii i gościa, który został ogłoszony w kościele rzymskokatolickim, świętym. Więc to jest bardzo istotne. Święty Kościoła rzymskokatolickiego, ale jeszcze sprzed oficjalnych czasów ogłoszenia Matki Boskiej w tymże Kościele. Co pisze? I yy, teraz naprawdę przygotujcie się, bo będziecie zszokowani. Święty Kościoła rzymskokatolickiego, ale jeszcze sprzed ogłoszenia dogmatu o teotokos. Jak wyznaje... Czytam, to jest źródłem, jest jego księga, która się nazywa Panarion. To jest coś w rodzaju Adversus i Ireneusza, tylko napisane sto paradziesiąt lat później. Po prostu to jest przeciwko heretykom. I teraz o czym pisze Epifaniusz? Przede wszystkim pisze o kulcie Maryi. Ale w jaki sposób? Cytuję: Diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę to diabeł kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia, popełniając cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. W jakim kontekście mówi to Epifaniusz Salaminie? To jest 79. punkt jego księgi Panarion. Uwaga, Epifaniusz mówi tak. Tak, z pewnością ciało Marii było święte, ale nie była ona Bogiem. Tak, istotnie, dziewica była dziewicą i to czcigodną, ale nie została nam dana po to, żeby ją wielbić. Co robicie? Ona uwielbiała tego, którego urodziła ze swojego ciała, tego, który jest z nieba i pochodzi z łona ojca. Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, żeby dziewica mogła być adorowana, ani też by On mógł uczynić z niej boginię. Niechaj Maria będzie poważana, ale niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni, a niech nikt pod żadnym pozorem nie czci Marii. Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, którzy zostali najwyraźniej zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu, niech stworzenie znowu powróci do swojego mistrza. Niechaj Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu tylko Bogu i niech nikt nie będzie już więcej prowadzony głosem tego węża. Chociaż Maria jest święta, powtórzę to raz jeszcze, i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona, żeby ją czcić. I teraz, czyli tu mamy jedno, widzicie, tak? Gość, który jeszcze nie wie... Yy, że jest niezgodny z katechizmem kościoła katolickiego, ale jest świętym w tymże kościele. O dwóch rzeczach nie wie. O tych dwóch. Otóż, kochani, mam drugi tekst. On też pochodzi z Panarionu, tylko że ten Panarion, jak się domyślacie, jest trudny do znalezienia. Ten tekst znalazłem, fantastyczna historia, przez znalazłem w periodyku Vox Patrum, czyli Głos Ojców, który chyba jest wydawany na Kulu. Tak, to, to, był, to, było, to było Vox Patrum 42, 43 wydane w Lublinie w 2002 roku, strony 562-564, gdyby chciał ktoś mnie sprawdzić i to znaleźć. A więc katoliccy badacze z Kulu, ktoś świetnie przetłumaczył inny fragment z Panarionu, na temat czego? Na temat, że dobra Maryi, nie czcimy... Ale czy nie możemy zrobić chociaż obrazka Pana Jezusa? Pamiętacie, jakie jest tłumaczenie w katechizmie Kościoła Katolickiego, że od momentu, kiedy Pan Jezus się wcielił, a więc się pokazał, wolno Go pokazywać na obrazach. Tak? E, takie, no, widzę, że nie znacie Kości katechizmu Kościoła Katolickiego. wstydzcie się. E, ale w każdym razie jest tam taka informacja, że od momentu wcielenia e, można robić obrazy przynajmniej Pana Jezusa Świętych kogokolwiek. I teraz uważajcie, co ten nasz przyjaciel Epifaniusz z Salaminy co pisze słyszałem, że niektórzy zapowiadają, iż będą malować niepojętego Syna Bożego słyszeć o tym jest straszne wierzyć w to haniebne niektórzy twierdzą, że skoro Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem z Maryi, to możemy go przedstawiać jako człowieka i teraz tu jego oburzenie święte. Lecz czy dlatego stał się człowiekiem, abyś tego, który jest nieuchwytny i przez którego wszystko się stało, mógł przedstawiać twoimi własnymi rękami? Gdzie nakazał ci ten, który przyszedł na ziemię, czynić swoją podobiznę, oglądać ją i czcić? Jest to raczej nakaz złego, abyś w ten sposób pogardził Bogiem. Trzeba go raczej żyjącego, jak zresztą sam powiedział, czcić w duchu i w prawdzie. Proste. Czy jednak nie znajdzie ta gangrena pożywki wokół siebie? Święty Kościoła rzymskokatolickiego nazywa malowanie Pana Jezusa na obrazach i oddawanie Mu czci w ten sposób ze świadomością, że nie, od, nie modlisz się do obrazka, ale w ten sposób oddajesz cześć samemu Panu Jezusowi. Święty Epifaniusz rzymski katolicki mówi, że to jest gangrena. Po prostu. Bóg bowiem w całym Starym, jak i Nowym Testamencie zabrania tego, mówiąc wyraźnie Panu Bogu będziesz się kłaniał i Jego jedynego będziesz wielbił. Nie możemy służyć dwom Panom, jednemu żywemu, a drugiemu martwemu. Zatem przeklęty niech będzie, jak mówią ten, który czci stworzenie przed Stwórcą. Szoker? No właśnie. Teraz, jaki był wynik yy, tych yy, poruszeń niektórych wciąż prawowiernych, mimo że w tym kościele funkcjonujących ludzi. Wynik był taki, że niezależnie od okrzyków jakiegoś tutaj uczonego, Teotokos, Matka Boska, jako mama Jezusa była czczona coraz bardziej i to jako Teotokos właśnie. I dlatego w pewnym momencie inni, podobnie Epifaniuszowi, w tym wypadku to był Nestoriusz, o którym Kościół Rzymskokatolicki mówi, że to był najpotworniejszy, może nie najpotworniejszy, ale naprawdę straszliwy heretyk i dobrze, że Kościół dał mu odpór. Nestoriusz zaczął nauczać, że nie niewolno, sprowadziwszy, bo nie był zbyt lotny w teologii, sprowadził sobie więc e, niejakiego Anastazego albo Atanazego w niektórych e, pismach e, do Konstantynopola i mówi, ty, musimy coś z tym zrobić, bo oni zaczynają po prostu na powrót uprawiać kult Izydy. Teraz, żeby to było jasne, we wszystkich pismach rzymskokatolickich, w oficjalnych pismach kościoła, już mi się nawet nie chcę tego wam cytować, wszędzie jest powiedziane, że Matka Boska ma być, Matka Boża, ma być nazywana Matką Boga, czyli Teotokos, bo tu nie chodzi o nią, ale chodzi o to że jeżeli tak nie wyznajesz, to nie wyznajesz, że Jezus cały jest, jest po prostu jeden w bóstwie i w człowieczeństwie. No, no właśnie. I że to jest zagadnienie chrystologiczne, a że tu nie chodzi o Matkę Boską. Okej, okay, ale Nestoriusz, a razem z nim Anata Anastazy tak głosili, niech nikt nie nazywa Maryi Boga rodzicielką, Maryja bowiem była człowiekiem, a jest niemożliwością, żeby był zrodzony przez człowieka Bóg. Czy, czy dla Was jest to zrozumiałe, co głosił Nestoriusz? Nie może być. I teraz niektórzy mówią, no ale przecież ona, przecież Elżbieta wita Marię i mówi, to, mówi: skądże mi to, że matka mojego pana? A zatem oni mówią: no a ten pan, co znaczy, że Jezus jest Bogiem, a więc matka Boga. Otóż, kochani. Pierwsza podstawowa rzecz, matka Boga po grecku to nie jest teotokos. Ale teometer. Ponieważ matka to jest meter. Tak? Matka Bogu teometer. Również po łacinie, tak? To, to matka Boga nie ma niczego wspólnego z teotokos, ponieważ teotokos po łacinie brzmi genitrix albo genetrix było wtedy, a teraz genitrix dei, czyli ta, która urodziła Boga, genitrix, wygenerowała Boga, tak? I o to chodziło Nestoriuszowi, że teotokos nie jest właściwym tytułem, bo wam niby chodzi o Chrystusa, a skończy się na tym, że zaczniecie czcić Maryję jako Izydę. I teraz uważajcie Jeden ksiądz, nie wiem skąd, ksiądz królikowski w Vox Patrum w 30 numerze napisał taki artykuł, ogłoszenie Teotokos na soborze efeskim i tak skomentował Nestoriusza, że ten towarzyszący mu Anastazy bał się tytułu Teotokos jak straszydła. A przecież to pojęcie było już używane i wyjaśniane. Przez kogo? Przez Orygenesa na przykład, a wcześniej jeszcze Klemens Aleksandryjski, no rozumiecie o co chodzi, tak? Przez kogo było wyjaśniane? Przez Aleksandryjczyków, którzy byli tam w samym centrum tego teotokosowego piekła. Izydyjskiego, tak? Ale, jak pisze ksiądz Królikowski, ale Nestoriusz był ignorantem i nieukiem. I on o tym nie wiedział. Teraz uważajcie, nawet ksiądz Królikowski, który uważa, że Nestoriusz był nieukiem, stwierdza, i nie ma w tym wypadku większego znaczenia fakt, że tytuł Teotokos mógł mieć pochodzenie przedchrześcijańskie i że być może odnoszono go już do bogini Izydy jako matki boga Horusa. Serio, księże Królikowski? Serio? Serio? Nie ma żadnego znaczenia fakt, że być może oni tego się właśnie bali, że Teotokos to jest genitrix, to jest ta, która rodząc nadała na nowo bóstwo Izyda... Wiecie, że bogowie Egipscy mogli umrzeć raz na zawsze, tak? To nie była śmierć ludzka, kiedy zmarł jej yy, Ozyrys, tak? W związku z tym ona go urodziła, ja nie będę teraz tam, bo on tam, rozumiecie, ona tam robi straszne rzeczy, żeby go na nowo urodzić, ale Genitrix, Teotokos w jej wydaniu oznaczało, że ona go de facto stworzyła, a później on, jak wrócił do swojej godności, to ją też do godności królewskiej wyniósł, tak? I oto tam szła Ym, oto tam szła cała wojna natomiast jak ci zaczęli mówić, słuchajcie, nie doginajcie tak? ten ostrzega, że już mają obrazki, figurki Maryi ci zaczynają ją czcić jako teotokos Ym, Konstantynopol zaczyna mówić, stop nazywajmy ją chrystotokos czyli rodzicielką Mesjasza zgodzilibyście się z tym? Oczywiście, że tak i on mówi, nazywajmy ją Christotokos, ale, bo jak nie, to się źle skończy. I wtedy co? I wtedy nagle, jako obrońca ortodoksji, jakiejś, podnosi się o zdumienie niebieskie, Cyryl, oczywiście, że święty w kościele rzymskokatolickim, Cyryl z domieszkiem, domieszką, chciałem powiedzieć z domieszkiem. Cyryl jaki? Aleksandryjski. Oczywiście. Cyryl aleksandryjski, który y, swoją drogą, nawiasem mówiąc, wiecie, że, to, to, no właśnie, po Klemensie, po Orygenesie, wiecie, że y, Orygenes się wykastrował. Dlatego w kościele rzymsko-katolickim, który później przyjął zasadę, że księża nie mogą y, być eunuchami, dlatego nie został świętym, niemniej kapujecie, co jest grane, tak bo już o, o kastratach i o, o eunuchach, czcicielach wielkiej bogini, już żeśmy mówili. Tak? E, ale ale okej, okay. Cyryl jest z Aleksandrii. Cyryl e, już się nauczył od Rzymu, jak się rządzi. Ma kupę pieniędzy, ma potężne biznesy, handluje z Bożem i innymi egipskimi rzeczami, z całym morzem, z, z, całymi, z, z wszystkimi brzegami Morza Śródziemnego. Gdzie tylko się da, tam handluje. Ma pieniądze, ma ludzi. E, w momencie, kiedy powstaje przeciwko niemu kobieta, to jest kolejna rzecz: Cyryl Aleksandryjski po Klemensie Aleksandryjskim przy swoim wielkim, wielkiej czci dla Maryi, zawsze dziewicy Bożej rodzicielki, nienawidził kobiet, y, jak nienawidził. O, to, to ze szkoły aleksandryjskiej pochodzi y, zdanie, które później było kultywowane przez wielu teologów kościoła rzymskokatolickiego, że kobieta powinna się wstydzić z samego faktu, że jest kobietą. Po prostu. tak? Jeszcze raz, macie ten sam aspekt. Im więcej czczona, jako matka i jednocześnie dziewica, jakaś bogini, tym bardziej nie dorasta jej do pięt żadna kobieta. No bo jak miałaby dorastać? A więc podnosi się Cyryl, pisze do Nestoriusza, że a ty, ty bo cię upomnę, a Nestoriusz mu odpisuje, sam się upomni, a on mu mówi, że a jednak cię upomnę i jeszcze wezwę do tego papieża rzymskiego, bo Aleksandria z Rzymem, rozumiesz, czy mają sztamę. A już mówi, ale ja się nie cofnę. Chyba was powaliło, że będziecie nazywać matkę Jezusa Teotokos. Wtedy de facto, i to jest ten sławetny sobór efeski w 431 roku, a teraz zmierzam do sensacyjnej informacji, Cyryl Aleksandryjski sam sobie zwołuje sobór. Sprawdźcie to we wszystkich możliwych dokumentach. Yy, niby robi to cesarz, ale de facto, na no po prostu pod wpływem pieniędzy, władzy i, i wpływów, cesarz zwołuje sobór, na który przyjeżdża sam Cyryl Aleksandryjski. Jest biskupem Aleksandrii, wszystko gra, ale z nim przyjeżdża, niektórzy mówią, że 50, niektórzy mówią, że nawet 100 innych biskupów, którzy mają power w głosowaniu. Rozumiecie, o co chodzi? Sę tylko w tym, że tam nikt poza tym nie przyjeżdża, nie ma Nestoriusza, z Konstantynopola nie dojechał, nie przyjechał nikt z Antiochi, nie mówiąc już nikt o tym, że nikt z Jerozolimy, oni chyba nie wiedzieli, i nie przyjechał nikt nawet z zaprzyjaźnionego z Aleksandrią Rzymu. Raz uważajcie, zebrali się chłopaki i żeby nie było, że w trakcie nie wiem spotkania a nuż ktoś dojedzie, ustalili, że Cyryl napisał tak zwane anatematyzmy Nestoriuszowi. Co to są anatematyzmy? To znaczy, że w zasadzie nie wyłożył mu żadnej nauki, tylko wyłożył mu, że kto nie będzie nazywać Maryi Teotokos, ten niech będzie wyklęty. I tak dalej. I tak... To była taka nauka, no nie? Na którą Nestoriusz odpowiedział idę, idę, podyskutujmy teologicznie, a nie... Ale oni się zebrali i ogłosili, że kto nie wyznaje w ten sposób, niech będzie przeklęty. Bez przedstawienia jakiejkolwiek nauki, rozumiecie, Jakiej filozoficznie czy jakkolwiek. I cała ekipa zagłosowała super, ok. Skoro zagłosowali super, to wykleli e, Nestoriusza, nazwali go heretykiem, złożyli go z urzędu, nakazali jego uwięzienie, wygnanie i zagarnięcie całego jego majątku oraz przejęcie jego kościoła i rządów w tym kościele przez kogoś innego. Sęk w tym, że parę dni później, naprawdę, jeżeli mi nie po prostu sprawdźcie, to sobie się nie chce teraz, wiecie, czytać wam tego wszystkiego, ale zobaczcie sobie sami, bo to była po prostu czeska komedia, okej? Okay? Parę dni później przyjechali goście z Antiochi, którzy uczyli Nestoriusza, biskupa Konstantynopola, i stwierdzili, serio? Nie przedstawiliście żadnej nauki, ale powiedzieliście, że skoro on się nie zgadza z tymi anatematyzmami, to anatema w takim razie na niego, to my w takim razie anatema na Cyryla. Krótko mówiąc, tamci wyklęli Nestoriusza, a ci przyjechali i wyklęli Cyryla. I powiedzieli, że on jest heretykiem, on jest ekskomunikowany, on ma być uwięziony, i ma, 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 kto inny ma być w ogóle biskupem w Aleksandrii, tylko że on wsiedział, dobra, fajnie macie, wsiedli na, na okręty i odpłynęli. E, w tym wszystkim się nie mógł połapać. Nawet cesarz, który pisał, mówi, że, ej, ale, mówi, ale co się stało? Bo ja nie bardzo, mówi, e, coś się. o co chodzi? Kapujecie, dwa lata później, po ty... bo na bardzo to tam było się jeszcze... chodzi o to, że po prostu oni ustalili nie wiadomo co, tak? Dwóch gości, którzy dyskutowali czy to o to czy nie, było po prostu wzajemnie przez różne ekipy wyklętych. Nie wiadomo o co biega. Czeska komedia. Dwa lata później, to jest 433 rok, próbował biskup Antiochi pogodzić Nestoriusza z Cyrylem i napisał tak zwaną formułę pogodzeniową albo formułę unifikacyjną, tak? Niezależnie od tego, co on tam popisał, Cyril już miał dawno pozałatwiane z papieżem, z cesarzem i z innymi, że no, okej. Okay. On został na swojej stolicy, on został w kościele rzymskokatolickim świętym, teotokos... No właśnie, rozumiecie, nikt nie wiedział, czy oni tam coś uchwalili, a papież, jak tylko się dowiedział, to jest interesujące, jak tylko się dowiedział, że udało się jakimkolwiek sposobem ogłosić, że Maria jest Teotokos, pierwsze co zrobił, to zaczął w Rzymie budować kościół. Dla niej. ok? Potężny kościół na wzór efeskiej, no właśnie, zaraz do tego będę zmierzał, na wzór efeskiej świątyni Artemidy, tak jak oni to sobie wyobrażali. Do dzisiaj ten kościół stoi, potężna bazylika w samym środeczku Rzymu. Nazywa się Santa Maria Maggiore, czyli Bazylika Matki Boskiej Większej. Ale y, uważajcie, pamiętacie jak wam mówiłem, jak się nazywała ta, y, bo, bo ten kościół okazało się że było dość łatwo zbudować, bo tam była świątynia niejakiej salus populi Romani, czyli u, ucieczki albo też ratunku ludu rzymskiego. Zgadnijcie, bo oczywiście, dzisiaj, jak pojedziecie do Rzymu, to musicie zapytać, gdzie jest Matki Boskiej Śnieżnej albo Santa Maria Maggiore a no i wszyscy ci wiedzą, to jest tam. Ale jak przyjedziecie na miejsce, okazuje się, że tam Maryja jest sprzona jako kto? Jako Salus Populi Romanii. Nadal. Ok? 431 rok. Teraz uważajcie, gdzie to ogłoszenie rzekome dogmatu o Teotokos się odbyło? W Efezie. W tym samym miejscu w którym wszyscy krzyczeli wielka jest Artemida Efeska 400 lat, no troszkę 300, parędziesiąt lat wcześniej i chcieli zatłuc Pawła. Aleksandryjczycy przepłynęli do Rzymu, gdzie było nie do Rzymu, tylko do Efezu, gdzie było jasne, że wtedy Efes nadal jest stłamszonym, ale centrum kultu wielkiej bogini. Izydy, Teotokos, Kybele, jak chcecie. Tak? Zawsze dziewicy, która jest rodzicielką Boga. W Efezie to ogłosili. I teraz, co jest istotne, bo to w tym wszystkim jest naprawdę najśmieszniejsze. Od tej pory każdy dogmat w kościele katolickim, maryjny, zaczyna się od powołania się na Sobór Efeski, ponieważ później ten, tenże Sobór, te jaja, o których wam mówiłem, bo tego inaczej się nie da nazwać, został nazwany Soborem Powszechnym Trzecim, tak? na którym został ustanowiony dogmat o teotokos. Tak jak wam pokazałem, nie, nie został ustanowiony. Skąd to wiemy? Bo gdyby został ustanowiony, to po pierwsze byłaby przedstawiona jakaś nauka, po drugie, jak na poprzednich dwóch soborach powszechnych, jak to już było w tym kościele, bo już były dwa wcześniejsze, pod wpływem zdefiniowania nauki pojawiłoby się nowe wyznanie wiary. Ale oni tam niczego takiego nie zrobili. Nie było nauki, nie było nowego wyznania wiary. Rozumiecie, co mówię teraz? Zauważcie, nikt do dzisiaj w kościele Rzymsko-Katolickim nie wprowadził, wyzn bo wyznanie wiary jest nicejsko-konstantynopolitańskie, czyli z pierwszych dwóch soborów. Zauważcie, jest mowa, że Chrystus jest, to jest światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a, je, a później jest tylko powiedziane, absolutnie tamten Efes się nie znalazł, że narodził się, tak, wziął ciało z Maryi Dziewicy. I tyle! Tak? Że wziął sobie z niej ciało, a nie, że ona jest jego rodzicielką. To, to nauczanie nie zostało nigdzie wprowadzone. Teraz mówię coś szokującego, bo rozumiecie? Każdy następny dogmat w kościele rzymskokatolickim odwołuje się do tego, skoro Maryja jest Bożą rodzicielką, to jest zawsze dziewicą, skoro jest bożą rodzicielką, to jest w niebo wzięta, to jest niepokalanie poczęta, to jest królową nieba i ziemi. Wszystkie te dogmaty bazują, punktem wyjścia dla nich jest dogmat, który w ogóle nie był ogłoszony. Patrzycie na mnie i mówicie, no nie, ja, ja sam się na siebie popatrzyłem w lustrze i mówię, człowieku, co ty, no nie? Czytam wam aktualnie obowiązujący, nawiasem mówiąc, to właśnie była rzecz, która zdenerwowała tegoż księdza królikowskiego, którego tu już wam cytowałem, aktualnie obowiązujący podręcznik do dogmatyki w polskim kościele rzymskokatolickim, z którego księża uczą się w seminariach, tak? Drugi tom, w drugim tomie tego, tejże, to się nazywa po prostu dogmatyka, w drugim tomie znajduje się traktat o Maryi. Więc rozumiecie, księża się z tego uczą, tak? I autorką jego jest pani chyba Elżbieta Adamiak, z tego co pamiętam. I teraz co ona pisze? Cytuję dosłownie Nie wtrącam nic. Anatematyzmy zostały uznane za prawowierne przez Sobór Konstantynopolitański w 553 roku. Teraz rozumiecie, to jest 100 parę 10, 100 ile? Yy, bo 431 to był Efes. Sobór Konstantynopolitański 553, to jest wiek później, tak? Ale co? Anatematyzmy, czyli jeżeli ktoś nie wyznaje, niech będzie przeklęty. Nie było żadnej nauki. Okej. Okay. Anatematyzmy zostały uznane za prawowierne przez Sobór Konstantynopolitański w 553 roku. Są zatem nauką, uważajcie, przyjętą w Kościele, ale nie na Soborze Efeskim. Trudno bowiem mówić o przyjęciu przez ten Sobór jakiejś nauki, skoro nie została ona tam nawet przedstawiona. Dogmatyka, tą drugi, Traktat o Maryi. Teraz, yy, wie, wiecie jak na to wpadłem? bo chciałem odnieść się jakoś do, w ogóle do dogmatów maryjnych i trzeba było zacząć od tego pierwszego. Czemu? Ponieważ w właśnie 431 rok, czyli og rzekome ogłoszenie dogmatu o Teotokos rozpoczęło po prostu wyrzut, ale to wyrzut kultu maryjnego. Wszędzie ta bogini, która była wiecie, przytłumiona, nagle wypłynęła. Wszędzie Teotokosy, zawsze dziewice, wszędzie Maryja z małym dzieciątkiem yy, choruz, yy, Jezus na ręce, tak? Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Parę lat, dosłownie paręnaście lat później, mam tu gdzieś na ten temat opracowanie, Vasiliki Limberis pisze w Divine Heres, The Virgin Mary and the Making of Christian Constantinople, pisze, że paręnaście lat później w Konstantynopolu było parę, dwieście ileś kościołów poświęconych czci Matki Boskiej, i tylko parę poświęconych komukolwiek innemu, w tym Bogu. Okej? Okay? Taki był wynik. Więc dlatego pomyślałem sobie, okej, okay, co oni tam porobili? A tu nagle się okazuje, że cały Kościół, jak trzeba, mówi chwalebny trzeci Sobór Powszechny Efeski ustanowił dogmat o Teotokos, a potem się okazuje, że nie mogę nigdzie znaleźć tekstu. Tak? Jest parę innych encyklik, w tym jedna, która bardzo mocno próbuje udowodnić, że tam było coś ogłoszone encyklika Piusa, poda 11 albo 9, teraz bo to x jedynka, ale teraz nie wiem, w którą stronę teraz to było. Encyklika nazywa się Lux Veritatis. Jeżeli nie wierzycie, weźcie sobie, no, no, to jest w internecie, można to sobie sprawdzić, tak? Chłop tam pisze cały czas, między innymi powołując się na yy, samego Cyryla, tak? Pisze o tym, jak to lud Efeski po ogłoszeniu te otokus, ale nie pisze, jak to było ogłoszone. Tylko, mówi, że oni ogłosili, i lud Efeski wyszedł i krzyczał: super! A, a Maryja patrzyła z nieba na to dziwowisko i mówiła: no, wreszcie, wreszcie, tak? Część tej encykliki, jedna, druga i trzecia, jest poświęcona, że wiemy, my jako papież rzymski. I to, widzicie, rozumiecie, to jest XX wiek, kiedy ta, czy tam koniec XIX, chyba XX. Wiemy jako papież rzymski, że wypłynęły jakieś dokumenty na temat Soboru Efeskiego i wiemy, że jacyś oszczercy rzucają, e, ośmieszają ten Sobór jako Sobór i ośmieszają Cyryla i coś tam, coś tam. Ale nie przejmujcie się po raz kolejny jako papież rzymski mówię wam, wszystko gra. Taki jest dosłownie wydźwięk tej Encykliki. I teraz jeszcze, bo pomyślałem sobie, nie, Jan Paweł II przynajmniej jest porządnym gościem, w takim sensie, że przynajmniej pisze jak jest. Bo naprawdę, chłop pisze w co wierzy i pisze jak jest. I teraz posłuchajcie, Jan Paweł II na rocznicę, 1600 rocznicę pierwszego Soboru Konstantynopolitańskiego i uwaga 1550 rocznicę Soboru Efeskiego chcąc podkreślić, jak wspaniałym dogmatem było Teotokos, uważajcie, co napisał. Prawda dotycząca Najświętszej Dziewicy, powołanej do jedynej i niepowtarzalnej godności Teotokos, Matki Boga, jak to jasno zostało uwydatnione, głównie w listach Świętego Cyryla do Nestoriusza oraz we wspomniałej Formula Unionis z 433 roku. Ja tak czytam, zaraz. To jest rocznica Soboru Efeskiego, o którym zawsze w każdych dokumentach piszecie, że ustanowił dogmat o Teotokos. No to chyba powinno być napisane, że, yy, że jedyna i niepowtarzalna godność Matki Boga Teotokos, jak to ustanowił Sobór Efeski w 431, tak? Jan Paweł II mówi, jak to jasno zostało uwydatnione głównie w listach świętego Cyryla oraz we wspaniałej formule unionis z 433 roku. Sam przyznaje, że tam nikt nic nie uchwalił a w każdym razie nie miało to takiej rangi. Nic tam nie uchwalili, Posłow poszło w świat, że uchwalili, zaczęli czcić wszędzie te otokos, no i później w związku z tym, co im pozostało, tylko zatwierdzić, rozumiesz, że, wiecie, polityka faktów dokonanych, no już jest, to co zrobić? Naprawdę, co zrobić? Co zrobić? Nie będę dzisiaj w ogóle dotykał wszystkich innych dogmatów maryjnych. A propos tylko tego Teotokos, gdyby ktoś z Was... Bo my będziemy o tym mówić, po prostu ja sobie postanowiłem, że będziemy mówić o Marii, Matce Jezusa i różnych związanych z Nim kwestiach, biblijnie, wtedy, kiedy przyjdzie na to czas z Biblii. Ale... Moglibyście, moglibyśmy sobie sięgnąć razem, trzy, trzy fragmenty wam wskażę, ok? Gdyby ktoś z was był z, zainteresowany. Po pierwsze, a propos tego o czym my tutaj mówimy. Ile my jeszcze mamy tekstu? Ok, damy radę. E, po pierwsze, otwórzcie sobie list do Galacjan. Czwarty rozdział. Czwarty werset. To w sensie chronologicznym, historycznym w Nowym Testamencie jest pierwsza refleksja, nie w Ewangeliach, ale refleksja, że tak powiem, Kościoła, prawdziwego Kościoła, biblijnie wierzącego, czyli refleksja Pawła na temat przyjścia Pana Jezusa. I teraz zauważcie, co się tutaj dzieje. Czwarty rozdział, czwarty werset. Kiedy nadeszło wypełnienie czasu, zauważcie, jaka jest kolejność i co kto robi. Zesłał Bóg swojego Syna, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Takie jest tłumaczenie w Brytyjce. Teraz e, sprawdźcie sobie, jakbyście chcieli to przestudiować, bo to jest zdumiewające określenie. Zdumiewające określenie. Po grecku ten tekst brzmi, kiedy przyszedł Kairos, a więc właściwy moment, właściwa chwila, zesłał Bóg swojego syna, uważajcie, który stał się z niewiasty, który stał się pod prawem. Okay? Stał się z niewiasty. Stał się pod prawem. W tym samym liście nawet mówi, że Chrystus stał się przekleństwem za nas. Dokładnie tym samym sformułowaniem się posługuje. Nie ma, widzicie, o co mi chodzi? Nie ma zaprzeczenia, że nie wziął ciała z Maryi. Jeszcze. Okay, ale jest, że On się stał. Zobaczcie list do Filipian. Tam widać wyraźnie w liście do Filipian, to jest drugi rozdział, szósty werset. Zobaczcie, tam bardzo wyraźnie jest napisane, że inicjatywa jest po stronie Ojca, inicjatywa jest po stronie wstępującego, wcielającego się zgodnie ze swoją wolą Słowa Bożego. To jest drugi rozdział listu do Filipian, szósty werset. Chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Słuchajcie to? Inicjatywa jest cały czas absolutnie po stronie Pana Jezusa. Ale teraz do studium i do rozważań naszych Absolutnie powinien nam posłużyć także list do Hebrajczyków. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że Pan Jezus przemawia osobiście także w liście do Hebrajczyków w innych miejscach, nie tylko w Ewangeliach. Otóż, jak sobie dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków otworzycie. Tam ze zdumieniem zobaczycie, co Pan Jezus mówi do Ojca w momencie na temat swojego wcielenia. To jest dziesiąty rozdział, piąty werset. To też przychodząc na świat. Powiedział, nie chciałeś ofiar krwawych ani darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. A w innych tłumaczeniach jest po prostu powiedziane, nie chciałeś ofiar krwawych ani innych darów, ale dałeś mi ciało. Tak I to ciało tutaj to jest ciało. Teraz nie chodzi o to, że Jezus przeszedł przez Maryję, bo niektórzy heretycy tak twierdzą, że Jezus przeszedł przez Maryję jak przez rurę. Jakieś takie idiotyczne stwierdzenie. Nie. Wziął od niej ciało. Ale rozumiecie, o co mi idzie? W żadnym momencie ona... W... Tak. Chrystus z ciała jest ciałem Maryi. I tylko tyle. Tak? I tylko tyle. Dlatego ona, jak mu oddaje chwałę zaraz po tym, jak jest nazwana matką y, Pana przez Elżbietę, mówi, uwielbia dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Tak? Co z ciała jest jest ciałem, a ja uwielbiam Jego całego jako mojego Pana w mojej duszy i uwielbiam Jego całego w moim y, duchu. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że to jest jedyna modlitwa chyba w Piśmie Świętym całym, która jest modlitwą wyznania Pana i Zbawiciela. I to jest modlitwa i y, to jest modlitwa Marii, ale y, y, tak a propos, jeżeli ona musi nazwać, bo musi nazwać Boga swoim zbawcą, to od czego zbawia zbawca? Od grzechów. Więc już w tym momencie ona sama wyraźnie stwierdza, że jest takim samym człowiekiem, jak wszyscy inni. List do Rzymian mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. i Wszyscy tak samo potrzebują Zbawiciela. A więc widzicie, że to także nie ma żadnego niepokalanego poczęcia. Ale jeszcze raz, jeszcze raz nie będę się teraz w ogóle odnosił do dogmatów maryjnych, Także dlatego, i to Wam chcę bardzo serdecznie polecić, istnieje taki materiał, on jest dostępny za darmo, ponieważ autor jest wspaniałomyślny. Ja go nie znam, ale pozdrawiam go bardzo serdecznie. Nazywa się Robert Kałamański. Napisał tekst, który się nazywa bardzo dobry, profesjonalny, nauki akademicki, powiedziałbym tekst, a jednocześnie, który się dobrze czyta. Nazywa się Kult Maryjny w Kościele Rzymskokatolickim. Dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego. I to można sobie ściągnąć za darmo w internecie, bo on tam zaznaczył, że autor zaznacza, że można się tym dzielić za darmo. Na stronie tajemnyplan.pl, dzisiaj jak to nagrywamy to jeszcze tej strony nie ma, ale naprawdę już na dniach powinna być, ten materiał w, w dziale z download czy, czy ściągnij czy po prostu w dziale materiały będzie również dostępny gdyby wam było trudno znaleźć to gdzieś tam w internecie ale to ponieważ on właśnie idzie po kolei wszystkimi dogmatami kościoła rzymskokatolickiego i porównuje je z Pismem Świętym to ja nie będę drugi raz tego samego robił tylko później przy okazji tematów które nam się pojawią przy rozważaniach tajemnego planu Pisma Świętego Nowego Testamentu będziemy się do nich poszczególnych odwoływać i teraz, na sam koniec... Mamy jeszcze chwilę? A macie jeszcze siłę? Okej, okay, dobra. Okej, okay, to na, na sam koniec... Nie wiem, jak się do tego w ogóle, wiecie, odnieść, ale... No właśnie, bo, bo już parokrotnie o tym mówiłem, ale po prostu trzeba... Bo, bo ktoś tam mi tam mówi, że no ale naprawdę... Naprawdę katolicy... Ktoś mi po ostatnim odcinku mówi, oni naprawdę, wiesz, naprawdę nie chcą czcić tych obrazów. A w każdym razie Kościół rzymski, hierarchia nie chce, żeby ludzie czcili obrazy czy figury. Oni tego nie chcą. I dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego to jest punkt 2132 ma napisane chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem. Ja już pomijam, że to jest drugie przykazanie, a nie pierwsze. Ale niech będzie. Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z tym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo i teraz uważajcie, istotnie część oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Więc konkluzja jest taka, że część oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu. A zaczyna się to wszystko od takiego dosyć interesującego wywodu, bo tu, tym, którzy czytają katechizm Kościoła, na przykład właśnie wciąż ludziom siedzącym w Kościele Katolickim, przypominam, że zaczyna się to od dziwnego wywodu, który mówi, nakaz Boży, to jest katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2129, który mówi, nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. To już znacie dobrze Pismo Święte i wiecie, że nie było nigdzie w Piśmie Świętym takiego zakazu. tak? Bóg nigdzie nie zakazał wykonywania jakichkolwiek swoich wizerunków. On zakazał wykonywania jakichkolwiek wizerunków. Otwórzmy sobie piątą Mojżeszową, bo to widzę, że niekoniecznie wszyscy pamiętają. Piąta Mojżeszowa. Jeszcze raz. Katechizm Kościoła katolickiego numer 2129 mówi nakaz Boży zabrania człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. A Pismo Święte mówi to jest piąta Mojżeszowa, piąty rozdział, ósmy yy, werset. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Nie wizerunków Boga, ale czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Co do kwestii, że my oddajemy pełną szacunku cześć, ale to nie jest uwielbienie należne jedynie Bogu, dziewiąty werset mówi, nie będziesz się im kłaniał, a więc nie będziesz oddawał czci wizerunkowi, ani też, uwaga, nie będziesz im służył, a więc nie będziesz niczego robił dla tej idei, która jest za tym wizerunkiem. Prosta sprawa, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Po prostu tylko mnie Należy się cześć, e, mówi Pan. E, list do Rzymian też, jak już o tym mówimy, to jeszcze, to jeszcze to sobie wrzućmy. List do Rzymian wyraźnie mówi, że po prostu e, czczenie obrazów, wizerunków i tak dalej po prostu jest zwiedzeniem. Tak? Zobaczcie, list do Rzymian, e, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, mówi Słowo Boże, na kogo może się gniew Boży wylać, jak nie będą uważać. Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności, i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I teraz, yy, jacy to są ludzie? Zobaczcie, 21 werset. Ci, którzy poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, ale znikczemnieli w swoich myślach. I dalej, mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Nikogo i niczego Pan powiedział wyraźnie. Ani człowieka, ani zwierząt. Nikogo, ani niczego. 25 werset. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Nie można oddawać czci niczemu, co jest w obrazie, ani poprzez obraz. Ale... Bo mnie to, przyznam, trochę wkurzyło, jak się dowiedziałem, że hierarchia w kościele rzymskokatolickim nie chce, bo tam jest jakieś oświecenie. Serio? Normy kongregacji kultu bożego dotyczące wizerunków Najświętszej Maryi Panny wydane z polecenia papieża Pawła VI 25 marca 1973 roku. Oficjalna instrukcja Watykanu. Nie czytam wam jej całej, ale czytam istotne fragmenty. Punkt drugi. To jest oficjalne stanowisko Watykanu, samej wierchuszki. Punkt drugi. Wizerunki przeznaczone do koronacji powinny odznaczać się wyjątkową czcią ze strony ludu. Wiesz, jak mam to rozumieć? Wizerunki powinny odznaczać się wyjątkową czcią ze strony ludu. Po co? Po to, żeby im założyć korony. To się nawet nie nazywa koronacją symboliczną Matki Boskiej poprzez założenie korony na obraz. To się nazywa koronacją wizerunku. tak? Czytam dalej. Obrzędu koronacji wizerunku, który jest przedmiotem czci lokalnej... Jeszcze raz. Co jest przedmiotem czci lokalnej? Wizerunek! Obra obrzędu koronacji wizerunku, który jest przedmiotem czci lokalnej powinien dokonać biskup tej diecezji według obrzędów zawartych w pontyfikale rzymskim. Pontyfikał to jest właśnie to, co pisze Pontifex Maximus. Tak? Korona przeznaczona do nałożenia na wizerunek powinna być kunsztownie wykonana. Punkt czwarty. Aby dokonać koronacji jakiegoś wizerunku w imieniu i powagą papieża, co dokonuje się przez delegata papieskiego, wymaga się, aby wizerunek odgrywał ważną rolę w kościele, albo w jakimś narodzie, albo w regionie. Jeszcze raz. Matka Boska ma tam odgrywać rolę? Nie! Wizerunek ma odgrywać ważną rolę. Wizerunek, obraz ma odgrywać ważną rolę. Czytam dalej. Aby otrzymać pozwolenie na taką koronację, należy we właściwym czasie wysłać do kongregacji kultu bożego i dyscypliny sakramentów następujące dokumenty. A. Prośbę biskupa lub konferencji episkopatu. B. Krótki rys historyczny wizerunku i czci ludu dla tego wizerunku. Nie dla osoby, która stoi za tym wizerunkiem, ale czci ludu dla tego wizerunku. Czy to jest jakoś niejasne dla Was? Więc jeszcze raz, jak ktoś mi będzie opowiadał takie bzdury, nie, to nie jest żadną wolą góry, żeby ludzie nie czcili wizerunków w kościele rzymskim. Absolutnie. Oni chcą, żeby, byli, żeby te wizerunki były czczone. Wszędzie, gdzie jest sanktuarium, święty obrazek, figurka, czy cokolwiek, znajdziecie następujący tekst. Ja go znalazłem. I naprawdę to nie chodzi mi o to, że to jakiś żart, tylko po prostu pierwsze, co jak wpisałem sobie w Google'ach, wyskoczyła mi strona www.lichen.pl, okej? Okay? W Licheniu, ja myślałem, że tam jest, wiecie, kopia e, tego e, Watykanu, po, znaczy Bazyliki Świętego Piotra, tak, ze złota i tam jakieś rzeczy i tak dalej, ale okazuje się, że tam jest cudowny obraz. I teraz posłuchajcie, jak brzmi język, którym się opisuje oficjalna strona Sanktuarium Licheńskiego, co mówi Niezwykły jest fakt, iż ten malutki obrazek, przeznaczony pierwotnie do prywatnych modlitw, stał się obiektem kultu. Płynąca z niego moc daje nadzieję każdemu, kto przed nim uklęknie, spojrzy w oczy Matki Najświętszej i powierzy się jej matczynej opiece. No, yy, yy, dla mnie to jest jasne. Czczony jest obrazek. No, czy nie? Dalej. Specjalne miejsca są czczone przy okazji Matki Boskiej. Nawiasem mówiąc, e, znalazłem bardzo interesującą informację, że wszyscy czciciele Kibele e, na północ od Rzymu, a więc zwłaszcza w Galii, zakładali sanktuaria Kybele przy cudownych źródłach. I było zwyczajem, że jak ktoś przyszedł i prosił Kibele, żeby go uzdrowiła, to potem przynosił jej ze złota lub ze srebra wykonane wotum tego, co mu uzdrowiła. A niektórzy, żeby być uzdrowionymi, e, przychodzili i ślubowali, e, że e, na przykład mam ktoś mówił, że ma chorą nogę, więc mówi, jak mi uzdrowisz nogę, to ja ci przyniosę tą nogę ze srebra i to tutaj zostawię. To dokładnie tak, jak to na przykład w Częstochowie, nie wiem, czy, czy ktoś raz kiedyś był, to tam dokładnie tak to wygląda, że ludzie po uzdrowieniu różnych części ciała, wątroby, serca, czegoś, zostawiają dokładnie taki symbol. A w innych sanktuariach maryjnych macie cudowne źródełka itd., dalej. Nawiasem mówiąc, w Licheniu, naprawdę nie chce się nabijać, to była chyba strona licheńska, bo ja już teraz nie pamiętam, jest tam taka naprawdę uczciwa informacja, że po prostu... No, mieli tam trochę bieżącej wody i zrobili krany, żeby pielgrzymi yy, sepili. Ale nawet tam jakiś pielgrzym został uzdrowiony, i chociaż Matka Boska nie zapoczątkowała tego źródełka, tylko to jest tam normalna kanalizacja, to jednak najwyraźniej ta woda też jest święta, no nie, tam uzdrawia. Możecie sobie wejść na tą stronę i zobaczycie bo to jest chyba strona licheńska. Yy więc sanktuaria maryjne tak? czyli nie tylko obrazy ale też miejsca że tam są szczególne moce kultyczne to jest strona to jest artykuł sanktuaria miejsca bożej obecności tygodnika niedziela ze strony wwwniedziela.pl sanktuaria maryjne stanowiły zawsze przeważającą ilość około 85% wszystkich miejsc świętych to była Maryja. Oczywiście, bo, no, bo tak jak było w starożytności. Co to jest sanktuarium? Sanktuarium ukazuje możliwość uzyskania zupełnej, zupełnie innej jakości doznań religijnych o niezwykłej mocy i koncentracji. W jaki sposób można uzyskać tę moc i koncentrację niezwykłych doznań religijnych? Należy udać się do sanktuarium w pielgrzymce. A co to jest pielgrzymka? Pielgrzymka to zbiorowa lub indywidualna wędrówka, Mająca na celu oddanie czci Bogu oraz pozyskanie łask w życiu doczesnym i przyszłym. Otrzymywanie szczególnych darów jest oczywiście związane z wysiłkiem, ofiarą i wyrzeczeniem na cześć Maryi lub tam jakiegoś innego bóstwa. I teraz najlepsza informacja, jaką z tych wszystkich rzeczy znalazłem, to jest mianowicie, uważajcie, że e, medaliki to są sanktuaria. What? Lub świątynie maryjne. E, tak... E, tu jest Ktoś mi przysłał, a propos tych naszych tu różnych badań, ktoś mi przysłał stronę naszego dziennika z 27 listopada 2002 roku. Zaskoczyłem cię, że nasz dziennik, cytuje co zrobić, o cudownym medaliku. To jest, widzicie, tu jest ta strona, i tutaj co czytamy: że tam objawiła się Maryja i powiedziała, że jej świątynią, w kręgu której mamy pozostawać, jest ten mały medalik, który czciciele Maryi mają nosić na szyi. Świąt... Absolutna obfitość łask, wtedy na nich spadnie, a więc to jest świątynia cudownego medalika jak ktoś nosi cudowny medalik na szyi. Więc widzicie, że nie żartuje. Więc chciałem też sprawdzić, skoro to jest takie misteriozum, co to jest medalik, bo oczywiście wszyscy mówią, że to nie jest talizman, a na pewno nie amulet. To jest nie. nie. To nie ma chronić od złych rzeczy ani nie. Ten... Więc na stronie opoka.org.pl znalazłem artykuł księdza Andrzeja Adamskiego zatytułowany Znak Firmowy Chrześcijanina. Wiecie, wiecie dlaczego mnie to tak denerwuje? Tak? Nie chrześcijanina, tylko wyznawcy religii rzymskiej. Tak? Co jest z tym znakiem firmowym? Krzyż lub medalik. Oczywiście noszony na sobie. Gdzie jaki chrześcijanin, z wyjątkiem wyznawcy rzymskiego. No rozumiecie o co mi chodzi, tak? Ale co on pisze? że stanowi on coś w rodzaju znaku filmowego, przy pomocy którego człowiek mówi jestem chrześcijaninem. <śmiech> I teraz uwaga, z pewnością rzeczą niewłaściwą jest traktowanie medalików jak amuletów, jak przedmiotów magicznych, których zadaniem dzięki czarodziejskiej mocy ma być ochrona nas przed nieszczęściami. I teraz autentycznie, bo ja nie pamiętam co wpisałem w Google, ale patrzę... A... Pod tym artykułem jest drugi artykuł w wyszukiwarce, który brzmi Czego się boisz, masz medalik. Z małego gościa niedzielnego. Więc tego otwarłem, no bo ten mówi, że absolutnie nie wolno traktować, że to ma czarodziejską moc, która cię chroni przed nieszczęściami, tak? I następny dla dzieci w kościele katolickim co mamy? Artykuł Czego się boisz, masz medalik. Jest wywiadem z ojcem Stanisławem Jaroszem Paulinem proboszczem z Włodawy czyli profesjonalny zawodnik. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Probosz, naucza, yy, szanowany człowiek. I teraz co on mówi? Bez medalika jestem jak bez kamizelki kuloodpornej. What? Tak, więc ja mówię, okej, okay, ojcze Stanisławie Jaroszu Paulinie proboszczu z Łodawy. co to znaczy? I tu cytuję, ponieważ dostałem odpowiedź. To była pierwsza rzecz, którą zapamiętałem, że nosząc medalik nic złego mnie nie spotka. Diabeł nic mi nie może zrobić. Ludzie wiedzieli, że te znaki chronią też od takich zagrożeń jak burze, wypadki, nieszczęścia. Ile razy, gdy gdzieś jechałem, to mama mnie pytała, masz medalik? Nie zgubiłeś go? Bo ci się przyda. Eee, także tego. Natomiast e, mieliśmy taką debatę, e, mieliśmy taką debatę, czy rzeczywiście w pobożności takiej, wiecie, że się ktoś nie angażuje po ostatnim spotkaniu w traktat o, na, o, o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Pany, czy te sekrety Maryi te inne historie, to czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj e, Maryja naprawdę stała się kibele, a więc najważniejszą boginią w kościele rzymskim. Tak? I oczywiście nie, no przecież Kościół by nie... Ktoś mi przysłał modlitwę, taką standardową, jaką się, jaka jest na obrazkach napisana w internecie. Jak sobie wpiszecie, modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej. No czyli wiecie, no, yy, no yy, po prostu, yy, znajduje się następująca rzecz. Ja nie, nie przeczytam jej całej, bo nie dam rady. Na, naprawdę. Ale po prostu wniosek z tej modlitwy jest jeden. Znaczy, tu nikt tego nie mówi, ale wniosek jest jeden. Jedynym, kto może się posługiwać boską mocą wobec Polaka, jest królowa nieba i ziemi działająca przez wizerunek w Częstochowie i masz szczęście, że Pan Jezus umarł, bo dzięki temu ona się nad Tobą zlituje. Dosłownie. W tej modlitwie Jezus jest martwy, a to ta Jego śmierć jest pośrednictwem między Tobą a Maryją. Tak. I teraz chodzi mi o to, że powiedziałem to, bo chcę, żebyście to usłyszeli. Yy, czytam. Natomiast yy, mówię, nie, nie przeczytam tego całego, bo tu są jakieś dziwne sformułowania, nie chcę ich w ogóle czytać, ale jakby ktoś chciał zobaczyć całość, to tutaj, to widzicie, jest... jest yy, po prostu podkreśliłem sobie tylko takie rzeczy, które logicznie się ciągną w tej modlitwie. Posłuchajcie sami. O najwspanialsza królowo nieba i ziemi, Najświętsza Maryjo Częstochowska, oto ja, niegodny sługa twój, staję przed tobą, Wznosząc błagalnie ręce do Ciebie i z głębi mojego serca wołam, bo tylko w Tobie moja nadzieja, jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, to do kogóż pójdę. Rozumiecie? To jest ostatnia i jedyna instancja w tej modlitwie. Dalej. Wiem, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wysłucha mnie w mojej potrzebie, gdyż wszechmoc boska w Twoim ręku spoczywa. Ok? Czytamy dalej. A więc, Maryjo, błagam Cię, powstań i użyj swojej potężnej mocy. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twojego i przez Jego najświętszą krew, którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu pomnij na te cierpienia jakich samaś doznała stojąc pod krzyżem i na wpół umarła patrząc na śmierć drugiego syna twojego a zatem przez pamięć na to wszystko o matko nie odmów mej pokornej prośbie ale ją łaskawie wysłuchaj a będąc przez ciebie pocieszonym wdzięcznym sercem wielbić cię będę aż do śmierci słyszycie to? więc jeszcze raz yy... no nie Nieważne, jakie są teorie dogmatyczne, teologiczne na temat tego kultu. Praktyka tego kultu w Polsce wygląda właśnie w taki sposób. Jeszcze na sam koniec, zupełnie na sam koniec, bo niektórzy powiadają a objawienia maryjne. Jest taki naukowiec, który się nazywa dr Jacques Vallée, tu niektórzy mogą to potem potwierdzić, czy to jest właściwe odczytanie tego nazwiska. Pisze się przez V, 2L i 2E, a drugie e, o, o, przedostatnie e ma akcent. Więc chyba, że akwaler. Naukowiec wybitny, znajdziecie go w różnych miejscach. W pewnym zajął się badaniem zjawisk UFO niezidentyfikowanych obiektów ladających i spotkań z bliskimi, tak zwanych bliskich spotkań trzeciego stopnia, czwartego i piątego stopnia, także z istotami pozaziemskimi. On między innymi był pierwowzorem, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał bliskie spotkania trzeciego stopnia Spielberga. Taki, taki, no to on był pierwowzorem tam jednego z tych naukowców, którzy tam badają i doprowadzają do takiego spotkania. Ale teraz, on to, po naprawdę rzetelnych badaniach, przede wszystkim stwierdził, że nie widzi żadnej podstawy, żeby uznawać yy, pojawiające się tu i ówdzie UFO albo spotkania z istotami yy, tymi, które wychodzą z tych obiektów latających żeby je uznawać za spotkania z istotami ekstraterrestrialnymi, a więc pochodzącymi spoza Ziemi. Mówi, nie ma nigdzie żadnego dowodu na to. tak? Po drugie, bardzo interesująca rzecz stwierdził, że badał wszystkie zjawiska, które wyglądają jak. tak? I teraz okazało się, że zjawiska jawień maryjnych, spotkań z jakąś istotą, która się przedstawia jako Maryja i towarzyszących im tam innych zjawisk, włącznie z objawieniami fatimskimi w Lourdes i wieloma innymi, on mówi, że po prostu one się nie różnią niczym innym, e, niczym od spotkań innych, które nie były rozpoznane jako spotkania z Maryją, tylko się odbywały w kulturach, które, czy w krajach, które nie należą do kultury rzymskokatolickiej. A więc dzieci spotykały panią w błękicie. Pani w błękicie przylatywała w jasno, w metalowo wyrazistej ramce albo pojawiała się w kuli światła, włącznie z tak zwanym cudem słońca w Fatimie, E, bo tam, wiecie, byli nie tylko ludzie wierzący, w sensie katolicy, ale też inni, e, na przykład naukowcy, i że rzeczywiście pewne rzeczy się działy. Ja mam świadectwo jednego z nich, który mówi o tym, że no, działy się, e, ponieważ padał deszcz, było, było bardzo mocne zachmurzenie, e, natomiast cud słońca rozpoczął się nie w ramach rozchmurzenia, ale w pewnym momencie przestało padać, a z, z chmur, e, zwłaszcza z za jednej dziwnej, wyłonił się obiekt świecący jasno jak słońce i grzejący ten obiekt się poruszał w te i we tej i rzeczywiście ludzie w sąsiednich wioskach też mówili, że widzieli stamtąd jakieś błyski i światła i zmieniające się cienie, tak? Ale chodzi o to, że nikt nigdzie indziej na świecie nie zanotował, żeby słońce wtedy tam tańczyło albo żeby Ziemia coś dziwnego ze sobą robiła. Więc yy, po prostu ten, ten goszom ma parę książek na ten temat, Żadna z nich myślę, że wiem czemu nie jest jeszcze przetłumaczona na polski, ale wyraźnie pokazuje, że po prostu, jeżeli tam dochodzi do jakichś spotkań, to spotkania, spotkania z ufokami, czy z jakimiś innymi istotami, które jako obcy się przedstawiają, to są też spotkania z istotą, która się czasem przedstawia jako Maryja, niepokalane poczęcie i inne, i inne historie. A ja sobie mówiąc, na przykład Katarzyna Labura, chyba tak się nazywała ta... Siostra, która, po której objawieniu wszyscy zaczęli nosić ten tak zwany cudowny medalik w kościele rzymskokatolickim, e, jak zobaczyła pierwszy raz tę istotę, e, to, to się nie zgodziła na to, że. i ona jej powiedziała, że jest Matką Boską, ona w to nie uwierzyła. Tak? Trzykrotnie ją odrzucała, i anioł jakiś jeszcze musiał przylecieć, żeby jej wytłumaczyć, że to jest ona, naprawdę! Uwierz, to. by inny. ok? Więc y, to nie jest tak, że objawienia maryjne, to tam nic się nie dzieje, tylko tam się dużo dzieje, to jest pierwsza rzecz. Dużo dziwnego się tam dzieje, bo y, nikt tego nie Wystarczy, że tam, wiecie, że, że to, co te istoty tam gadają, które się pojawiają, że się zgadza z nauczaniem rzymskiego kościoła i już wystarczy, żeby to była Maryja. Yy, w Polsce o, parę tygodni temu się pojawił pierwszy koncept, żeby u, jakąś specjalną ustawą w Sejmie, obchodzić stulecie objawień fatymskich. Na litość żyjącego bogac. Poczaskało was tam? Więc, okej. Okay. Yy. Ale teraz, widzicie, jak zobaczycie sobie wszystkie historie objawień w różnych miejscach, okazuje się, że ten duch lub te duchy są niezwykle aktywne. To są tysiące objawień rozmaitego typu dziwnych zjawisk, głównie ze zjawiskami niebieskimi wszędzie na świecie. Sanktuariów wynikających z jakichś objawień mniej lub bardziej prywatnych lub publicznych jest chyba paręnaście, jeżeli nie parę dziesiąt tysięcy na świecie. Okay? I tam wszędzie Maria jest czczona jako właśnie objawiająca się tam w jakiś określony sposób. Eee, nie żebym coś mówił, jakby tego Babilonu tutaj tego, tego było mało, to jeszcze, no wiecie, co zapowiada Księga Objawienia Jana, apostoła, czyli Apokalipsa. Kto przyjdzie, i kto będzie robił znaki na niebie i na ziemi, tak? Żeby zwieść nawet najbardziej wierzących. To będzie antychryst i chodzi mi o to, że na razie nie widzę żadnego innego kandydata, kto by już takie znaki robił, jak tylko te istoty, które się pojawiają przy okazji tak zwanych objawień maryjnych. Rozumiecie, o co mi chodzi? I wreszcie ostatnia rzecz, do której chcę się odnieść, która jest zupełnie jakaś taka dziwnie śmiechu warta. Mianowicie... Często w, w, rzymscy katolicy opowiadają, że, ale przecież e, szatan się bardzo boi Maryi. E, w, w niektórych tych filmach, nie, nawet nie filmach, tylko takich wypowiedziach oficjalnych na temat, e, na temat Maryi, e, pojawia się informacja, że, na, że imię Maryi to jest imię, którego szatan najbardziej się boi na świecie. Wyobrażacie to sobie? Teraz e, zastanowiłem się nad tym, jak to jest. Ja już pomijam różne e, skuteczności egzorcystów e, e, katolickich, to, to, to teraz pomijam, ale chodzi mi o to, że Maryja naprawdę jako katolicka Maryja, jako po prostu Najświętsza Panienka, bez żadnego problemu jest przyzywana. Bardzo mi jest, naprawdę, jak ktoś tego słucha jest w Kościele katolickim, razem, mi jest bardzo przykro to stwierdzić. E, ale to po prostu jest mnóstwo materiałów i osobiście niektórzy ludzie mi o tym mówią, że po prostu jest przyzywana w rozmaitego typu okultystycznych obrzędach, magicznych formułach, a nawet w formułach satanistycznych takich ludzi jak na przykład Alistair Crowley, tak? czyli zwany bestią, albo też 666, który myślał, że jest antychrystem wcielonym w XX wieku. Przykładem tego i wiesz, ja nie chcę tych przykładów mnożyć, bo to nie ma żadnego sensu, ale mamy książkę Roberta Antona Wilsona, wydaną w Polsce przez wydawnictwo Okultura, ponieważ się zajmuje okultystycznymi rzeczami. Nazywa się ta książka Kosmiczny spust, czyli tajemnica iluminatów. I ja teraz pomijam, bo to są wspomnienia szalone, jakichś dziwnych rzeczy, ale ten pan na stronie 102 tej książki, E, o czym nam mówi, że w ramach swoich badań e, satanistycznych formuł, z których korzystał e, Alistera Crowleya, postanowił, żeby, że najlepiej będzie, jeżeli obudzi swoją oryginalną, magiczną tożsamość, a ta tożsamość według niego była tożsamością rzymskokatolicką, ponieważ w rzymskim katolicyzmie był wychowywany. I teraz uważajcie, cytuję. To jest strona 102 tej jego książki, Kosmiczny spust. Kontynu kontynuowałem modły do naszej pani z Gwadelupy. Zachwycony, że mogę znowu bawić się w tę katolicką grę. Był to jeden z wielu tuneli rzeczywistości, do których miałem dostęp dzięki królejowskim metaprogramom, czyli inwokacjom, i które mogłem dowolnie zmieniać, dostrajając się raz to do systemu egipskiego, by z kolei przejść do światopoglądu buddyjskiego. Rozumiecie, wzywanie Maryi, i tu konkretnie pod imieniem naszej pani z Gwadelupy, on też w innych miejscach tej książki mówi, że ją przyzywał jako najświętszą panienkę Maryję, i tak dalej, bez żadnego problemu, tak? że y, pomagało mu y, przystosować się do magicznego, satanicznego, królewskiego systemu egipskiego. Nic mu się nie stało w ramach przyzwania. Jemu chodziło konkretnie, jeszcze raz, o tę katolicką grę, jak to nazwał. To nie było wezwanie, wiecie, jak niektórzy w magii wzywają imienia Jezus, żeby mu bluźnić. Rozumiecie, o co mi chodzi? To było bardzo... Zresztą tutaj postać Najświętszej Panienki, naszej pani z Gwadelupy. jest w ogóle taka, wiecie, przedstawiana w jak najcieplejszych kolorach. W jak najcieplejszych kolorach. Jeszcze tylko inny fragment wam przeczytam, bo naprawdę to nie ma sensu z takich rzeczy cokolwiek cytować, ale to jest strona 162. On tu mówi o Crowleyu, którego tam postać studiował. Mówi, sam Crowley, czyli bestia, 666, ułożył kilka znakomitych inwokacji do różnych bóstw. Pozostawił też liczne opisy poetyckie i prozatorskie swoich romansów z Allachem, z Nuit, z Kali, z Maryją Dziewicą i z innymi. Crowley. Nie mają z tym absolutnie, absolutnie żadnego problemu. Yy, zauważcie, że absolutnie na żadne chrześcijaństwo biblijne nie nawróciła Najświętsza Panienka, która jest wielkim wyznawcą, ale nie nawróciła Paulo Coelho yy, na to, żeby wierzył w to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Tak? Zauważcie, jakim jest jej wielkim wyznawcą w książce Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam. Jest tam coś takiego. Tam chyba w ogóle cytaty na początku to jest poświęcenie całej tej książki i wezwanie yy, święta Mario Matko Boża, tam módlcie za nami tak itd., itd. I w środku wątki katolickiej, odnowy charyzmatycznej, modlącej się do Maryi się chyba nawet w trakcie powieści dosyć intensywnie pojawiają. Tak? Co nie zmienia faktu, że Paulo Coelho nadal jak był, tak i pozostaje wyznawcą yy, gnostycznego, po prostu aleksandryjskiego chrześcijaństwa alegoryczno-magicznego. Rozumiecie o co mi idzie? A więc ja wiem, że te wszystkie, że, że Maria jest przezywana przez różnych, przy różnych egzorcyzmach, ale jeszcze raz, jeżeli przy tych egzorcyzmach, bo niektórzy mówią, że same diabły, same demony mówią, jaka ona jest potężna. Naprawdę... Napra to jest twoje źródło informacji? Spytać się demona? Ale bo egzorcysta mu kazał mówić prawdę. Jasne. Jakiemuś matołowi, który jest poddany ojcu kłamstwa. Tak? Szatanowi, który jest kłamcą, który jest zabójcą od początku. I on... Rozumiesz? I on ci będzie mówił jakąś prawdę? Oczywiście gada coś i jak teraz się to podoba tym, którzy mu każą gadać, to gada dalej. Rozumiecie, o co mi idzie. Tak? Ale następnie... Demon powiedział, że się boi Matki Boskiej. Jasne, no przecież. I miał prawdopodobnie radochę z tego, jak widział, jak to łykacie, jak dzikie gęsi. Żaden okultysta nie boi się Matki Boskiej. Wręcz jest ta postać bardzo pomocna w przyzywaniu rozmaitych okultystycznych sił. Podobnie jest, na przykład, wiecie co znalazłem? Znalazłem pogański brewiarz, naprawdę nazywa się to Pogańska Liturgia Godzin w internecie jest jeden osobny dzień ze specjalną modlitwą, który jest poświęcony Stella Maris, czyli gwieździe morza, która dzisiaj nigdzie nie jest szczona inna gwiazda morza, tylko Maria. Tam jest cały jeden dzień poświęcony w tym brewiarzu, odmawianiu hymn na jej cześć itd. itd. Byłem tym trochę zszokowany, bo szukałem oryginalnych informacji na temat Stella Maris i trafiłem do pogańskiego brewiarza, ok? Jakiegoś tam kościoła Asmodeusza czy jakiegoś innego Astrofonfla czy jakiegoś tam kogoś, yy, yy, kogoś innego. Z zatem ja wiem, że ten dzisiejszy wykład mógł być jakby trudny od strony takiej, że yy, yy, dużo się zajmowaliśmy historią, ale teraz rozumiecie, o co mi idzie. Yy, jak zupełnie inaczej wygląda ta historia tych, którzy mówią, że są jedynym chrześcijańskim kościołem i jak zupełnie inaczej ma się zrozumienie tego kultu, który w tym kościele zyskuje coraz więcej na wartości, jest coraz silniejszy, a nie słabszy. Pewnych praktyk nie było w kościele rzymskim jeszcze nawet w XIX wieku, a w XX i w XXI są oczywiste, po prostu są oczywiste. Piszcie sobie, nie wiem, papież i Maryja, i zobaczycie, że y, ostatni papieże, tak? Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek Nowoczesny. Wszyscy kłaniają się figurą y, Królowej Nieba, figurą Królowej Nieba. Wszyscy zostawiają im kwiaty, okadzają ich y, wizerunki, koronują ich wizerunki. Nie ma żadnego nowoczesnego papieża, który powiedziałby: A, okej, okay, troszeczkę to zalatuje bałwofasem. Wręcz przeciwnie, okej. Okay? Staje się Maryja, ona znakiem rozpoznawczym wyznawcy e, religii rzymskiej. Teraz, jeżeli będziecie, będziemy dyskutować, bo myślę, że będziemy e, z katolikami, którzy nie chcą się odwoływać do Pisma Świętego, to myślę, że warto o tych wszystkich rzeczach wiedzieć. Jasne, że niektórzy też będą przeczyć historii. Tak? Niemniej każda z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, e, jak poszukacie e, dalszych materiałów i pokażecie którąkolwiek z tych rzeczy, komuś to mówi, Ej, historia jest po naszej stronie, to po prostu albo zacznie być bezmyślny, albo jest bezmyślny, albo jeżeli myśli, to będzie musiał pomyśleć. Wiecie o co mi chodzi? Naprawdę będzie musiał bardzo poważnie pomyśleć. Na koniec obiecywałem Wam, że zrobimy jeden, jeszcze, jeszcze jedno spotkanie na temat historii Kościoła, Jak co się działo w Kościele Rzymskim. Sami widzicie, to jest de facto dla mnie Kościół Rzymski się zaczyna 431 rok, kiedy anatematyzm Cyryla na temat Teotokos zostaje przyjęty jako zielone światło, żeby zacząć czcić wielką macierz pod postacią tak zwanej Maryi Teotokos w Kościele Katolickim. To według mnie wtedy się zaczyna. To jest 431 rok. Ale jak wyglądała historia, yy, wiecie, Kościoła, ponieważ on nie przestał istnieć ludzi wierzących biblijnie? Co się z nimi działo? Gdzie byli przez te dwa tysiące lat? Non stop mamy na ten temat informacje i warto byłoby to podjąć, ale yy, obiecałem, że zrobimy to w tej przerwie między jednym yy, Starym Testamentem a Nowym, ale wybaczcie mi nie wiem, czy dam radę jeszcze skupiać się na czymś, co nie jest Pismem Świętym. Okay? Więc nie wiem, po prostu wybaczcie, ja nie, nie wiem, czy to zrobię. To, co na pewno zrobimy, to będzie skąd my wiemy, więc to będzie też trochę historyczne, ale skąd wiemy ze stuprocentową pewnością, że Biblia jest prawdziwa. Taka, jak ją mamy parę bardzo rzetelnych dowodów skrypturalnych, archeologicznych, historycznych i tak dalej, które po prostu jasno pokazują jaka Biblia jest prawdziwa i skąd wiemy, że jest na pewno prawdziwa. To myślę, że jeszcze taką rzecz zrobimy. Jeszcze raz tylko gdyby były jakieś pytania jeszcze co do kultu, tego tak zwanego kultu maryjnego, podałem tutaj tyle wątków, że myślę, że można, każdy sobie może sam potem to pośledzić i pobadać. Tak? Ja zupełnie się nie odniosłem, wiecie, do elementów w wizerunkach, które się pojawiają, na figurach, na obrazach i tak dalej. Do tytułów się nie poodnosiłem. Ale to sami, to sami to możecie potem sobie pobadać. Jeszcze raz, przy pismach, księgach Nowego Testamentu będziemy się odnosić do pewnych prawd na temat Marii, Matki Jezusa. Marii jako, jako, jako Matki naszego Pana, jako także po prostu Matki Jezusa, który jest Bogiem, i do wielu innych kwestii. Przy tej okazji będziemy się do, czasem do jakichś dogmatów kościoła rzymskokatolickiego odnosić, ale jakby ktoś chciał to zgłębić, to jeszcze raz Robert Kałamański, kult maryjny w kościele rzymskokatolickim. Dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego. Bardzo dobrze, rzetelnie, dobrym językiem, dobrze się to czyta opisana rzecz na stronie tajemny plan jak już będzie a myślę, że jak już ktoś to ogląda teraz na YouTubie czy tego słucha, to ta strona już jest to możecie sobie to stamtąd ściągnąć, ale też gdzieś w innych miejscach w internecie na pewno ten tekst krąży teraz na sam koniec chciałbym tych z Was, którzy chcą zaprosić do krótkiej modlitwy tych tutaj na miejscu a być może też tych, którzy nas znaczy, którzy tego materiału słuchają gdziekolwiek tam jesteście, yy, yy, modlitwy, która będzie... Yy, bo, bo wiecie, ja, na przykład, ja jak znalazłem tą, 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 tą modlitwę do Matki Boskiej Częstochowskiej, ja nie wiem, czy ją kiedykolwiek odmawiałem, ale jednocześnie znając swoje wychowanie i potem też swoją drogę jako księdza, wątpię, żeby było tak, żebym kiedyś jej nie odmówił. Wiecie, o co mi chodzi? Yy, tudzież wielu innych takich, o których nie pamiętam. Ja już się z tymi rzeczami pozałatwiałem, ale pomódlmy się, bo, bo nie wiem czy wy wszyscy to tutaj zrobiliście. Kto chce, żeby teraz pozrywać jakiekolwiek więzi wynikające z tych historii, to wszyscy są ochrzczeni, więc to, rozumiecie, nic do nas nie ma dostępu, bo kto jest martwy, ten ani nie grzeszy, ani nie ma do niego dostępu żadne prawo, ale czasem jest tak, że demony stojące za tymi różnymi dziwnymi modlitwami, powierzeniami się i tak dalej, kłamią upominając się o coś, co im się rzekomo z tego tytułu należy. Więc jeżeli ktoś z was czuje, że, że chciałby się teraz tego powyrzekać i to po prostu rozerwać, to niech to zrobi. A druga rzecz, jeżeli ktoś z was czuje, że chciałby też po prostu ogłosić nad sobą, nad swoją rodziną, nad swoim miejscem zamieszkania, nad tym krajem wolność od tego rodzaju wpływów duchowych i ogłosić moc Królestwa Bożego. To też to, to, to razem zróbmy. Dobra? Panie Jezu Chryste, stoję w Twojej mocy, w mocy Ducha Świętego. Wzywam Twojego imienia, Jezus ponieważ Słowo Boże mówi, że kto wezwie Twojego imienia, imienia Pańskiego, nie będzie zawstydzony, a nie ma danego nam pod tym niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w mocy imienia Jezus. Przezywam dzisiaj Twojego imienia, Panie, żeby w tym imieniu stojąc jeszcze raz, chociaż ja akurat dla mnie nie sądzę, żeby to było potrzebne, ale jeszcze raz po prostu wyrzec się tego wszystkiego, co jest związane z kultem maryjnym, który jest po prostu kultem dziwnym, fałszywym, babilońskim, Wyrzec się jakichkolwiek związków z czymkolwiek, co, co mogło być z tym kultem związane niegdyś w moim życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się tych wszystkich ofiarowań, modlitw, ofiarowań Maryi, modlitw do Maryi. Wyrzekam się wszystkich tych dziwnych nabożeństw i zrywam jakiekolwiek więzy, które w moim życiu, w życiu moich bliskich mogły być zawiązane przez tego rodzaju modlitwy. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam Boże Królestwo w moim życiu, w życiu moich, mojego małżeństwa, w życiu mojej rodziny, bliższych i dalszych krewnych. Ogłaszam Boże Królestwo. W Krakowie ogłaszam Boże Królestwo. W całej Polsce tylko Ojciec króluje. On dał królowanie temu, który jest Panem Panów i Królem Królów Jezusowi. Jego królowanie proklamuję tutaj. W Krakowie, w tym domu, w tym mieście, w tym kraju i w tym narodzie. W imieniu Jezusa Chrystusa jakiekolwiek zwierzchności myślały, że mogą mieć prawo do tego narodu, który Bóg chce mieć na swoją własność, do jakiegokolwiek serca w tym narodzie, w imieniu Jezusa Chrystusa dzisiaj mówię wam precz. Wiem, że są ludzie w tym kraju, którzy wam się oddają, ale jeżeli są tacy, którzy nie wiedzą, co czynią, to, to, to dla nich, dla wszystkich pozostałych modlimy się wolność i tę wolność Królestwa Bożego Ojca, Syna, Ducha Bożego ogłaszamy. Dzięki Ci, Panie, że wysłuchałeś tej naszej modlitwy. Dzięki Ci, Panie, że odzyskujemy ten kraj dla Ciebie, dla Słowa Bożego, dla Twojej obecności w nas, dla Twojego Królestwa, które jest w nas, a które nadciąga wraz z Twoim zwycięstwem. Amen. Jeszcze jedna rzecz teraz w trakcie tej modlitwy mi przyszła na myśl, bardzo praktyczna. Mamy jeszcze chwilę? Bardzo praktyczna. Chodzi mi o to, że. Bo nawet dzisiaj przed tym spotkaniem ktoś tam z Was mówił o e, jak, jakiejś tam osobie, z którą dyskutował o Maryi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, e, w duchu zgromcie wszystkie duchy religijne, które za taką osobą mogą stać, e, dotykać jej, szeptać jej głupoty do ucha. Ale pamiętajcie, nie ma sensu się kłócić o Maryję z kimś, z kim nie wiemy, jak głęboko siedzi w tym tak? Jeżeli ta osoba twierdzi, że przez Maryję do Jezusa, to punktem wspólnym powinien być Jezus. A więc skoncentrujmy się w rozmowach z takimi ludźmi na wyznaniu Jezusa jako Pana, tak? Czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa, tego, który był obiecany w całym Piśmie Świętym? Nie tego, który jest, wiecie, w jakichś tam figurkach, ale tego, który był obiecany w Piśmie jako Mesjasz. Czy wierzysz, że Bóg go posłał? Na odpuszczenie wszystkich grzechów przez jego śmierć i przez jego zmartwychwstanie. Czy to wierzysz? Czy w to wierzysz? Jeżeli taka osoba odpowiada ci, musisz się upewnić, że, on, że chodzi o tego Jezusa. Rozumiecie o co mi idzie? Tego. Tego Jezusa z Pisma Świętego. Ale jeżeli taka osoba ci odpowie, że tak, to już wiesz, że zaczęło się usprawiedliwienie w jej sercu. Tak? Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wtedy jest drugie pytanie, czy nie chcesz wobec, wobec tego być osobą taką, jak mama Jezusa. A ona przecież, Jezus był jej oczkiem w głowie, On był jej Panem, tak? Ona chciała być posłuszna Słowu Bożemu, które się wcieliło i przyszło na ten świat przez nią. No jest tak? To w takim razie pytam się Ciebie, jeżeli Maryja ma Cię prowadzić do Jezusa, to pytam się Ciebie, czy chciałabyś, bo to zwykle są kobiety, ale to może być też chłop, tak? Czy, czy mężczyzna, czy chciałbyś teraz oddać swoje życie Jezusowi? Tak? bo na pewno prawdziwa Matka Jezusa by tego chciała, żebyś był sługą, albo żebyś była sługą Jezusa, tak? żebyś, żebyś nie była w jakiejś dziwnej niewoli, tylko żeby po prostu żebyś, była, żebyś był w najbliższej przyjaźni z Jezusem, słuchając Jego. Jak potem chcesz słuchać, co Jezus chce od ciebie przez Maryję, to rozumiecie, o co mi chodzi? To spoko. Ale czy jesteś w stanie teraz, czy Maryja już cię przygotowała do wyznania Jezusa jako twojego Pana? Jeżeli taka osoba wyzna Jezusa, no to jest krok dalej. To jest krok dalej, możecie ją poinformować, ale też, ale też, no dobrze jest taką osobę, poinformować. Okej, okay, chcesz odmawiać różaniec, odmawiaj, odmawiaj dalej różaniec. Ale pamiętaj, że w tym różańcu jest powiedziane błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. To imię, za każdym razem, kiedy będziesz wymawiać, odmawiając różaniec, odmawiając proste zdrować Mario, to imię będzie się świecić jako najpotężniejsze, bo nie zostało nam dane żadne imię pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. dzieje apostolskie, czwarty rozdział, tak? Zatem tylko tyle. Tylko skąd to jest najważniejsze. Oczywiście, że to nie jest wszystko, ale dzięki temu możemy rozpocząć jakiekolwiek działanie Ducha Bożego w sercach ludzi, którzy, wiecie, no, normalnie byli z Maryją, są i jeszcze, nie daj Boże, żeby dalej zostawali. Jasne to jest? Więc rzeczywiście, jak tam ktoś powiedział, do Jarek chyba tak, że nie, nie, nie ma co się denerwować i, i nie denerwujcie też ludzi, którzy są maryjni. Bo pamiętajcie, że za tym stoją lęki, za tym stoją tradycje narodowe, za tym stoją różne historie i za tym stoją też duchy religijne. Zamiast tego wszystkiego, głośmy Ewangelię, chociażby w jej najprostszej postaci, tam gdzie istnieje jakikolwiek punkt zborny z tym, co się dzieje w doktrynie rzymskiej. Amen. Amen. Bardzo pięknie Wam dziękuję za wytrzymałość i podziwiam Was, że, że tak spokojnie przez to te straszne rzeczy przechodzicie. Dzięki.